0: Sziasztok ez itt a film Podcastinek 81. adása én nevem Baski Sándor, és itt van velem, mint mindig vargadénas.
1: <gül> Sziasztok! Csak épp épp a, a olasz sörömből itt a már majd még később lesz jelentőssége rendőrség. Sziasztok.
0: És kapcsoljuk Hober Zoltán Torontóval. Sziasztok! És van egy visszatérő vendégünk is, Pozsonyi Janka. És ennek az adásnak az ötletét azt hiszem dénes te adtad, ugyanis két felvetésed volt. Az egyik az, hogy rég nem láttunk már blox és ugye nem tudtunk utazni is, mert hogy már több mint egy éve tart ez a vírus Úgyhogy arra gondoltuk, hogy ebben az adásban foglalkozunk egy blockbusterrel, ami picit talán visszahozta a mozi élményt, bár mondjuk ezt lehet, hogy már megszáfoljuk az adás során. Illetve olyan filmekkel, amik az utazásról szólnak, roadmovikkal. Mindennyire hoztunk egy-egy roadmovit, megnéztük egymás filmjeit, és ezekről fogunk majd beszélni.
2: Zoli te már néztél művészfilmek? Nem, de majd készülünk valami. El lehet ezt annyi.
0: Aki az előző adásunkat hallotta, azt az már tudja, hogy volt egy tipjátékunk az évtizedes toplistázós adás kapcsán, amit az Oli elvesztett, azért az a büntetés, hogy meg kell nézni egy üzbék művészfilmet, és arra gondoltunk, hogy a Filmvilág Podcast újonnan alakult fórumán ti szavazhatjátok meg, hogy melyik legyen az a film, tehát majd három vagy négy üzbék filmnek a leírását megadjuk, és az alapján eldönthetitek, hogy a szegény Zolianak melyiket
1: kelljen végülnie.
2: Protip, a leghosszabbat válasszátok. Fontos kiegészítés, nem elvesztettem, hanem megnyertem, mert a leszek gazdagabb, ti meg szegényebbek, de mindegy. Igen.
3: Hát Dénes is gazdagabb, gazdagabb lett volna egy Deadpool élménnyel, ahogy hallom, de hát így ez nem fog eszélni még hát, ideig.
1: Hosszú még az élet szerintem még Ez még, még, még meg egy pár
3: ilyen hát.
2: játék. Jön még Dénesre Deadpool, szerintem. Ő, visszatérve a Sanyi
1: kérdésére, én előjáróban annyit szeretnék az adásról elmondani, hogy ő, soha nem tapasztalt sűrűségben fognak egymás után jönni a, a nagyszerű filmek. Én amikor idefele ide illamosoroztam, azon gondolkoztam, hogy volt egy ilyen adás, amikor tényleg szinte csak remek
2: foglalkozunk. Hát például az évtized összegző. Az... Ja, és ez pont az előző adás volt. <gül> Igen, de nem baj.
0: Hát ezt majd vág ki, <gül> Remek mi alatt a Godzilla versus kongot érted?
2: Hát megbeszéljük is, kiderül.
0: Jó, hát akkor szerintem csapjunk bele. Ez az a film, ami nyilvánvalóan a moziban debütált volna, hogyha nyitva vannak nálunk a mozik, bár ugye Amerikában meg nagyon sok helyen már nyitva vannak, tehát mondhatnám Ausztráliát, Kínát, ahol egyébként nagyon jól szerepelt a film, tehát ez hozta a legjobb bevételt a pandémia kezdete óta, jobbat, mint a Wonder Woman vagy a Tenet, és azt hiszem, hogy a streaminges száma is jobbak, mint a Wonder Woman-nek. Mert ugye a streamingre is fölkerült egyből. Nálunk persze, aki meg akart nézni, annak az kénytelen volt a hát illegálisan. Nem tudom, hogy most erről nyilatkozunk, hogy mi hogy láttuk ezt a filmet, vagy ezt hagyjuk homályban. kiutasztunk hát, az Olihoz Kanadába. Én már nem, Kanadában se látható, ugye, az Oli?
2: Én egy amerikai hát, Nem, itt se látható. Ö... De itt látható. Ugyan. Igen? Uh, mondjuk az, hogy igen, valahol nyitva vannak a mozik uh, valamelyik tartományban, úgyhogy oda elutaztunk. Igen, oké. Okay.
1: <laughs> Amit szerintem nagyon fontos, és hogy ilyen már most csak a pénzügyi adatokból le lehet vonni tanulságot, hogy ugye az egy nagy félelem volt, hogy a Warner az egész 2021-es felhozatalát egyszerre mutatja be a mozikban, már ahogy nyitva vannak, plusz az HBO Max-on, akkor az emberek nem akarják majd moziban megnézni, amit otthon két kattintással is el tudnak érni. Hát most azt látjuk, hogy legalábbis az ilyen nagy látványfilmeknél ez az aggodalom nem vált be. Ez majd kivent részek, amikor ilyen nem annyira a mozi élményre fókuszáló Kiem következik a Warner éves felhozatában, akkor mi fog történni? Most úgy tűnik, hogy ha valami berombolnak, ha valami nagyon látványos, akkor azért az emberek mennek moziba, még akkor is, hogyha járvány van.
3: És van konkrét számotok is, hogy hányan nézték meg, Tehát, vagy inkább bevétel van? Hát bevétel van,
1: hogy ez így ő világszinten 340 milliónál tart, és ha ez nem is a leg, legmagasabb támadat, a járvány kezdete óta, de az egyik legnagyobb. Például Amerikában konkrétan ez a legtöbb pénzt hozó film a járvány kezdete óta, ugye ott, ott, ott a tenetet taszította le a trónról.
0: Mielőtt beleugrunk ebbe a bemutatóba, összefoglalóként azért elmondanám, akik nem ismerős ebben az univerzumban, mert úgy itt egy univerzumról van szó, hogy, hogy ugye ez 2014-ben indult az új Godzilla filmmel, aztán következett a Kong koponyasziget, aztán jött egy Godzilla folytatása Szörnyek királya, és ennek a sorozatnak a negyedik filmje, amiben a Godzilla és a Kong végre összecsap. Tehát ez ugyanabban az univerzumban játszódik, elvileg a szereplők közt is van átjárás, és hát emiatt belemegyünk ebbe a filmbe, szerintem azt kell tisztelni, legelőször is ez a legfontosabb kérdés, szerintem hogy Team Kong vagy Team Godzilla vagytok? Hajrá, Kong.
3: Hát szerintem nem is olyan nehéz ezt eldönteni, mert a film nagyon azt szeretné, hogy mi inkább a Kong felé, halhaj... mint az emberszabású társunk, valahogy annyira azt éreztem megné a filmnél, hogy így a kong felé hajlik a mérleg.
2: Én viszont Godzillát szeretem jobban, mert ő szerintem az egész lény ilyen tragikus. Van, van benne egy ilyen nagyon drámai dolog. Én, én vele, vele jobban szimpatizálok, mint egy ilyen majommal, aki veri a melkasát.
0: Én csak azt mondok, hogy van egy új poszterem itt a lakásban, amit nem vettetek észre.
3: Én azt észrevettem, és van, hogy majd szóba hozom a, a megfelelő időben. Sőt, mert...
0: hát van egy pólóm is.
3: Nem ez egy is Godzillás
0: t- póló, de van egy másik is. Azt, azt hiszem, három Godzilla- pólóm is van, én nagyon kedvelem a hát akkor. A lényt.
3: Igen. Ennek van a stream. Igen. igen. igen.
1: Szóval, aki ezt nem látjanak, hagy mondjam el, hogy baski Sándor betegesen vonzulik a óriás <gül> A Azt túlzás, de mondjuk az tény, hogy
0: pár éve volt egy képregényes vásár, ahol egy ilyen tök jó kábé ekkora, nem most tudom, ilyen félméteres Godzilla szobor volt, és máig bánom, hogy nem hoztam ember. Nem volt nálam pénz, és el kellett volna menni, fölvenni pénzt, aztán visszamenni, és túlusta volt, úgyhogy máig álmatlan éjszaká vannak, hogy nincs egy De
2: Tehát annyira mégse vagy nagy godzilla rajongó. Hát akkor még nem voltam,
0: de ez még azt hiszem a, az új filmnek a bemutató előtt volt. Mert ugye ez az is hozzátartott az én godzilla rajongásomhoz, hogy igazából konkrét Godzilla film nincs, ami olyan nagy kedvencem lenne. Tehát a maga Godzilla alakja, az nekem jobban teszik, mint a filmek, amikben szerepel. De én mondjuk a két es filmet azt szerettem nagyon. Én is ezt a tragikumot szerettem benne, hogy picit olyan, ő, mint egy ilyen egy ilyen Westen Hát ilyen, ő meg nem érted, van benne ilyen meg nem értett. Ilyen klintiszfúli hős, aki, aki nem tud beilleszkedni egy közösségbe, tehát félnek is tőle, de aztán mindig megmenti a közösséget, utána eltűnik, csak ugye ő nem a naplementibe, lementi be, logol el, hanem az óceánba belemegy. És aztán legközelebb megint visszajön, de tényleg ilyen félreértett hősök, akit egyszerre utálnak, meg, meg tisztelnek, meg félnek tőle.
2: Azt azért szerintem mondjuk el, hogy most a, aki tényleg nem ismeri ezt az egészet, most azt gondolja, hogy ez egy ilyen amerikai karakter így a 2000-es évekből, mert azokat a filmeket emelkedtük, ez, ez 1950-ben született Japánban, és ugye ez egy ilyen szerintem nagyon-nagyon japán figura abból a szempontból, hogy ugye az összes ilyen japán para benne van ez a városrombolás, meg, a, meg az atom, meg többi, És ugye rengeteg filmje filmje van Godzilla-nak. Én például azt hiszem, hogy amikor beszéltünk a régi mozis élményeinkről, én, én nekem nagyon beéged gyerekkoromból a Godzilla vs. Godzilla. Ugye azok még ilyen nem ilyen menő hollywoodi cuccok, hanem tényleg ilyen nagyon viccesen vannak animálva, szóval emberek vannak beöltözve Godzilla-i is, és így ráúranak a maketvárosokra, és szerintem ezek gyönyörű filmek, és éppként most kezdik őket felújítgatni, meg megjelengetni, úgyhogy aki Vásárol külföldről a DVD-ket, az például most megveheti az óriás technősös trilógiát, úgyhogy ez azért egy ilyen nagyon izgi dolog, és tényleg ez a Monstral vers, ugye az a neve ennek az univerzumnak? Igen. Ez most egy ilyen új, új felfutás, de hogy ennek azért nagyon nagy hagyománya van.
1: Hát ha jól tudom, ez most itt a reklám helye, ugye a kritériumnak van egy nagyon szép Godzilla diszkiadványa, jó sok Godzilla film, ami tényleg... Én nem vagyok rajongó, de amikor láttam róla a képeket, az tényleg az a Blu-ray kiadvány, amit itt szeretnék így a kezembe fogni és így tapogatni. És amúgy ezt magyarra fordítjuk? Mondhatjuk azt, hogy verzum. Hát nem tudom, hogy szokás így mondani, de... Most meg megtetszett nem. ez a kifejezés.
3: Ja- hát vezessük be! De japánul az a kifejezés egy kaiju filmek, én ezt olvastam. Hogy igen, nem igen. az, az a japánul azt jelenti, hogy szörny, úgyhogy... Hmm. Ezt tippelem. Hát jó,
0: csak ez a Monstervel ez egy konkrét filmforzatra utal, és ugye ez azért alkothat ilyen trilógiát, mert hogy megvették nyilván a jókat a, a japánoktól, akik nem nagyon akarták egyébként visszaadni, mert ugye 98-ban az Amerik megcsinálta a maga Godzilla filmét, ami eléggé durva meggyalázta ezt a műfajt, mert ugye a Godzilla abban nem, nem is Godzilla volt, hanem egy ilyen óriási dinoszaurusz, hát és fél, teljesen part, férjétett hát a műfajt. Volt előtte,
1: pár Igen, Igen. abban
0: a Godzilla-ban szerintem semmi szeretető nem volt nem, nem, nem. Az, az egy tényleg egy buta állat volt, a, a japán Godzilla, az meg egy ilyen félistenség. Tehát, hogy őt a japánok eleve úgy tisztelik, és a fémék fi- is ilyen. És ilyenek. akkor ez az,
3: ez az egész cégháló, amit felépítettek köré, ez az Apex, meg a Monarch, ez minden a monsterverse a szüleménye, szóval ott nincsenek nincs egy ilyen. A korábbi Godzilla-nek nincs az a cég, aki kutatja ezeket a titánokat. Ez a Ö, nincs. Én jöttem, hogy nincsen. Nem, nem,
0: nem, Azért japán filmekben is változik, hogy a Godzilla akkor mennyire gonosz, mennyire jó. Uh-huh. Tehát azért filmről filmről változik, nem annyira egységes. Meg nyilván ezerszer rebootolták, mindegyik reboot egy picit más. Ugye a legutóbbi Godzilla film a Shin Godzilla, azt 2017-es, abban például inkább gonosz a Godzilla, és ott az emberekre fókuszálnak főleg. Tehát ott azt látjuk, hogy a, a kormánytagok különféle bizottságokban próbálják eldönteni, mit, mi a fene történje. Tehát inkább egy ilyen paródiája a japán bürokráciának, meg a japán kormányzat működésének. Tehát az, az megint más Gódzila, mint a klasszikus 50-es filmek.
3: És van olyan filmemben, például a céla
0: Olyan, van, igen, igen. igen. Azt hiszem, a, a legelsőbb is meghalt, ha emlékszem.
3: A Zsáránosba?
0: Igen,
2: az 50-esben meghalt, nem?
3: No? Ja, az 50-esben várja. Mert én a 97-es. Én az a Matthew Brothers. nem eléggé sokat gondolok, abban nem halt meg. Szintén. Hát azt én kitöröltem az
2: emlékezetemben
3: <laughs> azt a
1: filmet. Nekem az egy ilyen kedves, bűnös élethez amit egy beültünk rá a moziba. Nekem ennyi emléken van arról?
2: É, jó, de is szereted, úgyhogy.
3: De annyi emléke van arra, hogy így lép egyet ott a, a taxi, New Yorki taxik között a Gódzira, és akkor a lábujjai között van egy ember, és ő ezt így túléli. Mm-hmm. Meg
2: Zsáráránó, no. ennyire emlékszem. Ezt én arra emlékszem, hogy úgy reklámozták, hogy egy ilyen tirexet tapos el, és az egy ilyen elég arcos üzéje volt, hogy a Jurassic Partnál jobb film lesz, de nem lett az.
0: Nézegettem kritikákat a filmek kapcsolatban, meg podcastet is hallottam, ami ami mindenhol elkerül, előkerül, amit szerintem nekünk is gyorsan le kell az tudni, mint ilyen köszhelyet, hogy hogy mennyire jobb lett volna ezt a filmet moziba látni. Szerintem ezzel egyetértünk, mert hogy jobb lett hát volna. Persze. Mert az igazi otthona ennek a fajta blockbusternek, ahol az a lényeg, hogy minél több épületet, meg autót zúzanak köszön, ez a multiplex, ugye? Nem csak a nagy képernyő miatt, hanem a, hanem a hangrendszer miatt is.
2: Nekem olyan volt ezt otthon nézni, mint amikor rockkoncertet, vagy koncertet streamelsz. Vagy színházi
0: közvetítést.
2: <gül> vagy szí- igen, hogy így, oké, okay, de hogy azért ez nem, nem ide való. Tehát ez így nem, nem az igazi.
1: És nyilván ugye a képi kompozíciókon is látszodott hogy ezeket a nagyvászonra tervezték. Ugye a, a tenger a sok-sok hajóval, a felőkarcok, hogy annyi minden tartalom, információ volt egy-egy képen, hogy az igazából kellett volna a nagyvászon, hogy ez mind-mind az ember be tudja fogadni.
3: És aztán tudjátok képzelni, hogy ha itt kinyitnak a mozik, akkor elmentek és megnéztek még egyszer nagyban?
2: Én biztos, hogy meg fogom nézni, mert valószínűleg nem lesz nagyon más. Tehát a, amikor itt kinyitottak újra a mozik nyáron egy pár, Hétre, akkor, akkor ezeket a régebbi filmeket kezdték elvetíteni. Én lehetom képzelni, hogy ez lesz műs, műsoron, és hogyha ilyen zúzásra vágyam, akkor, akkor ez egy jó választás lesz.
1: Igen, igen, a, ez tényleg a kínálattól függ. Uh-huh. Ha nem lesz más új, amire kíváncsi vagyok, de mivel nagyon hiányzik a mozélmény akkor ezt jól lehetom képzelni, hogy erre én, én belülök. én főleg azért, mert most látok kicsit előre gulok, de nekem a lapjából véve tetszett ez a
2: film. Miért úgy mondod, mintha nem tudom, szégyelnéd?
1: <gül> nem szégyellem, de azért azért arra fel vagyok készülve, hogy lesz, lesz olyan, aki szoges ennek az ellentétét mondja. Én, én, én rendkívül, rendkívül meglehetősen jól szórakoztam ezen ott van a, a tévém előtt, és annyira nem vagyok nagy Godzilla fan, hogy én most előttem újra néztem, vagy megnéztem volna az előző három részt, de én most azt érzem, hogy, hogy ez nekem jobban tetszett a, a Gerard Edwardsnak a ködbe burkoljuk, nem mutatjuk csak az utolsó öt percben Gonzilájánál, és talán még a, a, az apokalipszis mosztott színvilágát megidéző kóponya is jobban tetszett. De, és most is ez a nagyon fontos de, de ennek könnyen lehet, hogy az egész csak azért van, mert annyira ki voltam éhezve egy ilyen típusú filmre, egy ilyen nagyszabású rombolásra, hogy egyszerűen kevésbé tudom elmondani, mint hogyha egy hajótörött vagyok, akinek a partra most egy penészes kenyeret, és még annak is kurvára örül. Szóval én úgy éreztem magam ennél a filmnél, hogy, hogy, hogy most ez a penészes kenyeret is úgy ettek, hogy ez ilyen, nem tudom, kremdebüré lenne a valami provanszi étteremben.
2: Gyönyörű, képzavart, vázolta ide a krembürés penészes kenyér. De én értem, amit mondasz, hát ö, nekem ez olyan volt kicsit, mintha ilyen, ilyen pornófilmet néznél, hogy igazából ezek a, ezek a zúzós járátok, nagyon hiányoznak, tehát, hogy ez, ez tényleg, tényleg is nagyon jó ilyeneket nézni újra.
3: Nekem azért is volt érdekes élmény, mert ugye, szerintem az már egy-két adásban, amit voltam, rólam azért hogy én nem nézem ezeket a filmeket alapból. Ezért is hívtunk. Igen, tudom, tudom, ilyen jó kis, kísérleti nyúlnak nagyon jó vagyok, és ráadásul most fogtam is az összes 2010 utáni godzilla, megnéztem mind a hármat ezzel együtt. A Skull Island nem néztem meg, sajnos pedig elég jól nézett ki a előzetes alapján. De hogy szó szóval én vagyok az, aki amit itt mondtál Zóló az elején, hogy nekem így tetszettek a látványos részek, meg a rombolás, meg nyilván ez erről szól, de hogy én vagyok az, aki egy kicsit beleköt itt az emberi szálakba. Tehát azok... Viszont még mindig a Kong és a Godzilla filmje volt a legjobb a három közül. Tehát ez, ez, ezt aláírom.
1: A, akkor te most megjelősítesz engem? Az új, az új univerzumban ez a legjobb?
3: Ö, szerintem igen. Szerintem igen. Már csak a színészek összeválogatásából is, meg... meg Oké, okay, ez se hibátlan, de az, a 14-esnek a sztoria az, és az első, ráadásul ott, ott sokkal több az emberi szál, mint a szörny szál. Tehát ott, ha most újra nézném, fixen átpörgetném azokat a részeket, amikor az Aaron Taylor, vagy Johnson csak így így a, még hazér a felesége, pörgetném a a szörnyös részek sokkal jobbak voltak. És abban is volt nagyon jó akció, nem tudom, láttatok biztos láttatok, a híd alatt átúszik, és az például kifejezetten izgalmas volt, meg tök jól volt, megcsinálva ott a vonat sína alatt, ott, amikor átúszott a. Nekem
1: ez az egyetlen dolog, amire emlékszek a godzilla Godzillájából, a, a körbe híd, meg ami ott történik, az, hogy, ó, oh, igen, ott kicsit leesett az állam. Ennyi? Igen,
3: igen. A kettes, szóval ez a King of Monsters, nekem egy, egy óriási massa. Tehát ott annyira sok uh, szörnyászat fel nem tudom, a föld gyomrából, hogy nem tudtam értelmezni, csak jöttek, mentek, tényleg ez a pillangó, meg a nem tudom, micsoda, És az sokkal jobb volt, hogy kettőre fókuszált a hármas. De vajon, igen, én itt kísérleti nyúl vagyok ebből a szempontból.
2: Tehát akkor tetszett?
3: Um, inkább tetszett, mint nem tetszett. De mondom, ez is, hogyha újra nézném, akkor az emberes jeleneteket valszágát pörgetném, kifejezetten a Millie Bobby Brown-nak a jeleneteit. Szerintem azok borzalmasak. De a végső harc a Neonban, tehát értem, hogy miért van ez, és értem, és tökre működik. Tetszett, hogy ilyen retró. Olyan volt, mintha két gyerek játszana a villanykörték között. És az
2: király volt. Igen, azért fontos, hogy a, a, a rendezője az ugye nagyon érzi ezt a évek világot. Ugye ő az Adam, Vinegrad, ugye? Adam Wingard, ugye? Eden Wingard. Eden Wingard, ugye, aki az általunk már többször említett és nagyon szeretett gesztet rendezte, meg egyébként ő horrorfilmesként indult. És én is ezt éreztem, amit mondasz, hogy, hogy tényleg olyan volt, mint egy gyerek, aki beszabadul a játékboltba, és akkor így zúz. Tehát nekem például nagyon tetszik, hogy Hongkongot választott a uh, helyszínnek, ugye, az szerintem nagyon jó, jó választás, és az egész filmnek egyébként ilyen nagyon izgalmas a, a szín és a fényvilága. És nagyon, nagyon profi módon volt ez megcsinálva. Hát
1: és az, hogy egy gyerek és volt, ezt még a film a legelején még, nem a legelei, de még az első negyed órában ki is jelenti, mert ugye van egy, egy gyerekszereplő, akiről kiderül, hogy ő az egyetlen, aki meg tudja magát értetni a a majommal, az óriás szörnyel, és ezért nyilván ezt nem nehéz átfordítani arra, hogy ahhoz, hogy te ezzel a filmmel kapcsolatba tudj lépni, hogy élvezhess, neked is kb. egy ilyen nyolc éves gyerek szintjén kell mozognod, és azt kell élvezed, amit egy nyolc éves gyerek szeret élvezni. és nekem ment, én ment, én, én, én tudtam kommunikálni a szörnyekkel, hogyha így mondjam.
3: Az a színésznőm, hogy színész lány, kislány hogy tényleg süketni, én megnéztem. Hoppa. Tehát ez egy egész családja. Az, és ő is
1: az. Ő, én King Kongról nem tudom, hogy valójában érte a nyel, i- nyelvet, ezt ezt majd ennek nem olvastam utána.
2: Vagy csak eljátszotta? A, a gorillák meg tudnak tanulni ilyen nyelvnyelvet, nyel, nyel, az ilyen bevett dolog. Volt egy nagyon híres a, nem tudom, hogy hívták, de ugye Robin Williams-el, meg mindenkivel beszélgetett. Hát én arra elmérsz, amikor Sigourney Weaver felment a gorillák közé a ködbe, hát még a film, <síns> ott <síns> ő is elég,
1: elég közel került hozzájuk. Hát nem van a probléma, hogy megtanul a Godzilla jelnyelvet, hanem hogy a nem.
0: Kinkong. Kinkong. Látja, hogy Godzilla is megtanul. Már egyen neki túl kicsi a kezéje. <gül> 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 Csak
3: a karmai vannak, valami kicsi. Szóval, hogy
0: oké, okay, megtanul, de titokban tartotta meg a kislány, de ezen meglepődnek a felnőttek is, ami elég nagy hülyeség. Meg ugye az egy dolog, hogy látjuk, hogy a kinkong mit jelez a mondja jól, de a kinkong, hogy az Istenben látja, hogy a kislány, aki hozzá képest egy ilyen bolhaméretű, hogy mit csinál a kezeivel. Ezen Lálkoz... én
2: is gondolkoztam, hogy olyan, mintha te egy szúnyogot figyelné, hogy mit, mit integet. Szóval ez így az elég esélytelen.
1: De látjátok, ez a fontos, hogy egy nyolc éves gyerek, amikor nézi a Kong versus Goziát, akkor nem ilyen nekem fog gondolkozni, de hát itt az arány meg a méretbeli különbség, akkor hogy jön ki, hanem arra gondol, hogy úristen, ilyen rikító pirusban még sosem láttam szörnyet, ahogy egy, egy repülőgép anyahajón áll, és közben harcol egy, egy, egy óriás hülővel.
2: Hát persze, meg most azon akadunk ki, hogy nem látja a kislány, de közben a filmben van egy ilyen belső föld, ahol egyébként van fény és növények, és az feljel lefelé van, mert a gravitáció ilyen visszavonó hurokba van, és oda le lehet menni, és egyébként ott élnek ilyen titánok, szóval...
0: És lefelé menet, ugye egy ilyen folyosón át kell haladni, fölfelé viszont csak simán föl lehet jönni.
1: Én igen, igen én is nevettem, hogy, hogy lefelé van egy ilyen nagyon durva gravitációs probléma, amit ja, meg kell oldaniuk, visszafele már nincsen, ott simán ott lehet. Le. De mert nála volt a fejsze
2: azért. Ja, ja, a fejszre. Nekem
3: alapvetően nem ezekkel a logikai bukkanokkal van a probléma, amikor azt mondom, hogy itt a forgatókönyv a fura, mert ezeket a szörnyharcokat nem lehet olyan bonyolult meg- megírni, itt van egy elég jól kitalált ilyen titán univerzum, amit lehet játszani, hogy miért nem raknak oda egy Taika White itt, aki már bebizonyította, hogy tudja ezt is nagyban, de úgy, hogy ilyen ciporkázó párbeszédek legyenek. Nekem ezek hiányoztak, ezek az ilyen, amikor így beszélget egymással két ember, ott a Skarsgård meg a, nem tudom, Rebekahol ott ülnek, és az ilyen annyira ilyen kellemetlen. Vagy nekem is, nekem, nekem is az volt hallgatni, nem ezen van, hogy a kislány ott de azt még elfogadtam, hanem minden, ami más emberi
2: interakció. De azért mondom, hogy olyan ez, mint egy pornófilm, mert nekem azt mesélték a barátaim, akik néznek pornófilmet, hogy abban azok a beszélgetős részek általában nagyon cikik, és át kell tekerni. Úgyhogy... Igen, igen,
1: ez tökéletes. Az én barátaim is azt mesélték, hogy, hogy áttekerik a pornófilmeknek egy jelentős részét. Egyébként a japán filmeknél is így van, mármint nem a pornó, hanem a Godzilla filmeknél,
0: hogy ott is statiszták csak az emberek általában. Úgyhogy ez a műfajnak a sajátossága. Mondjuk ettől függetlenül azért szerintem meg lehetne próbálni izgalmas karaktereket csinálni. Ha úgy veszük, akkor abból a szempontból az a film még előrépés is, mint mondjuk az előző, mert ott a, a nagy harcénletek közben is odavágtak az ember szereplőkre, itt meg amikor van a nagy finália, akkor, akkor nincs megakaszva, tehát nincs
1: vágóképen emberek, hanem azt látjuk, hogy tényleg zúzza egymást a két főszereplő. ez szerintem a legújabb film kapcsán én nyugodtan kimerem azt jelenteni, hogy a, hogy a legizgalmasabb, a legjobban megírt karakter az King Kong én tök jól olyan ember emberszerűvé teszik, hogy van egy személyisége, Tök tökéletesen láttam rajta, hogy milyen érzései vannak. Ehhez képest például, mint ugye Janka mondhatott, hogy milyen bén a filmben, a, a 13-as, a Stranger Thingsből. hogy. Bobby Brown. Igen, ő tényleg a filmek egyik mégpontja, a, a, aki még nála is mélyebbre megy, már egészen tényleg oda a Halloween-ig, amit hogy mondunk magyarul? Üreges fél, igen. Az üre, tényleg, olyan mélységig megy az, az, az ő karakter, <gül> meg a játék az, az az összeesküvés elméletekben hívő komikus mellé karakter, akinek direkt nem éreztem meg a nevét.
3: Úgyhogy Brian Tyree Henry, ő az Atlantában az egyik főszak.
1: Na igen, igen. Beszéltük arról, hogy mit tekerünk át, én őt mindenképp áttekerném, amikor ezt a filmet valaha egyszer otthon újra fogom nézni. De szerencsére, ahogy megy előre a játékidő, egyre többször van King Kong, meg Godzilla harc, sőt, az egyik leg... én a filmek egyik csúcspontjának azt tartom, amikor ebbe a, a kettős küzdelembe így megérkezik egy, egy harmadik nagy szörny, ennyit nem tudom, spoiler tényleg, mintha a jó részt és a csúfot úgy néznénk, hogy csak a jó a rossz van, és akkor kiderül, hogy van még egy harmadik <gül> játékos <gül> egy csúf. is. Igen, szóval nekem az, az, egy, az egy hatalmas Paddling-löket volt, és amik nekem meg fognak maradni ebből a filmből, azok az ilyen kis vicces beletoldások, hogy ugye King Kong majdnem megfullad, és akkor szép lassan visszamászik a, a hadihajóra, és akkor, mint mindenki, aki majdnem megfullad, kihányja, ami benne van, csak ugye King azt kell, azt jelenti, hogy egy ilyen feneketlen tó méretű víztömeg hagyja el a, a, a száját. Én ezek például nagyon-nagyon nevettem otthon. És hát a másik, ami nekem pedig az érzelmi csúcspont volt, én mondtam, hogy mennyire emberszerű, mennyire szeretetőbb tették az óriás majmot, amikor, hát ezt is teljesen leülni, csak annyit mondok, hogy, hogy megibzolnak az egyik kultikus megmozdulását. Utánozza le a hongkongi felőkarcolóknál. Ott viszont meg tényleg újultam, hogy ez, ez tényleg ez, ez egy fantasztikus húzás volt, mint a. Fölvágott egy pizzát Az a szilveszter
2: szalona. Nem, kék, kékre festette az arcát, és felkiáltott, hogy szabadság.
3: Ja, azt hiszem, a belmondó, ne, meg ő, és a, ő is kékre a, a Pizzát, a,
0: azért, fegyver egybe, hm. ő
1: vágja föl, miatt. Én úgy emlékszem, hogy a pizzát ollóval a kobrába vágja a szilveszter
3: Lényeg, a lényeg, nem ezt a kékként hanem egy másik ikonikus melkimbzomhoz
2: zsidózik.
0: Engem <gül> <gül> azért lett volna.
3: Engem az érdekelne, mert ti sokkal jobban mozogtak ebben az univerzumban, tudjátok, hogy uh, ki miért mit csinál, hogy az teljesen véletlen, hogy itt a Godzilla filmekben a Marvel színészek így egymásnak adják a kilincset? Tehát itt a, a Brie Larson, az Elizabeth Olson, a Tom Hiddleston, az Aaron taylor Johnson, ezek mind Marvel hősök is. Itt semmilyen összefüggés nincs, ez itt. Pusztán casting döntése?
2: Hát még nincs, de majd, ha összeolvad a Warner és a, a Disney, Avengers
3: akkor... az
2: <gül> Godzilla
0: van. Godzilla vs. azt én érzel.
3: És szerintetek, mi, mi, mit lehet még ezzel lépni? Tehát, hogy az első két filmben természetesen negatív szereplő a Godzilla, nem, bocsánat.
0: Pozitív az elsőbb. Pozitív, be.
3: és ebben a harmadikban volt negatív. Hát, de itt a is csak egy ideig, dugkolsz, igen. Igen. Hogy meddig lehet ezt még csavarni? Le- lehet már tudni következő Godzilla filmről, hogy Godzilla versus ki? Igazából tudjuk
1: az adatokat, tudjuk, hogy pénzügyileg sikeres. Én most a teljes vagyonomat felteszem arra, hogy lesz következő szörnyverzumos film. És hogy meddig lehet ezt csavarni? Hát én csak a japán filmekre tudok visszamutatni. Mit mondtatok, hogy 50-nél több készült?
2: De, rengeteg, igen.
1: És én, én csak egy, egy nyilatkozatára emlékszek a rendezőnek, Eden Wingarnak. Nem tudom, hogy őt bízzák-e meg a folytatása, de ő azt hiszem azt szeretné, hogy még inkább a szörnyekre koncentrálni, és még kevesebb ember. Hát kiindulva a Godzilla versus King kong ez egy jó, jó, jó iránynak tűnik számomra. Hogy azt építsük le a filmből, ami nem működik benne az emberi rész.
3: Igen, csak ez is szerintem okosan kecselni, mert a King of Monsters-ben annyira sok szörny van, hogy nem lehet őket megkülönböztetni egymástól. Tehát a lónak a túloldalára, azt hiszem.
0: Meg hogy, mennyire izgalmas, hogy most ilyen amortizáltak egy várost, akkor a következőbe két város, tehát egy bizonyos idő után szerintem unalmas lesz. Egy szuperhősfilm, de ugye meg lehet azt csinálni, hogy átmennek kisrealistába, amikor már túl sok az úzás, meg a intergalaktikus küzdelem, egy Godzilla nem tud átmenni kis ajst a filmbe, az, az nem működik, hogy látjuk, hogy otthon van, és akkor nem tudom, a halászik, és mindenféle megihetési gondjai vannak, vagy nem tudom.
1: <gül> én néznék egy ilyen filmet, hogy, hogy de Ken kellócs rendezne egy King Kong <gül> filmet, én azt megnézném, belép a szakszervezetbe.
3: Román új hollámos Godzilla. Még ugye, egy Kinkó
1: King Kong küzd a bukaresti korrupció ellen, így megbírságolja a rendőrt, pedig nem csinált semmit mit csinálja? Hát de
2: ti, ti reklamáltatok a itt hát most tudna egy ilyen lakótársas Godzilla összeköltözik Konggal egy ilyen hatalmas panelban, és akkor ott nyomulnak. Szerintem van, van ebben még azért.
3: Még, a, még az űrbe kilőhetik őket, az még nem volt.
2: Ja, hát ugye,
1: Igen, szóval a James Bond szériából tudjuk, hogy amikor már végképp nem volt semmi ötletük, akkor felküldték ugye a moore a Holdra, Szóval itt sem ezt történik, hogy már lementek a föld középpontjai, amúgy csak visszatérve, hogy mit szeretem ebbe a filmbe, nekem például visszahozta azt az élményemet, amikor ilyen Verne Gyulát olvastam kis kamaszként, és azt hiszem, nek, Verne is van egy ilyen utazás a föld felé története. Egy az egyben ugyanazt éreztem, mint amikor Verne Gyulát olvasott, csak most nem egy, nem tudom, kapitány volt a főhős, hanem egy nagy majom.
2: De, ugye, szerintem ez lesz az irány, mert hogy ez a, ez a Hollow Earth, ez, ez, ott azért még egy sok mindent lehet csinálni. Úgyhogy valószínűleg ott meg kiderülnek ilyen, nem tudom, mindenféle dolgok, és el- előjönnek ilyen dinoszauruszok vagy...
3: Hát meg emberek akár, érnek ott emberek.
2: Ja, lehet, hogy ilyen ősemberek, igen.
0: Én gondolkoztam, hogy ez a film miért nem tetszett annyira, mint mondjuk az előző kettő, mert a, nekem az előzős tetszett a King of Monster. King of Monster, amit tényleg minden ismerősön, minden kritikus kolléga utált. Én nekem az egy tök jó IMAX megszélmény volt. A 2014-es gódzát azt még jobban szerettem, szerintem az, az közel tökéletesen valósította meg, amit akart a rendező. És a, a Konka Kuponya-sziget is nálam, mondjuk ha. Toplistában rakom a Monster filmeket, akkor az a második helyen van állva a Godzilla után. Szóval úgy gondolkoztam, hogy miért nem tetszett ez a film annyira, mint az előző. És egyrészt nyilván a mozi, hiány, mozi élmény hiánya miatt, másrészt meg az előző filmek szerintem koherensebbek voltak abban a szempontból, hogy azokat be lehetett lőni, Tehát olyan, mintha az előző Godzilla filmek e között eltelt volna nem tudom, 20 év, és nem pár év, annyira technológiailag, annyira előrébb vannak az emberek, tóval, hogy nem mennek a föld mélyére. Tehát nekem ez fura volt, hogy, hogy hirtelen átmegyünk ennyire. Miközben az előző filmet azt lehetett írni ilyen, ilyen szkifiként. Tehát hogy abban is rengeteg ilyen fura szörny volt, de ez valahogy hihetőbbnek éreztem, mint ezt a mostani teom. már tényleg semmilyen természeti törvény, meg gravitáció, meg semmi nem működik. Nekem túl nagy ugrás volt a, a, a két film közt.
2: Hát én nem nagyon emlékszem az előző filmekre, szóval engem azért nem zavart a én, én csak arra emlékszem, hogy a Koponya-sziget ilyen apokalipszis mostos volt helikopterekkel, meg arany, aranyban égő képekkel, de, de ennyi szóval most ugrott be, hogy mondtad, hogy Brie Rison játszott benne, de egyébként tényleg ilyen teljesen kiradírozt az agyam az a, az a szörnyzés, meg, meg arra emlékszem, hogy így tényleg ilyen, mint egy ilyen kísérleti film, így folyamatosan jönnek ilyen mindenféle szörnyek, így már tudod, hogy mi van. Úgyhogy nekem ez azért volt felüdülés, mert itt azért ilyen elég szög egyenes a, a dolog. Meg amit én egyébként ebben a filmben nagyon szerettem, hogy nagyon, nagyon, nagyon jó humora van. Szóval például az a jelenet, amikor az a gazdag csávó így elkezdi magyarázni a programját is így beüti a Mehagodzilla, és aztán így megjegyzik, hogy de én még szerettem volna hallani a monológ végét. Én ezeket nagyon bírom. Mert
1: ez egy infantilis film. Szerintem az infantilizmus jól áll, jól áll egy Godzilla filmnek.
3: Nem úgy néztem interjúkat, és be voltak vágva forgatási jelentek is, amit mondtál Dénes, hogy az Eden Wingard, Wingard, hogy úgy ugrál, mint egy gyerek. Tehát, hogy magyarázza a Skárzgárdnak, hogy hova fuss, és így röhög rajta a Skárzgárd, mert így megvan van bolondulva, annyira élvezi. Tehát, látszik rajta, hogy így ilyen akkora. Nörd a, a rendező, hogy nem is tudálom, hogy így sikerült a film.
1: Igen, az érződik a filmben, hogy egy ilyen nagybetűs Nörd csinálta. Jó, azt hiszem, de most már így nagyjából mi megbeszéltük a Godzilla versus congo de szerintem van még egy ember, aki szívesen hozzászólna. A forrásainktól úgy tudjuk, hogy Bucsi Réka animációs rendező, nagy rajongója a Godzilla univerzumnak. Róla éppen azt érdemes egy előjáróban tudni, aki esetleg nem ismerné, hogy az egyik legtehetségesebb kortás animációs rendező, ő készítette a szimfoni numero 42-t, ami ugye Oscar shortlistig jutott, aztán Berlinben díjazták a Solar és és ezekhez a filmekhez képest az elég nagy meglepetés, hogy amúgy szabad idejében godzilla néz, ezzel most felhívjuk és megkérdezzük tőle, hogy Réka, hogy van ez nálad? <tos> Ö, szia Réka, itt a Dénes. Jókor így Igen. Ugye láttuk, hogy te a Letterboxd-on nagyon lelkesen osztályoztad a Godzilla filmeket, ezért gondoltuk, hogy felhívunk és, és mondd el, hogy, hogy, hogy téged miért érdekel, miért lelkesít ennyire a Godzilla univerzum? Hát igazából ezek az új godzilla hát egyértelműen az első, az nekem
4: egy kifejezetten jó élmény volt, aztán így csökkent a címvonal, de én úgy vagyok mindig ezekkel valahogy az ilyen szörny filmek, azok nekem kb. mindegy, hogy így milyen a színvonal meg fogom nézni. Engem a Marvel meg az ilyen mindenféle szuperhősőnek azok gyakorlatilag teljesen hidegenhagynak, de valahogy szerintem az ilyen nagy szörnyek, tehát így valahogy a, a méretük miatt, meg így az a japán karakterzileg, ami csak jó volt, hogy megjelent a godzilla kívül még több ilyen karakter is, ez... Nekem egy meglepetés volt, így az első filmnél. Nekem valahogy az az izgalom, amikor még nem tudják, hogy hogy itt van egy ilyen szörny. Az valahogy nekem az a része a legjobb, az az izgalmas rész. Tehát ez tök jó volt az elsőben, hogy ez egy ilyen viszonylag sokáig kitartó
5: feszültség volt.
1: De akkor ehhez képest mit szóltál a, a legújabbhoz a Godzilla versus Konghoz, mert ott már rögtön zúzással indít, Godzilla rögtön törzúz. Igen,
4: ott már annyira be van épülve a, a minden a hétköznapokban az a tény, hogy így egy olyan világban élünk, ahol, ahol egy ilyen dom alatt él a King Kong, meg Godzilla is egy ilyen alap, hogy, hogy ez úgy nincs. Nekem az mindig szórakoztató ezek a Godzilla filmekből, az volt eddig, hogy hogy viszonylag sok irányba megy el, tehát hogyha megnézed a trélert, akkor így sokkal egyszerűbb dologra számít, az meg sokkal kevesebb storyline-ra, és annál egy sokkal izgibb dolog lesz, lett belőle szerintem, tehát az egész föld közepe, világ, meg itt a miértekre, így egyáltalán nem számítottam, azt hittem, hogy elég straight forward ilyen berekedés lesz leginkább. Meg ez jó volt ez a, a hongkongi, az Enneon fényben, hogy jól nézett ki, az, az a vége, harc. Vannak benne van elég problematikus dolgok szerintem.
1: De mi, mi, mire gondolsz?
4: Például, a, hát úgy, hogy problematikus az erős, de hogy azért például a, az a karakter, aki. hát ez a podcastos karakter, aki ezt az összeesküvés elméletet játszó ember, akinek kiderül ugye bár, hogy igaza van, de hogy az egész film az így, egy ilyen idéződes hős karaktert csinál, egy ilyen összeesküvés elméletes csávóból, ami nekem így ebben a politikai klímában egy ilyen furcsa dolog volt, hogy így egy ilyen arcot így kiemelünk, hogy és igaza van ennek a ilyen elméleteket járt, amik teljesen reálisan hangzanak, meg hát, most nem tudom, ez mennyire spoileres ez a podcast.
1: Igen, nyugodtan mondjad, spoilerez. Jó,
4: jó, akkor mondom. Tehát, hogy, hogy azon eléggé nevettem, amikor a, a megoldás a, a, az óriás robot Godzillára az, az, hogy leönti valaki a berendezést egy pohár viszkivál, vagy mit tudom én mivel. Ez ilyen a legolcsóbb laptop irányítja a. Meg a Goat Cél mm-hmm. ez, ez úgy vicces volt szerintem.
1: De szerintette, mint animációs rendező, így máshogy nézed ezeket a animációs mint mi átlag nézők?
4: Ne, nem hiszem. Nekem nincs ilyen az agyamban, amikor nézek egy ilyen filmet, hogy tehát nincs ilyen technikai aspektus a fejemben. Az lehet, hogy nem. Szerintem ez nem függ össze az, hogy valaki animációs vagy nem. Mert, mert ezek annyira oké, hát, hogy, okay, hogy a 3D, meg VFX számítógépes CG szörnyek vannak benne, de én nem, nem igazán úgy nézek ezekre, mert ez olyan, mint az új cégi, oroszlán királyra úgy néznék, mint egy animációs, egy kicsit nehéz, mert annyira realisztikus, hogy úgy kevés benne a stilizáció gyakorlatilag jó, hogy a karakterek ilyen stilizáltak, de az már úgy az is ilyen alap kicsit, hogy a Godzilla, hogy néz ki. Mondjuk azt én tökre értékelem ezekben az új filmek, majd teljesen a, az ezt a kis fejű Godzilla dizájnt az eredeti ilyen japán ábreltolásból, és nem az ilyen T-Rex-szerű godzilla viszik be.
1: De akkor, akkor jól értem, hogy te a japánokat is nézted? Annak is hát a rajongója vagy?
4: Hát, ilyen tudod, ilyen filmtörő órán, de, de, de azt nem mondanám, hogy ilyen ultra nagy fan vagyok, csak tudom, csak ebből az univerzumból. hát ugye min- ezer ilyen szöny van, és nagyon különlegesen néznek ki egyébként, tök jó lett volna, ha behoznak még újakat, ilyen teljesen abszurd, nem tudom, hogy ismeritek-e ezeket a
3: karaktereket. Hát a King of monsters ott egy jó, az a kettes volt az közül, és ott jó sok van volt, az a pillangószerű igen, aki ilyen romantikus így, viszonyban volt, kicsit a Kongal nem a Godzilla bocsánat,
1: túl sok már. Azt megnéztem volna, hogy a Kongal de, a, de a romantikus De ott ilyen volt viszonyban. egy romantikus
3: szál, meg minden, aztán meghalt az a pillangó. Erre nem emlékszem. Egyébként,
4: <laughs> egyébként, igen, az, csak ott, ott is az van, hogy gyakorlatilag állatok vannak felnagyítva, igen. de az a, a japánoknál ott olyan lények vannak, amik kb. Ilyen, tehát semmi, nehéz hasonlítani bármihez, tehát ilyen kacsafejű, ilyen fura gerinces, ilyen kezelába volt, tehát ilyen teljesen amorf és nem, nem egy óriás valami, nem egy óriás majom, vagy egy óriás piolapó vagy ilyenek. Ez a mutó, ez kicsit az, az a kategória, ami oké okay, lehet egy rovarhoz
1: hasonlítani, de azért Annál összetettebb. Ezeket, ezek szerintem szóval tök jók. És ő van egy másik témánk ebben a podcastben, a Godzilla után arra fogunk rákanyarodni, a roadmovie-król fogunk beszélgetni. Neked van kedvenced? Kedvenc roadmovie-d?
4: azt mondanám, hogy Telma és Louise, meg Almost Famous, de aztán azt gondoltam, hogy jó, ezek nagyon alap, úgymond, mindenkinek a kedvenc roadmovie és ezeket a filmeket egyébként nagyon szeretem. De kíváncsi hogy ti például a Tarkovszkinak a stalkerjét, az roadmovie-nak mert én úgy döntöttem, hogy ez egy roadmovie.
1: Én eddig sose gondoltam rá roadmovie-ként, de szerintem lehet úgy indokolni, hogy miért az, mert hát ugye beutaznak a zónába, erre gondolsz, gondolom. Hát
5: igen, folyamatosan haladnak
4: A-ból B-be, és oké, hogy nem ülnek autóban, de, de gyakorlatilag egy út a lényege az egésznek. Úgyhogy végül is, hogyha valami extrásabbat akar még mondani, akkor az, én azt nagyon szeretem, azt a filmet, Dumb
3: és
1: <gül> Ez jó választás.
3: Jó, <gül> hát az eszembe ja, aztán...
1: Jó, mert jó változatosokat hoztál, mert a stalker után ritkán szokták a Dumb és Dumbert mondani a következő Igen, mondatban. Igen, tudom, hogy, hogy egy, egy ilyen
5: kontraszt. És... Lehetne egy double feature
1: ezeket <gül> És Réka, ugye, ez kb egy múlt héten, vagy két hete lehetett először olvasni, hogy te a Netflix-nek dolgozol, de ez mit jelent, hogy te napin szinten ülsz a számítógép előtt és animálsz nekik? Ezt hogy képzeljük el? Én most fixen voltam ott, tehát ilyen 8 órás napokat
4: dolgoztam nekik. Most már nem pénteken, előző év pénteken lett vége, másfél hónapig dolgoztam nekik, és ez a The Witch Boy, Netflix animation az új saját gyártású nagy voltam a Visual Development, tehát ugye a vizuális tervezés szakán és ott azon
1: belül varázslatokat terveztem és ez, ez meg olyan dolog, hogy ez egy tök abstrakt feladat, Most ezt most most próbálom értelmezni, hogy amikor, nem tudom, egy boszorkányt, egy vörös felhőt varázsol maga körül, akkor ezt te tervezed meg? Most próbáltam egy ilyen nagyon egyszerű példát mondani. Hát igen. Az van, hogy van
4: sokféle boszorkány karakter. Van a vannak az ügyetlenebbek, a amit most csak úgy mondjak egy pár ilyen elég alap példát, anélkül belemenjek a részletekbe, de, de mindenkinek más a varázslási stílusa, viszont van egy összefogó stílus általánosan a filmnek a varázsláshoz, és ezeket kellett nekem kitalálnom, ezek ilyen konce- egyrészt koncepciót, tehát egyrészt körülírható koncepciót, kell megvalósítani, tehát nem az hogy egyik ötletből a másikba ugrálok. Az elején igen, de hogy amúgy utána elkezd, el összefogni egy szabályrendszer alapján, hogy azt találja mindenre ráfűzni, tehát tudni kell az, hogy milyen az, hogyha valaki támad egy, egy varázslással, és milyen, amikor mondjuk védekezik, és ezt képest kell, hogy működjön egy szabályrendszer. Ja, szóval másfél hónapig ebben törögtem folyamatosan, úgyhogy érdekes volt.
1: És neked arról van információt, hogy ezt mikor fogjuk látni?
4: Hát ez úgy tervezik, hogy 2023 végére lesz befejezve.
1: Hát most, most, el, most elszomorítottál.
4: <gül> hát igen, az, hogy hát ez ugye az előkészítés, tehát még, még nagyban csinálják a storyboardot, meg még írják is, nincsen végleges forgatókönyv, már azért volt erről a sajtóközlemény, mert már, már ráírták, a, már, nyilván már van rendező, meg meg van a könyvadaptáció, ami ez egy, ez egy nagyon híres könyv volt, az usa amit adaptálnak, meg a Haim írja a zenét hozzá, ez egy ilyen nagyon disznis dolog, hogy van öt dal, vagy ilyesmi, ami, ami ezekben a régi disznis filmek volt, és azt az öt dalt, ezt a Haim nevű kaliforniai együttes írja, ami egy ilyen nagy hír volt ott, és azért már kirakták sajtóközleménybe, de hát közel sincs még a végéhez.
3: És az lehet, hogy te a gyártásban is részt veszel majd, vagy ez így ennyire szólt a te munkád, és többet már nem fogsz hát, ebben dolgozni?
4: Hát uh, én őszintén szóval nem, nem annyira szeretnék részt venni a gyártás részében, mert nekem van új munkám azóta, tehát most hétfőn kezdek egy másik projekttel, úgyhogy nem volt nagyon erről szó. A cikkben valamiért a Herceg és hogy, hogy ha minden jól megy, akkor egy- tovább együtt fogunk dolgozni, de ez nem volt így
5: soha. soha. De- Tehát, de- hogy ez,
4: ez egy ilyen dolog volt, és akkor nyilván most még csomó ideig gyártanak, hogyha úgy alakul, hogy kellek valami konkrét dologhoz, akkor mondták, hogy még lehet, hogy írnak, de hogy most egy előre nekik meg kell írni a forgatókönyvet, meg kell csinálni a vége a storyboardot, szóval, hogy ez még nagyon... nagyon nincsenek így lefektetve a pontos jelenetek, meg ilyenek.
1: És a következő munka is Netflix, vagy teljesen más?
4: Nem, az tök más. Ez egy titkos, még, hát ez is full titkos volt, csak aztán már nem volt az egy idő után, de ezt arról még nem beszéltek. Persze aláíratnak veled mindenféle NDA-ket, úgyhogy
5: aztán nem vitathatom.
1: Rég, ha nagyon köszönjük a beszélgetést, és akkor hát szerintem egy pár nap is vissza fogod magad hallani az adásban.
4: Hát én is köszi, hogy felírtatok. És további jó beszélgetés.
0: És akkor most a műsor második felére, ahol mindenki hozott egy roadmovit, Dénes esetleg elmondhatod a koncepció lényegét, ha már úgyis te találtad ki.
1: Hát a koncepció lényege a következő, ez egy önző, magamból kiinduló koncepció, hogy nekem két nagy szerelmem van, a film és az utazás, és most jött ez a járványidőszak, és akkor az egyikről szinte teljes egészében le kellett mondanom, és ilyenkor milyen gyógyérjel élhet az ember, ezek a roadmovik, amik ugye, hát a, a roadmovik 90% ékkal arról szól, hogy utazás az ismeretlenbe, és arra gondoltam, hogy akkor legalább így fejben a képernyőerőt utazzunk, és beszéljük meg, hogy ez milyen élmény volt, és hát csak egy, egy ilyen személyes történet, hogy mint a Filmvilág Podcast állandó tagjai. Mi is már évek óta tervezgettünk egy utazást, hogy elmegyünk egyszer Almériába a Spaghetti Western-nek ő helyszíneire. Hát ez most nem tudom, mikor fog egyszer összejönni, de remélhetőleg lesz majd egyszer egy olyan Filmvilág Podcast, hogy, hogy a Zoli, a Sanyi és én, és Janka, te is megvagy hívva, Arról ez, beszélgettünk, hogy me milyen...
3: Meg a... egy pár spagetti vesztent ahhoz, hogy méltó módon tudják csatlakozni.
1: Ezt köszönjük, ez, igen, ez, ez kötelező is lesz előtte. Mint a
3: godzilákat, hogy beportlom.
1: Hogy itt elmegyünk a jó, rész, jó a rossz és a csúf temetőjébe, az almériai sivatagba, a felépített városokba, de mivel még nem voltunk ott, ezért most másról fogunk beszélgetni, roadmovikról.
2: Akkor itt hagyvágja közbe, mert nekem van egy haverom, aki azon szerencsések közé tartozik, aki utazik, Nevezzük Dani-nak, mert egyébként így hívják. Szia Dani! Szóval ő éppen Frankfurtba tartott, és hallgatta a mi podcastünket, és éppen a, a Wall Street farkasánál járt, amit Sanyi, Sanyi emlegetett, és a repülőn egy színésznőcske ült mellette. Legalábbis nekem így írta a cseten, hogy egy színésznőcskével repültem Frankfurtba, és kérdeztem, hogy ki ez a, ki ez a színésznőcske, és mondta, hogy hát egy német színésznőcske, aki most játszik a, azt mondtam, a Jack Reacher-t forgatta Pesten. És kérdeztem, hogy na mégis ki ez, és kiderült, hogy Nina Hoss, az általunk nagyra becsült Christian Pecold múzsája, és a srác miközben hallgatta a podcastunkat, nagyokat nevetgetett, és Nina Hoss furcsán nézett rá. Úgyhogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy Nina Hoss hallgatta az előző adásunkat.
1: Amiben ugye Nina Hossz szóba is került, mert ugye én azt hiszem az ötödik helyen hoztam a főnixet.
2: Ez a sluszpoén, hogy a srác leszállt Frankfurtban, és utána kezdte hallgatni tovább a podcastünket, és ott került szóba a Főnix bár. Szóval, egy pár perccel hamarabb, akkor esetleg Nina Hossz volna, hogy beemeltük az évtized legjobb filmjai közé a Mondjuk Phoenix a nyolcadik
3: vagy a hetedik helyen van, és nem az ötödik helyen. Hát akkor lehet, hogy ott lett volna.
2: Te tehetsz róla Dénes. De ez volt. itt
1: nagyon jó, hogy így megkopogtatja Nina Hossz vállát, hogy en hát nem tök németül angolul folytató, you de in the film, világ top please, are, Magyarul ugye, angolul sem tudok, de az vicces lett
2: volna. És,
3: és azt, azt, azt mondta, hogy ho, felismerte őt, hogy színésznőcske, vagy ez így hogy derült ki, ha nem tudta, hogy igazából ő kicsoda?
2: E, hát nekem egy IMDB-linket küldött, tehát hogy ja, róla van aha. szó, úgyhogy ezt tőle, tőle kell megkérdezni. De ő már egyébként dél szudánban hallgatja ezt az adást úgyhogy dél Ez Először is Tani. De békefenntartó tartó vagy? Mit csinálod? Hát ez maradjon titok. Oké. Okay. Szóval Zsoldos.
3: hossz filmeket néz dél Nina
2: hoz filmeket néz de, de, de
1: látjátok, ezért jó utazni, hogy, hogy egy pár éve még a világ legegyszerűbb dolgának tűnt elutazni dél Jó, mondjuk az háborús vezet, a pont nem, de hogy a világ legtöbb részére igen, most meg már tényleg az embernek az egy nagy utánajárást igénye, hogy most éppen kiugorhete Bécsbe, vagy Pozsonyba, vagy sem. A magyarul ezért hoztuk a roadmovikat, mert, mert, mert most tényleg nincs más választásunk, mint hogy ilyen filmeket nézni, amíg nem nyúlnak a határok. És hát még egy, még egy, csak egy személyes dolog. Nekünk például Zoli már már, már hónapok óta, hát sajnál, fejezik ki, hogy nem jöhet haza Kanadába, Magyarországra, gondolom, akkor te is utaznál, és jó értem, neked az első utazásod haza
2: nem? Természetesen, hát a 2020. április 8-ai jegyem, mert toltam el, nem tudom hányszor, most már visszakértem az árát, és hát még, még mindig nem látom, hogy én mikor fogok veletek ott ülni abban a stúdióban. De reméljük, hogy a színefestre hazajutok. Legkésőbb. Hát
3: meg. Remélyük, hogy... hogy lesz Színefesz.
1: Hát meg ugye a Gyógycsen filmre, az is ez
3: <gül> a fo- kettő. Az még forog, sajnos, de hát hát, az, az tavalyi
1: tavaly, jövőre fog jönni. <gül> ja, hát igen, akkor nagyon remélem, hogy nem csak a Gyógycsen filmre fog <gül> hazaérni a Zoli, mert az Olimás, tényleg
5: jövőre.
2: Jön. Az első utam remélhetőleg Miskolcra vezet. Ott fog a Miskolc járat, így van.
0: És akkor miatt ott hogy ki milyen filmet hozott a mi húznám a függönyt a Félvilág Podcast boszorkái konyhája előtt? És elmondanám, hogy hogy készül egy műsor. Általában a chatben, meg más formában alkudozunk, hogy akkor milyen címek jöjjenek, és Dénes nagyon szerette volna, hogy én hozzam a Fatik Akintól a júliusban című filmet. Hát ez most jól előtted. Amit én is szeretek, meg ő is szeret. Aztán végül egyikünk sem hozta, de Dénes kilóbiszta, hogy mégiscsak kerüljön szóba. És ennek, és
3: ennek hatására mindenki megnézte. Igen. Már csak a javaslat hatására
1: nekem én én van egy elméletem, hogy miért jó, hogy így ilyen plusz egyként, ilyen, úgymond ilyen Jolly Jokerként itt van az júliusban Fatih Akintól. Sőt, két okom is van rá. Nem tudom, most így szabotálhatom ez adást, és elmondhatom, és akkor kezdhetünk a júliusban, vagy csak később beszéljünk róla. Beszéljünk róla most persze, röviden. Miért röviden?
2: <gül> hát, mert Szerintem ez... előzzük meg a többi filmet ezzel.
1: Ugye... A poén része, hogy miért jó, hogy a júliusban kezdünk be a roadmovik ba hogy van benne a snit, amikor egy egyik ex országból származó színésznő kinyitja a terautója egyik ajtóját, és Maurice Blybethraut behívja, hogy elviszi pár kilométerre Budapestig, akkor egy ilyen szép kis műanyag Godzilla szobor leng a visszapillantó tükörjén, ah, és akkor már is látjuk, hogy miért érdemes a júliusbanról beszélni a Godzilla után. A másik pedig, hogy a Júliusban, egy tökéletes példa arra, hogy mi, mi, mik a, a legfontosabb elemei ennek a zsánernek, és hogy mitől működik ez a zsáner, mert én szerintem azért tudom nagyon szeretni ezt a nagyon bájos és nagyon egyszerű filmet, mert, mert ezt tényleg le van csupaszítva így a legalábbis az ilyen könnyed, romantikus Romulvik válfolyának az ilyen alapvető paneljeire, hogy van a, a Bumfordi esetlen egyik főszereplő, és van a a szabados, kalandra vágyó másik főszereplő, akik ha otthon maradnának a biztonságban, akkor tényleg így sose lehetnének egymásé, de maga az utazás egy olyan változást visz vége az életükbe, hogy az utazás végére ugye végre egy pár tudnak alkotni. És ugye itt pont a szerintem tökéletesen végig van vezetve ilyen népmesei tisztasággal és egyszerűséggel arról, amit az emberek vagy mi nagyon szeretünk a roadmovikba, hogy az út, az utazás meghozza a változást az emberek életében, jobban megismerik önmagukat, átlépnek határokat, és a végén a, a, a titkos vágyaik teljesülnek, vagy pontosabban az, amire szükségük van. És én a júliusban azt szerettem, hogy ez tényleg egy ilyen gyermeki naivitással adja át, tényleg, mintha egy, egy népmesét olvasnék. Van is benne egy nagyon szép monológ, amit erőször ugye a sokkal talpar esettebb női főszereplő Krisztina Paulyáca mondja el, hogy hogy minden hegyen átmennék, minden veszélyt leküzdenék csak azért, hogy, hogy elérjek hozzád. Ez a tíz filmből 90 teljesen gicses valomásnak hangozna. Ezt vagy Fati, Aki nem úgy megcsinálta júliusban, hogy ez a teljes nagyvitás ez működik, és én nagyon, nagyon sokszor láttam ezt a filmet, és én ezt szeretem benne, hogy, hogy vagy megcsinálta úgy ezt modern korid népmesének, hogy ne érezzem bugyutának, csak, csak kedvesnek és, és magával ragadónak Szóval nekem ez az időtlenséget tetszik a júliusbanra, júliusban, ban, 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 ban és még sok minden más, de most nem akarok ezek, ez ennél tovább beszélni, csak arról, hogy kit érdekel, hogy hogyan működik egy road movie, szerintem annak ez a film tökéletes. Mert látja a klisséket, a paneleket egymás után rakva.
0: Meg ugye azért is érdemes megnézni, mert ez egy olyan road movie, ami Magyarországon keresztül vezet át.
1: Ez az. Tehát azért külön van,
0: van, ha valamelyikünk is ezt hozzá, és hosszabban foglalkoznánk vele. Azzal a, azzal a címszóval felkértéssel, hogy nézzünk egy filmet az utazásról, az elvágyódásról, hogy végre ne itthon legyünk, és ehhez képest akkor hozzunk egy olyan filmet, amivel azt hiszem Magyarországon játszik a harmada körülbelül, Igen. és átmennek Budapesten. ugye csak a, a sztoríról annyit, ha még nem látni, van egy német tanár, aki egy török lányba, ilyen turistányba beleszeret, aki visszautazik Isztambulba, és a, a strács meg utána megy, abban a reményben, hogy esetleg kialakul köztük valami, és nem a legrövidebb úton megy, hanem hanem Ausztrián, Budapesten és Románián keresztül, meg Bulgárián keresztül.
3: Pontosan tudom, hogy hány kilométert, de én megnéztem, és most levonom a poént, én az összes oldalunkig nem megnéztem, hogy milyen kilométert mennek. Mesélj. És uh, Berlin-Isztambul távolság 2175 km.
1: Hát, Jank, ezt nagyon köszönjük, csak az a baj, hogy ők Hamburgból indulnak.
3: Ja, Hamburg. Akkor mondjuk uh, 200 kilométerrel kevesen. Ham, oh, bocsán, akkor uh, mínusz 200 km.
1: Uh, plusz, mert Hamburg az messze van Isztambultól, mint Berlin. Akkor
3: 2475 kilométerre. <gül> Bocs- <gül> a lényeg, hogy nagyon sok.
1: Én
2: most is szok elnézést kérek.
3: Igen.
2: Két, két dolgot szerintem fontos kiemelni. Az egyik, hogy ez egyfajta road movie, amit mondtál Dénos. Ez a, a könnyed romantikus. Kellmosa. Igen, mert az az érdekes a road val amit ugye a Réka is mondott, hogy szerinte a, a, a Stalker road movie, hogy a road movie az tényleg egy ilyen végtelen, hát nem is műfaj, hanem is filmtípus, mert hogy a Western filmektől kezdve tényleg így a, a Fast and Furious-on által, tényleg a Dumb and Dumberig, rengeteg fajta road movie van, és ez a, talán ez a legtipikusabb, amit, amit, amit mondhatok. Tehát ez a két külön eltérő karakter, az egyik általában ilyen introvertált, a másik ilyen harsányabb, ezek így egy, együtt vannak, utaznak, sok mindent tanulnak, és aztán a végén tanulnak valamit magukról és a világról, szóval tényleg ez a, talán a, a legalapabb. A másik, hogy szerintem ez az Im Júli, ez a júliusban, ez azért nagyon izgalmas film, mert ez nagyon jól konzervált egy az ezredfordulós, hát nem is tudom, esztétikát, szóval a, engem így egy pillanat alatt berántott ebbe, úgy éreztem magam, hogy újra 18 vagyok, és a, és a Viva TV-t nézem, és Tényleg ez a, ez, a, ez a színvilág, a fényvilág, ez, ez gyönyörű. A, a másik, ami, ami nekem így visszaidézte ezt, amikor a Balkán ilyen hatalmas divat volt. Biztos emlékeztek ti is rá, amikor a macskajaj számította az Uber menő filmnek, és mindenki gogol bordelót hallgatott, és uh, ilyen cigányos vadkeleti romantikát próbált becsempészni a saját életébe.
0: És nem véletlenül ugye, hogy itt a macskajajnak a női főszereplője tűnik föl a Branka Katics.
2: Így van, így van, igen. Meg, meg maga ez az Isztambul, szóval... Erről is beszéltünk a filmvilág boszorkány konyhájában, hogy, hogy ez az isztambuli utazás, meg ez az egész ilyen mesés-kelet, meg, meg orientalizmus, ez egy ilyen, szerintem olyan dolog, ami mindenkinek itt túl kell esni 18 évesen, és aztán elkezdhet normálisan élni, de hogy, ne, én, én örülök, hogy ennek így vége van, szóval nekem itt tök jó volt ezt a filmet megnézni, mert, mert így, így, így tök jó időszak volt, de hogy örülök, hogy már nem ez van, szóval...
1: Szóval ez a jól júliusban, hogy most a Zoli, Zoli, a Sanyi azt kérte, hogy röviden beszéljünk erről, de most a, a Zoli mondandója, annyi mindent tudnék mondani, hogy egyrészt, hogy milyen volt ez a 2000-2001. Nekem a filmről rögtön eszembe jutott az, amikor a, a budapesti alternatív kultúrához tartozó fiataloknak azt érezték a menőség csúcsának, hogy a bahiában vesznek ilyen, ilyen second hand batikolt, ilyen áll, indonéz meg indiai dolgokat, és akkor ettől lesznek ők egyéniségek. Én nyilvánvalóan nem tartoztam közéjük, de emlékszem erre, hogy amikor tényleg, tényleg és, akkor, és akkor ugye a világzenét ilyen cuccokba hallgatjuk a, a szigeten, és mag, mag az egész világzenei trend is benne van a filmben, emlékeztek Hamburgban egy ilyen, nem is tudom, annyiféle zenei műfajnak hát az ilyen. Hát az, az az. Igen. Így rögtön, ez, ez, tényleg egy tökéletes időutazás abba az időszakba, de ez a rész az idegesítő, ez, ez a bahiás része, amit én ugye akkoriban nem nagyon tudtam hová tenni, most már csak így elviselem ebbe a filmbe, mert a lényeg ez a, ez a szerelmi utazás, ez nagyon tetszik. De ami inkább megfogott, hogy vagy próbáltam elhelyezni ennek a filmnek ezt a naivitását, és itt tökéletes, hogy ez a 2000-es évek elején készült, amikor ugye már nagyban ment az Európai Unió bővítésének ugye a tárgyalása, és ez tényleg arról szól, hogy, hogy Fati Akin, aki ugye egy török származású német, ezzel a filmmel is kb. egyesítette Európát, mert ő épp én nem nézi le a keletet, ilyen exotikumnak tartja, de ez az utazás összekötti Hamburgot, Isztambulla, és azt mondja, hogy mi európaiak vagyunk, és tök jó, hogy így a különbözőségeink ellenére milyen jól együtt tudunk lenni, és ez, és ez még nagyon fontos, hogy ezt 9,11 előtt forgatták le ezt a filmet, és már ment a tárgyalás, hogy hogy Magyarország, meg a többi ország legyen része az EU-nak, szóval egy olyan naivitást olvasok ki ebből a filmből, hogy mit jelent európainak lenni, meg hogy milyen jó dolg ez a multikulturalizmus, ami azóta már így teljesen megváltozott. Tehát a mai Európa kép az ennél sokkal pessimistabb, sokkal cinikusabb, mint ebből a filmből árad, ez az érdekes, hogy amikor ezt annó, én ezt először a Dunatévé láttam valamikor éjszaka, teljesen véletlenül magyarul, és amiatt én mindig, tökéletes, hogy, hogy azóta mindig magyarul nézem újra, pont ezért, én először magyarul láttam. Például semmi értelme nincsen a film tudatában, hogy magyarul beszélnek benne, és ezért nem lehet megkülönböztetni, hogy mikor van szinkron, mikor van eredeti magyar, de én mégis így nézem, de ez megmarad, És amit ebbe a mondani, hogy már akkor, nem tudom, 2003 ez egy tök naív filmnek tűnt a Dunatévéné éjszaka nem tudom, 11-kor, de most 2021-ben ez már tényleg egy ilyen álomszerű, kudarcba fulladt víziónak tűnik arról, hogy például hogy össze lehet kötni Isztambult hamburg Ugye sokáig az, az volt, hogy majd egyszer Törökország is az EU tagja lesz, ugye ez egy teljes ábránt. Törökország a teljesen ellenkező irányba megy, mint amik az európai értékek, és hogyha megnézzük egy fatik Akin életművét, a júliusban után sokkal sötétebb víziókat gyártott erről az egész migráns létről, meg milyen németnek, megtöröknek lenni. Hát a legutó, egyik legústosabb filmje az a Sötétben, ami meg konkrétan egy ilyen bosszú film, Diane Kruger. Diane Kruger igen. Azt kell mást mond szerintem a, a multikulturalizmusról, mint a júliusban, és ugyanaz a rendezőt csinálja. Szóval tök, tök érdekes ilyen történelmi távolatból nézni.
3: Igen, de szerintem, ha megnézed, hogy hol van a Életművében a Fatiakinak. Ez a második filmje a júliusban, a másik egész estés filmje és Nekem egy kicsit volt is egy ilyen, mint ami nálunk, vagy hát a, mondjuk a Simó osztálynál volt az így jöttem film a Fatiakinak, kicsit ez az ilyen hazatérős. Tehát ő Németországba született, de török származású, és egy kicsit ilyen, akkor most térünk vissza gyökerekhez, akár beleszeretni Törökországba újra egy török lányon keresztül. Én, én tökre éreztem ezt is, hogy így idealizálja ezt a török lányt, aki jön vele szembe az utcán, és egyszeren lenyűgözi, és kicsit szerintem Benne van az is, hogy a Fatiakin hogy gondol vissza a szülőhazájára, ahol sosem élt. Egy kicsit itt idealizálva van az egész, és, és ez az, ami szerintem nagyon izgalmas benne. Plusz Kameozik a Fatiakin benne, ugye ő a román határőr. És az
1: milyen bátor kamá, mert hogyha van ellenszerves típus a román határőrnél, én, én nem ismerek. Szóval Tehát itt sakkozik, itt tök, tök
3: jó faj a román határőr, így dizé, sakkoznak így a sorompót aztán.
1: Az is milyen szép szimbólum, hogy mikre a határátlépéshez, egy szerelmi vallomás, ugye? Igen. Ez is
2: tetszett meg egy busz, amivel megkened a határőr. És, és
1: nyilvánvalóan nagyon szeretem a román határőröket, főleg most, hogy már sengel miatt nem kell velük ugye egyezkedni. Tényleg azt mondta, hogy
0: nem nézi le a Fatih, akinek a ezt a térséget. Mondjuk ehhez képest, ahogy elhagyák Németországot, az már Balkán. tehát hogy Abszolút. Ugye Magyarországon Igen. a piac az úgy néz ki, mint az Istombuli bazár, ugye a román határon az tényleg olyan, mint nem tudom, Pakisztán és India hát határon... B- b- szóval...
3: Magyarországon csak, csak dro- drogozás de... van és, és őrült bulé valami alaksori de... Pince. De... Én, én,
1: én, ezt, én ezt nem a lenézés, én ezt, én ezt a számlájára írom. Ez egy nem,
2: egy... Ez, a, ez ahogyan a nyugati elképzeli a vasfüggönyön túli világot. Ezt, 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 ezt anno én rendszeresen megkaptam, hogy magyarként, hogy ti még meg ilyen. tehát ez, a, ez, ez tényleg ez, szerintem egy ilyen, egy ilyen tök érdekes, hogy egyébként pont egy, egy török származású valaki visz egy ilyen nagyon durván posztkolonista nézőpontot.
1: Na, de szerintem de, de, de szerint, Fatih Akin 2020 ben tényleg úgy gondolta, hogy így néz ki a magyar-román határ. Nem, szerintem ő ezt itt direkt minden egyes ilyen, ilyen exotikus klisét
2: a kelet-európáról
1: így így itt nagyon túlzásba vitt.
2: Az tök szép, csak hogyha mondjuk így ábrázolsz egy feketét, hogy mese oltárán azt mondod, hogy dobolnak a dzsungelbe, azért az rasszizmus, érted? Szóval itt is azért ez egy problémás dolog szerintem.
0: De ezt már említettük, hogy abban az időszakban ugye ez pozitív fénytörösben volt az egész balkáni dolog hála a
1: Kusturica életművének, tehát hogy ő ezt rovogolta meg nyilván. Hát konkrétan ugye akkor, ugye ezt mi, mi akkoriban a szigeten is láttuk, hogy jöttek a németek, miért jöttek egy kis szabadságért, és az igazán nagy kalandvágyó német fiatalok, azok nem álltak meg a szigetnél, hanem tovább mentek Erdélybe, ahol aztán tényleg az istálóba aludhattak a lovakkal, vagy így képzelték, hogy akkor az igazi, igazi vad keletet megkapják.
2: Igen, ez volt az az időszak, amikor ilyen ö, gazdag franciáknak a gyerekei eljöttek a, a papa multiban keresett pénzén, és utcazenéltek, idézőjelbe. Ö, és üvöltöztek a manucsa óra, hogy ez izé marihuána illegál, és ilyen elmentek ilyen falvakba a kádba fürdeni, és akkor így átélték ezt a nagy vadkeletet, de aztán hazamentek. Tehát, hogy ez ilyen. Egyébként ezt nem negatívan mondom, szóval és lehet de én nekem ez egy ilyen nagyon jó időkapszula. Csak én örülök, hogy ennek már itt vége. Ja, persze, én és én is. Én nem sírtam, amikor bezártak a bahia boltok. hát is Nem azt mondom, hogy most, ami, ami van, az jobb, mert most egy még furább időszak van, de. De azért ennek volt egy ilyen, volt egy ilyen hát nem tudom, tél, tényleg egy ilyen uh, lenézős oldala is szerintem. Jó, én akkor úgy mondanám, hogy
1: aki azt mondja, hogy ebben van egy ilyen lenézés kelet-európa iránt, azt meg tudom értelmezni, nem így is lehet értelmezni a filmet. Én, 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 én ezt a mesével próbálom úgy tenni, hogy ne, hogy, hogy, hogy ne, ne, ne gondoljam azt, hogy Fati én kicsit olyan lesajnálóan gondol amúgy az ő régiójára, mert igazából Isztambul is vala, valamilyen szintén Kelet-Európához
5: tartozik.
3: Az biztos, hogy azért meg, meggyűlt a baja a, például a romániai forgatással, nem tudjátok van az a rész, amikor átmenek a román határon, és az egész romániai rész az ilyen fotókból áll össze, ami amúgy szerintem tök jól néz ki, szóval nekem nagyon tetszett az a rész. Na, az azért történt, mert nem kaptak engedélyt romániába, bukarestbe forgatni. Úgyhogy ezt egy ilyen kis kreatív Kis intermezzóval azt így tök jól megoldotta szerintem, és akkor megint egy határon voltunk utána.
2: Ebből látszik, hogy német, és nem török, mert egy, egy török forgatótól lennék engedélynék, hogy német igen. meg nem szól.
1: Igen. Ha igen, 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 akkor most mi is lépjünk vissza az egy jó kis ezzel fordulós sztereotípiákhoz, hogyha Romániába forgatsz, akkor csak kis korrupció, és rögtön forgathatsz bárhol, hát nem, hát hogyha a helyi rendőrnek adsz nem tudom hány lejt, és akkor onnantól tied a kamera.
0: Na jó, de egy német nem akaradni és ezért nem tudtak igen, igen, igen. Szerintem lépjünk tovább, mert hát jó, igaz, Igen,
2: mert most ilyen sztori. kerülő útra kerültünk kicsit. Jó, hát akkor nem mondom el az utolsó sztorimat,
1: Na jó, mondjad, legfeljebb kiválom. Ah, nem. nem is. És, és, az, és az utolsó dolog, amit én nagyon-nagyon szeretem ezt a filmet, és az Zori ezt már e- említette, hogy ez nem csak a akkori németnek, francia fiataloknak volt az álma, hogy Isztambul, ez nálam is ott volt hogy utazás, hogy utazásra vágytam kalandra, de nem volt rá sok pénzem, akkor mit csinálunk? És egyik haverommal elmegyünk Isztambulba. Ahogy az Zoli mondta, szerintem ez minden kalandvágyó, utazású vágyó fiatalnak volt egy olyan kora, amikor a keletet Isztambulján tett, el akart oda jutni, ez nekünk is meg volt a 20-as évek elején, eljutottunk Isztambulba, csak egy történetet szeretnék elmesélni, hogy tényleg, ami a filmben van, hogy akadályokba ütköznek, mindig jön valami, valami fal, valahogy át kell jutni, mert ez a Balkán sose lehet tudni, hogy mi történik, ez velünk is megtörtént, mondjuk főleg a saját hülyeségünk miatt mi vonattal indultunk el, Budapesten este felszálltunk a Budapest-Belgrád éjszakai vonatra, egészen a magyar határig tökéletes utoztunk, volt velünk egy egy nyugati fiatal lánytúrista, szokás a szokásosztalatópia megismerni kellettet, jött a határőr, mindenkinek lepecsételték az útlevelét, az enyémnek is, az enyémet is, a havárom elkezdte keresni, kereste, 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 mindenki egyébként lett, kiderült, hogy ott hagyta Budapesten az útlevelét, és ez azt jelentette, hogy hajnali kettőkor mi leszálltunk a magyar-szerb határon, egy ilyen Istáta mögötti, hát kebbi olyan helyen, kis túzás, mint amilyen filmben van a magyar-román határon, hajnali ott szobroztunk, és aztán három átszállással visszajutottunk, visszamentünk Budapestre, és bementünk a lakásba, és megkerestük a haverom útlevelét, és azt jelentette, hogy az indulásunk után 24 órával ugyanott voltunk, mint ahogy, amikor indultunk, csak én teljesen pipa voltam, és magánkívül kívül voltam. A meg így elnéző a monságot, hogy akkor most már induljunk, mert egy napot elveszítettünk. Hát és...
3: Délás, ott indult volna egy Fantasztikus történt, hogy te a nyugatról érkező lányod tovább mész. Igen,
2: én is azt hittem, hogy ez lesz. Hát hogy igen. Ott
3: elindult volna egy júliusban konkrétan. Azt,
1: a, hát mondjuk. A kupéba valami. kellett volna maradni. Nekem még a barátság volt, a jövőmet, a boldogságom volt Dénes, ez júliusban történt? Hát a nyá- ez egy nyári
0: történet, igen, igen, igen. Meg akartam mondani, hogy miért a július a kedden de azt már messzire vezetne,
2: úgyhogy. Mert akkor van a születésnapom azért, nem?
1: És hogy nem gyöny- És hogy de az enyém, igen. És egy gyönyörű ja. zárókép, hogy miért, hogy ez az Isztambul tényleg egy örök toposz, Én azon nőttem fel, hogy nagymamának, ugye mindenki nagymamájának vannak ilyen bevált történetei, az én nagymamának egyik kedvelt története az volt, amikor felültek anno kommunizmusban a vonatra, kimentek Isztambulba, ugye Isztambul akkor is félig, a szabadságot jelentette, és Magyarországról hozott árukkal kereskedtek Isztambulba, és az ott szerzett pénzt megvették a törökárukat, és azt, azt vitték vissza Magyarországra. Szóval Isztambul az tényleg egy ilyen ábránt kép, egészen addig, amíg az ember meg nem érkezik. Mi, amikor végre megérkeztünk a Rommal Isztambulba, nekem hatalmas csalódás volt. Ott voltunk három napot, csak úgy gondoltuk, hogy is ideje továbbállni. és hogy a júliusban végződik, hogy ők is beszállnak a kocsiba és mennek még keletebbre, mi is eldöntöttük, hogy unjuk Isztambult, nem tetszik, és kitaláltuk, hogy felülünk egy buszra, ami 30 órán keresztül ment, és elvitt minket Grúziába. És az biztosan nagyon tetszett. Így, így jutottunk el Grúziába, hogy meguntuk Isztambult, és kejstünk valami még kalantosabb dolgot. Szóval... Remek, ide majd bevágom
0: a doli Roll-tól az Istanbult.
1: Most remélem, most megsértettem a, a podcast Istanbú rajongó hallgatóit. Nem, te volt a Istanbúlban? az egy jó hely, mert
2: én tökre untam. Én nagyon nem szerettem.
3: Én nem voltam sajnos. És a törökféli filmét se láttam. <gül>
2: Solyt. Ezek a vallomások, vallomások hát. Vallomások, a
3: vallomások órája.
2: De én szeretem a Giroszt. Én szerettem Istambult, de
0: lehet, hogy azért, mert gyerekként voltam. Mennyire
2: megnyire aljas volt, Zoli. Ez ilyen dupla aljas. <gül>
0: És akkor kronológiai sorrendbe haladunk, úgyhogy én jövök először. És én olyan filmet hoztam, amivel biztosra akartam menni, már abban tekintetbe, hogy én hozom a legjobb filmet ebben az összeállításban. És ez sikerült is, mert hogy ez az előzés... Te a, hoztad
2: az én filmemet?
0: A Dino Risi nek a 1962-es filmje, amit Idehaza is nagyon sokan ismernek. Én is a tévében láttam először, nyilván szinkronnal. És egy picit aggódtam, mert ugye most a júliust is újra néztem másodszorra, és az annyira már nem tetszett, nekem már a. Kessé? ne térjünk vissza az előző filmhez, de kicsit féltem, és az előzés is, is ez lesz a probléma, hogy, hogy másodszorra csalódás csalódást fog okozni, és egyáltalán nem okozott csalódást. Annyi különbség volt, hogy most már nyilván ö, olaszul néztem, ami egyébként továbbra is szinkros verziót jelent, hiszen akkoriban az olasz filmek úgy készültek, hogy utólag szinkronizálták, tehát szépen megforolták a, a mikrofonosnak a költségét. Úgyhogy ettől picit steril a, a film, de tehát nem, nem volt le túl sokat az értékéből. Ugye a történet röviden, hogy van egy Bruno nevű 40-es életművész, mondhatjuk így, aki összeismerkedik egy aztán még egyetemista srácsal, és azt nem is tudom, hogy, már, hogy pontosan miért utaznak ők együtt, de elindulnak a vidékre, és egy 24 óra leforgása alatt esznek, isznak, megismerkednek nőkkel, a a fiatalabb strácz családjához is elmennek, aztán elmennek a Bruno családjához is. És a, szerintem a végezt azt ne szpolderezzük el, mert ez talán olyan film, amit a fiatalabb hallgatóink közül talán még nem láttak sokan. Ami érdekes a filme kapcsolatban, hogy nem volt ez akkora klasszikus, vagy nem lett egyből klasszikus belőle, főleg Olaszországban, nem, mert hogy ez olyan időszakban jött ki, amikor sorra jöttek a, a ma már klasszikusnak gondolt filmek, például Az Édes Élet, vagy a Onitor az Éjszaka, és úgy értékelték a korabeli kritikák, hogy ez egy ilyen tömegszórakoztató film. Hm. Tehát, hogy ez egy ugye, végjátéknak mondható, és ez egy hát picit alacsonyabb műfaj. Comédia
1: del arte, ugye az a híres olasz komédia. Igen, kérheti. tehát ezt nem
0: lehet oda tenni a nagy, komoly művek mellé, pedig hát ez a film is azért eléggé, eléggé megmutatja, hogy milyen állapotban volt az olasz társadalom akkoriban. Ugye az olasz társadalom ekkoriban alakult át elég rendesen, tehát a megkezdődött a, a migráció vidékről a városokba, ugye a technológiai fejlődés is ekkor ugrott meg elég jelentős módon, tehát nagyon komoly társadalmi, technikai változások voltak. Csak egy példa, ugye a bicili tolvajok idején 200 ezer autó volt az országban, és amikor ez a film készült, akkor már 3 millió, tehát ez egy tök jó leírja ezt a, ezt a korszakot, hogy mennyire az autózásnak, meg a, ennek a fejlődésnek a lázában égtek. Ugye van egy jelenet a filmben, amikor elmennek egy biciklisták mellett, és a Bruno ilyen mondja, hogy a biciklisták, adjuk már.
3: Inkább biliárdozni kell. Igen, elmondani. tehát
0: ez a, ez a fajta lendület, ez, ez bennem az ő egész személyiségében, hogy nyomja azt a nyombat
1: Dudát egész végig. De ez nagyon fontos, amit te mondasz, hogy ne konkrétan meg is van a neve, az a, az 50-es évek végétől, a 60-es évek legnagyobb része az egy gazdasági csoda volt Olaszországban. Ugye volt egy háború pusztította ország, ami Magyarországgal szemben ugye megkapta a marsal segét, és azok az olasz márkák, amiket a mai napig ismerünk, azok a gyárak, autómárkák, élelmiszeripar, az mind az 50-es indult újjá, vagy akkor kezdődött el, és hirtelen egy ilyen hatalmas mai szóval egy ilyen boom söpört végig az országon, és amit mondasz ez a lendület, ami a Bruno karakterében van, az a, az, az olasz gazdasági
2: a kicsiben. A, a minden pozitívumával és negatívumával. Igen, és uh, ennek a gyümölcsét akkor kezdték érezni az olaszok. Tehát Olaszország ugye egy ilyen elmaradott mezőgazdasági ország volt gyakorlatilag a, a háború előtt, úgyhogy a háborúban el is pusztult uh, a nagy része, és tényleg ez, ez számunkra szerintem elképzelhetetlen, hogy egy ilyen, ilyen eszméletlen egy fő éjszakon egyébként, tehát ez fontos kiemelni, hogy a dél, dél-olaszország ebből kimaradt valamennyire, és ez a film Rómába játszódik, szóval ez pont így a határon, Dehogy de hogy ekkor kezdték az emberek élvezni ennek az egésznek a gyümölcsét, és azt hiszem, nagyon benne van a filmben. Hát egy hülye poénál, ugye, hát Dolce Vita. Most, Igen. Ugye érdekes,
3: érdekesem úgy, hogy ez ilyen komédiának van tekintve, mert én most láttam másodjára, de még az egyetem alatt láttam először, és akkor így még nevetgéltünk rajta, de én most valahogy inkább ezt az ilyen tragi, tragikus részét éreztem jobb, sokkal jobban, hogy nem nevettem annyit rajta, viszont sokkal jobban átéreztem a, a Robertónak meg, főleg a Robertónak ezt a drámáját. De igazából a Bruno-nak is, és ilyen szempontból nagyon jól van felépítve a film, hogy először látjuk ezt az ilyen nagyon furcsa, ilyen kárpedien belévő Bruno-t, aki így viszi ezt a szerencsétlen, meg se tud mukkanni, a fiú, csak így valahogy bevonza őt ez a férfi. És akkor meglátjuk a roberto a családi hátterét, ami vagy az ő és az így darabokra hullik, az nagyon sokat mond erről, és aztán a Bruno-ról is természetesen megtudunk mindent. És hogy én nekem sokkal inkább a dráma része volt most erős, és nem a vigyátéki része.
0: Ja, hát igazából nekem se így másodszor, de akkoriban, amikor ezt készült, akkor inkább komédiánk számított. És Igen. ugye itt elhangzott, hogy miért fontos ez a, a road movie szempontjából, hogy lefektet egy olyan struktúrát, vagy egy olyan dramaturgiát, ami működtetett ezeket a filmeket, hogy két különböző karakterben. Van egy introvertát, meg egy extrovertát, ettől izgalmas az egész, hogy, hogy mennyire tudnak összecsiszolni az út során. És ez tényleg a, a lehető legesztémabb példa, hogy a, a srác az kis akar mozdulni a lakásából, a, a fickó meg, meg gyakorlatilag az első nőt fel akarja szedni, aki szembe jön. Ugye, a, autóval követik őket a nem tudom milyen emlékműhöz, tehát egy
1: teljesen ilyen ösztörlény
0: a fickó, lehet úgy mondani.
1: Hát meg tényleg csak, hogy hogy érzékesem, hogy, hogy, hogy mennyire, nekem például mennyire tudod adni, hogy ismertem ezt a társadalmi gazdasági hátteret, az, az olasz gazdasági csodát, hogy például van ez a Bruno-nak a mondata, aki tényleg olyan, mintha állandóan van valami, valami gyorsítón, a gyorsított és azon létezne, dudál, beszél, össze-vissza, és valamért mégse, mégse idegesítő, mégis megy vele az ember, hogy, hogy ez minden pillanatát tudja élvezni az életnek, ez az első benyomás róla, ez aztán nyilván komplikáltabb, hogy visszatér, amit el akartam mondani, hogy nekem olyan megmaradt az a vicc, mert ez, na, én nagyon sokat tudtam nevetni ezen a filmen, amikor mondja a Jean-Louis Tunyin annak az introvertált karakterát, hogy ő, ő jogot tanul, bla bla, és akkor a Bruno, a Vittorio Gassman, ugye ő is egy hatalmas sztár volt akkoriban, lesz, hogy nem ért ilyen ilyen száz meg ezer éves dolgokat tanulsz, miért nem mondjuk űrjogot? És ugye ebbe, ebbe az a vicc számomra, hogy, hogy elsőre ez ilyen totális baromságnak hangzik, hogy űrjog, hogy ember egy kicsit belegondol a, a hatvanas évek elejének orosz, olasz gazdasági csodájába, meg az ottani hangulatba, ez mégsem akkora baromság, mint ebbe az irányba tartott a világ, hogy egyszer majd ugye felszállunk a holdra, lesz jövő, és akkoriban, hogy a, a milyen gyó, viharos gyorsasággal fejlődött Olaszország, ez tényleg benne volt a pakliban. Szóval nekem ezt tetszett Bruno karakterébe, hogy első halása baromságokat mond, hogy kicsit az ember belegondol, akkor mindig álljon, hogy, hogy de igen, igen, van igazsága. És amikor meg azt érzem Először, amikor úgy, igen, ő most valamire nagyon rátapintod, és kicsit gondolkozok rajta, akkor meg arra jövök rá, hogy de igazából csak egy. Hát ez igazából nem is akkor a igazság. Szóval én imádtam a Brunót hallgatni, meg gondolkozni az ő, ő karakter, és egészet belehelyezni ebben a nagy társadalmi milliőben, mibe ezek az emberek léteztek.
3: És az a rész, amikor, amikor a Bruno-nak ismerj meg a családi hátterét, mert én ott éreztem azt, hogy, hogy ott, akkor most fordul a kocka, és a Brónonak meg tudjuk a hátterét, és igazából a Bruno válik egy ilyen nem az, hogy lúzeré, de hogy amit ott csinál a feleségével, meg a, meg a, meg a lányával, ott részeg mellett a Rob- Roberto, de valahogy mégis ő válik az ilyen de, de, de pontosan ezért, ezért, mert... nemesebb karakter. Hát szerintem nemesebb. ez a
2: nagyon izgalmasabb a filmben, mert hogy ettől lesz mind a két karakter szerintem nagyon árnyalt, és, és Igen. Több, több, mint egy ilyen egyszerű, ilyen modellszerű valami, mert ez Bruno ugye kics, kicsattan az élettől, meg tényleg olyan energiája van, ami egyszerűen így, így visz, és uh, szerintem azért zseniális a film, mert ezt a fajta energiát, így, így a filmnyelvvel, meg mindenhogy vissza tudja adni. Szóval tényleg az egész film uh, 60 éves basszus, de hát olyan iszonyat tempója van, meg olyan energiája, hogy így, hogy így beszalsz rajta, és utána viszont látod ennek az árnyoldalát, ennek az egésznek, és nekem így ez a kettő együtt az, ami, ami miatt ez a film szerintem zseniális, hogy, hogy látod az árnyoldalát, és, és igen, hogy Bruno az, az valójában nagyon él, de hogy ennek azért megvan az ára, és hogy nem hazudik a film, hogy ez, mert hogyha ez nem lenne benne, akkor szerintem ez a film ilyen nagy hazugság lenne, hogy, hogy, hogy ezt így, hogy ez így milyen jó, meg milyen szuper, de, de így megkapod ennek a másik oldalt, és az nagyon izgalmas.
1: Igen, hát ugye emlékeztek, a, ugye a felesége mondja Bruno-ról, hogy á, bruno az első benyomása minden, csak az számít, <gül> és a film igazából egy ideig azt mondja a film, hogy tényleg, amit először láttunk Brunoból, az a lényeg, hogy életet visz mindenhova egy ilyen introvertált, esetlen ügyvédtanoncból is kihozza a, a, az embert, az élni akaró embert, és azt írt a sajévünk, hogy de valójában ez az első benyomás mellett nagyon sok minden más is fontos, és látjuk a teljes képet, hogy ez egy szerencsétlen ember. Szóval nekem ez nagyon tetszett. Hogy én azt írtam fel magamnak, hogy én, nekem nincs jogosítványom, és mégis ez a bruno ez az életöröme annyira meggyőző volt. most megnéztük, nem tudom, négy vagy öt rodmovét, én ennél a film éreztem azt, hogy úristen, de kár, hogy nincs jogosítványom egyedül. Annyi... Én,
3: én az összesnél éreztem. Én, én, nekem a jogosítványom, bocsát, összesnél éreztem, hogy nagyon vezetni.
1: Én, én ennél a filmnél tényleg azt éreztem, hogy én általában, amikor én nagyon szeretek utazni, de általában megerészek azzal, hogy űrök az anyósülése, én vagyok az, aki válogatja a zenét, és aztán vitatkozik, hogy ez miért nem szarzen, nem ér az úthoz. Edward életlen olyan film, ahol, ahol azt éreztem, hogy nekem nem elég a zeneválogatásnak a bámészkodás, én akarom fogni a kormányt minden úgy, hogy közben ugye ez a film ugye viccet csinál am- amúgy az olasz vezetési stílusból is, ugye a az életveszélyes hát. ö, bicsoda, állandó erőzésről szól valójában.
0: Hát igazából ez egy másfél órás ö,
1: ilyen társadalmi célú hirdetés arról, hogy a nem szabad vezetni. Igen, <gül> igen. <gül> igen, igen. Hát hogyha va- va- nem tudom, lehet ilyen rekordokat mondani, ezt most megmerem kockáztatni, hogy, hogy ebbe a filmbe hangzik el a legtöbb dudaszó szerintem a film történetében. tesszük, milyen
3: idegesítő dudaszó. Ja igen, igen, nem igen. Egy simát, Azért.
1: Akkor meg is mutatjuk, hogy milyen.
3: Csak érdekeseként kíváncsi voltam arra, hogy ugye ennek a magyar címe az, hogy előzés, olaszul il szorpászó. Az angol címe az az, hogy the easy life. A német címe pedig az volt, hogy beleszeretni az éles kanyarokba. Hóriztán, hát ez a
1: híres ami, német volt. Ami tök
3: érdekes. Fe, fe in scharfe kurven. Ez a, ez a német címe.
1: Kicsit bennem az, hogy kurva, így most már jobban tetszik. Kurva ez a kanyar. De hogy ez, ez az is, a híres is érdekes, kumor. ez Igen. Easy
3: Life, angol cím is. Itt de azt hát
1: tudod, hogy miért adták neki, ugye Dolce Vita, és akkor elredimmelt rá, hogy aha,
2: a Dolce vita ez egy Ez olyan forgalmazó ízé. Aha, Igen. tök
3: jó. Nagyon érdekes. És egyébként, ha
0: már szóba került hogy Easy Life, ez a film nem csak az Alexander pénnek a kedvence, ugye, aki a kerülőutakat... Erre modell, ezt majd fogunk beszélni. És a, és a jármus is, is szereti, de ennél fontosabb, hogy a Dennis Hopper azután döntött úgy, hogy megcsinálja az Easy Rider-t, hogy megnézte ezt a filmet.
2: Oh. Amin én nagyon nevettem, ma már szóba került Antonioni, amikor Bruno mondja, hogy ő megnézte az Antonioni filmet, és hát milyen nagyon jó aludt rajta.
3: Igen, naphogyatkozás nézte meg az Eclipse-t.
2: De tényleg az is, ugye mindig van ez a, ez a vicc, hogy
1: mindig a, ah, hogy ki az, aki ilyen intertextualitást vitt a filmekbe, meg hogy így minden, ugye Tarantino, és kiderül, hogy 1961-ben már egy olasz, komédia beszól az úgynevezett olasz művészfilmnek, hogy Ácsi-Ácsi, nem csak te vagy az, aki tudsz érvényes gondolatokat megfogalmazni az olasz, változó olasz társadalomról, hanem én is, aki amúgy még szórakoztatok is, mert ezt kérdében jelentette ez a beszólás, hogy Antonioni, nálad csak megy az elidegenedés, de én mellesleg még szórakoztatok is.
2: Egyébként egy személyes sztorit de ide, ide hagy szúrjak be, nekem van egy olasz barátom, akivel még Spanyolországban ismerkedtem meg, Gianluca, a és egyszer meglátogattam őt, és az volt a péntek esti programunk, ami kb. a filmbe történt, hogy beültünk a fiat pontójába. És fel alá járkáltunk órákig uh, a városban uh, ilyen észvesztő sebességgel. Uh, és nyomtátok a Dudát? És uh, hát a Dudát szerintem nem nyomtad, de bömböltettük a, a, az ilyen olasz zenéket, és megálltunk vagy négy uh, eszpresszóra a város különböző pontján, és így kérdeztem, hogy ezt legyünk valahova, hogy miért csináljuk ezt, és mondta, hogy hát ti nem érzed a városban. a vibe-ot, A tristet, most A Igen, igen, igen. És akkor ilyen éjjel kettőget csináltuk, aztán mentünk haludni, szóval uh, nekem az nagy élmény volt, és nekem ez a film ezt nagyon visszahozza. Mert ugye ebben tényleg van egy, van egy ilyen, nem tudom, ez az olaszos pörgés sem benne van.
1: De ez most lehet, hogy kicsit ilyen merész gondolt az idők, amíg a Készítsd el, még a, a Valszit ott eszembe, ami annyira. De elmondom, hogy Ott a, a, annyira vonzóan van néha ábrázolva ez a gazdag broker lét, hogy az ember néha azt gondolja, hogy én is ilyen akarok lenni, mint a Leonardo DiCaprio. És én a bruno csak sokszor éreztem, azt, hogy úgyis hát ez Kábléle, miért nem vagyok ilyen? Ugye, amit a John louis Trinnyren karaktere is érez, hogy én miért nem vagyok ilyen, és is gondolkoztam, hogy de jó lenne, hogy nem gondolkozok. Megtetszik bárki csaj, oda megyek, beszélek, megtetszik valami, elveszem, megyek tovább, pimbam, boom, strand, pimpong, megyek tovább. Vizisi. Ez az vizisi. <gül> És ugye a voltásában <gül> is ez van, hogy, hogy, hogy ő tök sokáig azt érzed, hogy azt. Hát én is ezt akarom, én is ezt akarom. És aztán Dino Rizi rendező, meg a, aki amúgy pszichiáter a választott szakmája, tök jó játszik a karakterek, ő szépesen azért teljes valóság megmutatja, hogy azért nem biztos, hogy én mint néző, akkor választok a legjobban, hogyha Bruno akarok lenni.
2: De szerintem azért Bruno-tól lehet tanulni, szóval ahogy például az emberekkel bánik, az szerintem azt szerintem így, az egy, az egy val- valid megközelítés, hogy hogy tényleg van ez a típusú ember, aki így egyből ilyen, hát nem az, hogy barát, de hogy egyből így be tud kerülni egy társaságba, és, és érzi a viszonyokat. Azért az kiderül bruno ez nekem nagyon imádom azt a jelentet, amikor ugye odasúgja, hogy egyébként tudtad, hogy a, a, a gyereke az valójában a más. Szóval, hogy ő, ő egy baromi jó emberismerő, azt szerintem az, az fontos kiemelni, hogy, hogy ő nagyon jó emberismerő, és, és én ezt például eltanulnám tőle, vagy ellesni. Ha ezt el lehet egyáltalán.
1: Hát félek, hát... hogy, hogy ez nem, ezek, ezek nem tanulható dolgok, ami. Igen, a, ami én is szeretjük.
3: Fél. Egyedül a csajozási technikáját nem szabad átvenni, az borzasztó. Épp hát ezt ez még mondani, a. Évek, évek
2: évek, évek. hogy ez
0: az egy olyan film, amit, hogyha mondjuk most a netflix leadnak, akkor lehet, hogy ott is követelnék, hogy tegyenek elég ilyen feliratot, hogy De... akkor Ez most nem tükrözi, De... és épp ezt akartam kifejteni, hogy, hogy azért zenés az a film, mert hogy itt, itt nem teszi ki a felkiáltó jeleket, meg nincs egy narrátor, mondjuk, a követi azokat a nőket, ők nem beszélnek egymás között, hogy ez most milyen viselkedés ez a férfi, biztos, hogy hanem a rendező megmutatja a Brunnak a másik oldalát, és utána már nem lesz olyan vonzó, amit ő csinál. Igen. De az az, hogy nem is kitéve a felkiáltójára, hogy azt most ne csináld, mert ez nem rossz és is illetlen dolog. Tehát, hogy, hogy ez tök jó kiadja a teljes képet, anélkül, hogy a nézőt hülyének nézni, és készetést érezne arra, hogy most erkölcsi kioktatást tartson.
3: Hát az a tánc, amit ott nyomnak, a, nem tudom, aki kölcsön adott neki, és amit a feleségével nyomott a táncparkettán, hát az annyira hosszú és annyira <laughs> Annyira már már erotikus töltető. Hát nem már már. <gül> konkrétan ott történik valami. Igen, hogy
1: pontosan, pontosan verbalizálják, igen. hogy mi történik ugye, a képen kívül. Ugye.
3: Kép, lecsúszik a kameram, ugye, ott Mi történik?
1: Na, ja, és ha
0: a beszélésről külön lehetne beszélni, akkor szerintem azt tényleg hagyjuk meg ezt a, ezt a spoilert. Ne szerintem lőjük
2: azt le. hagyjuk meg mindenkinek, mert, igen, mert igen. szerintem ez egy nagyon-nagyon okos.
1: Annyit az el lehet mondani, hogy, hogy ezt a filmet igazán remek művé az utolsó öt perc tesz, mert erre gondoltak? Hogy hát nem legyen, azért nem. De azért kellett az a befejezés. Nekem nagyon, nagyon fontos volt a befejezés, hogy azért a dolgoknak van következménye. Tehát
3: most láttad először? Légy? Én
1: most láttam először. És nekem nagyon tetszett, hogy itt ilyen, ilyen, ilyen zsáner váltás van a végén. és Megmutatja, hogy az élet az nem csak halleves meg a cabrióval száguldás. Amúgy igen, de az ember mit, mit tanulna még még Brunótól? Én például... Azt, az nem tudom, hogy miért hívják levesnek azt, amit esznek, de ott nagyon akartam menni a filmnézés közben. Hát,
3: mert ilyen kajdló van benne, úgyhogy attól számít ilyen hmm. halas, vizes levesnek. Istenem.
2: Hát meg az olasz leves az olyan, ami, a, tudjátok, hogy az abban minimálisan van lé. Mindent beletesznek, a cuccanyába találnak. Igen, Aha. Igen. Igen.
0: Egyébként azért hoztam ezt a filmet, mert olyan road movie akartam, ami ténylegesen arról szól, hogy, hogy miért jó utazni, meg, meg jókat kajálni, meg élvezni az életet, és szerintem ebből a filmből lejön ellentétben még néhány olyan film, ami ezután fog következni. Tehát ebből a szempontból is úgy érzem, hogy teljesítettem a feladatot, de mondanék még egy személyes kapcsolatot, illetve azt, hogy mennyit számít, hogy mikor néz meg egy filmet az ember. Ugye most egy vírus járvány végén, közepén vagyunk, és visszaemlékeztem rá, hogy ugye voltunk kirándulni mi tavaly, azt hiszem Pilisben, és utána a Szentendrén beültünk egy kocsmába, és mekkora élmény volt az, hogy mi be tudunk külni, mert akkor a vidéken lehetett kocsma, igen, de én, meg nem. nem. És ugye a film úgy indul, hogy valamiért Rómában zárva van minden. Aztem, ami nemzet ünnep Önnek van, van hát ugye
1: ország, igen, igen, de az, hogy ugye katolikus ország. De azért vidéken
0: itt vannak a dolgok, tehát vidékre kell menni, hogy be tudjanak ülni, és az a felszabaduló, Csak ugye a róma teljesen kihalt, az utcák teljesen kihaltak, hogy nekem ez egyből a mi helyzetünket jutott szembe. Mert <gül> nyilván nem erre gondolt a, a dinó
1: áthallás. De. Hát ha, ha már személyes történetek, én, én tapasztalt utazónak tartom magam, de amikor tizenévesek voltunk, és úristen, csináljunk egy ilyen egyhetes nagy tengerparti utazást, akkor egy ilyen hatalmas hibát követtünk el, hogy lefoglaltunk egy pár szobát az olaszországi Rimini-ben. Tehát, ha van elbaszott unalmas helye olaszországnak, akkor az Rimini. Én most ugye, ami a filmben látszódik olasz tengerpartnak, hogy milyen gyönyörű hely, meg milyen laza, meg milyen vagány, na az, Rimini a teljes ellentéte, egy ilyen unalmas, hosszan elnyúló homokos tengerpart, szálloda, 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 nyilván Nyilván nagyon jól éreztem magam, mert minden nap berugtunk, de... de a, ö, ö, jó, jó, jó. Én, ott,
3: én ott tíz évesen voltam, és homokozni jó volt, Urimini, Há, tíje, mert, de a... mondom, hogy a berugás ez még nem. Akkor hát
1: én, nem hogy a Limoncello az volt. ilyen, ilyen slágerek
2: volt. Hát de Olaszországban így nem egy helyen kell lenni, hanem így meg.
1: Így kár, hogy nem láttam a, igen, kár, hogy nem láttam az írször mielőtt ezt az egész Rimini-nyaralást kitaláltuk, mert akkor azt tanácsoltam volna, hogy ne ragadjunk le nél De ha valamit adott nekem még ez a film, azon kívül, hogy hall leves hogy. Hogy vissza kell térnem Olaszországba, mert nagyon érdekes, hogy már sok ilyen jártam a világba, de Olaszországba például Genovánál délebbre még sose jutottam hogy Genovánál. Ú, hát, dénes, hát akkor... És most ugye az igazi Olaszországot még nem is láttam kávé. Na igen, ezt igen. Nem elégszel hangsúlyoztuk itt talán, vagy lehet, hogy már túl sokszor is, de mindegy, hogy ugye a roadművben én ezt nagyon szeretem, hogy az ilyen, ilyen típusokban, mint a júliusban, meg az első szó, hogy, hogy a világ egyik legjobb dolga utazni, és ezt nagyon jól átadják, hogy Úristen belemenni az ismeretlenbe, és felfedezni a, a világot. Én ezt nagyon szerettem.
3: Hát ugye a Robertonnak egy kicsit stresszes volt azért legalábbis az első egy óra, abban a, ott a Mitt erként nem volt annyira hát igen, felszabadult. nekem is volt egy
0: hasonló élményem, ha már egy személyes sztorik, hogy egyszer stoppoltam, és egy ismerős föl, de úgy ismerős, hogy azt a szomszéd utcában lakott. Tehát igazából semmit nem tudtam róla, de ő megismert, és... És van, iszonyatosan nyomta azt a, nem tudom, ladát, vagy, vagy van hasonló típusú autót, tehát egy ilyen, nem 170-180-an, és így közben a olyan dolgokat, amikre, hogyha mondjuk nem volt kocsiába ülök, és nem 180-an megyünk egy régi veszélyes után 51-es, ami egyik legveszélyesebb volt Magyarországon, akkor azt mondtam neki, hogy hát semmi között hozzáhagyjá békén, De hogy mi a az autó az olyan helyzet volt, hogy utarjasnak kellett lennem, és közben egy markoltam a,
2: a karfát. Lehet ez egy módszere, hogy így kivallatja az embert? Hát ha, ha, ha más stoppolás,
1: Nekem két meghatározó élményem volt, és tényleg, hogy milyen jó dolog utazni, mindenkitől Franciaországban történt, egy ilyen autópálya bevezető szakaszon, a kapuknál stoppoltunk, és egy ilyen fiatal, mosolygós vidéki francia pár vett föl minket, aki mondta, hogy üljünk be hátra nyugodtan, Ugye mi nem tudunk franciául, a francek nem tudnak más nyugodni, a francia, úgyhogy kedvesen elmutogattunk, és mutatták, hogy üljünk be hátra, és amikor be akartunk akkor láttuk, hogy a Rempo, a pár hónapos újszülött gyerekük az ott volt középen egy babakocsiba. És ők csinál meglépték azt, hogy a két ismeretlen magyar srácot beültették úgy a, a kisgyerekük mellé. Mekkora ilyen, ilyen bizalom kell ehhez, hogy így az embereket fölvegyék, hogy miatt aztán a, gyerek, a kisgyereküket körbe vegyük. Hát De ezeken... mennyire,
3: mennyire pre-korona. Ja persze, és mennyire pre Ez
1: ugye i- ilyen egy ideig még nem lesz. Igen, igen. És a másik, hogy ez volt nagyon pozitív, hogy mennyire bizalomgeresztők és mennyire rendesek az emberek. A másik az inkább, amit a. Sanyi mondott, hogy kicsit félelmetes volt, hogy ugyanaz utazáson egy pár órával később egy ilyen, hát mondjuk az 50-es járó kicsit furcsa bácsi vett föl minket, akár elég hamar kiderült, hogy így nem hogy aludt éjszaka, nem tudom mi, de majdnem Ádán próbált, hogy egy elbóbiskolva és ő volt a, a vezető. És elkezdtük nézni, hogy úristen, ebből karamból lesz az ember, nincs magánál. És a két élménye van erről a több órás utazásról. Az egyik az, hogy megálltunk egy és a haverommal bementünk a benzinkútba, és kérés nélkül vettünk egy kávét, és odadtuk neki, hogy így a meg. A másik pedig, hogy elindultunk az autópályán, és mondtuk, hogy mondpülébe akartunk eljutni, mert tudtuk, hogy az autópálya végén van, és ő lekanyarodott az autópályáról. És mondtuk neki, hogy de, 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 de mi mondpölé? Pili mondta, az jó lesz, jó lesz, jó lesz, jó lesz. És mentünk, és egyre-egyre alacsonyabb szinti utakon mentünk, ahol már nem is volt forgalom, és a világ végén ilyen dél francia tájban, sehol nem láttunk falut várost, így megállt, és ő mutatta, hogy ő innen balra megy, ő montpelé jobbra van. De úgy, hogy tényleg nem volt forgalom. Mi a, na, nagyon, nagyon durva elkezdtünk káromkodni, de mit, mit volt mit tenni, kiszálltunk, és ott álltunk a világ végén, és nagyon messze az autópályától, nagyon messze a forgalomtól, és ott a világ végén. Ez, ez a bácsi nem akart rosszat, csak annyira nem volt magán, nem, 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 nem tudott stopposok fejével gondolkodni. Szóval ezért jó utazni az ilyen kalandokért. Egyszer majd csinálunk a
0: stoppolós filmekről egy összeállítást, de szerintem az inkább horror lesz.
1: Na ez horror, a horror ne. De ez a, igen,
0: stoppolás.
3: Nem, nem, nem st- tudja, hogy van olyan is, ami nem horror.
1: Igen, a stoppolásból nagyon könnyű horror hát a, júli, júliusban a Júliusban az ilyen.
3: Júliusban. Akkor még többet lett róla beszélni. De
1: ott is van egy hulla, ugye? De... És sajnos nem láttam, de szerintem szóval a Rudger Hauerrel van van, de a Hitchhiker. A az az szuper,
2: szuper film.
1: Na, attól például, úgy, úgy tudom, hogy attól nem lesz az embernek kedves stoppolni.
0: És akkor a következő filmünket Zoli hozta. Ebből kiderül, hogy az utazás nem mindig akkora ilyen
2: Igen, én azért gondolkoztam, hogy milyen roadmovit hozok, és úgy sétottam, hogy ti olyanokat hoztok, amik ilyen kis kedves, vidám, tanulságos filmek, és én inkább úgy gondoltam, hogy száguldjunk a semmibe. Úgyhogy a Vanishing Point című filmet választottam, ennek az a magyar címe: a semmibe. Hát, hogy miért ezt hoztam, Á, én nagyon személyes, személyes kötődésem van ez a filmhez, de ez elég messziről indul, szó, szóval én ilyen. 16 éves koromban egy filmklubba kezdtem járni, a, még a kollégiumomban, ahol laktam, mert egy nagyon lelkes tanár, szerintem akkor végzett, azért volt még lelkes. Szóval ő szervezett egy filmklubot, és az első film az Easy Rider volt, és 16 évesen rám az ilyen elképesztően nagy hatást gyakorolt, szóval mondjuk nem neveztettem bajszot, meg nem kezdtem el Simpsonnal járni, de, de, hogy, így, de hogy így úgy éreztem, hogy, hogy egy ilyen új világ nyílt ki előttem, és én ezt a filmet az a vicc, hogy azóta sem néztem újra, mert összeg így csalódás lenne. Uh, viszont ezt a Vanishing pointot ot pár éve később láttam, és szerintem ugye nagyon hasonlít a két film egymáshoz, csak ez egy autós verziója a, ennek, a, ennek az ellenkultúrás cuccnak. De amiért nagyon szeretem ezt a filmet, mert szerintem ez egyszerre egy akciófilm és egy Bergman film, szóval ez amikor találkozik a, a két nagyon távoli dolog. Uh, ráadásul a filmben ilyen, ilyen rengeteg pici apró jelenet van, ami tök más műfajokban mutat ki, szóval itt, uh, itt van ilyen egész ilyen rednekes, ilyen hazárdmegye, lordja is, benzsós autósüldözés, és nagyon komoly uh, lételméleti dilemmák is felmerülnek. Ugye a sztoriról röviden annyit, ez egy 1971-es film.
0: Ó, várjuk, az nem a, nem a 97-es film?
2: Ja, azt nézted meg? Akkor hajrá!
0: ez ezen nem főszereplésével. <gül> nem, nem, Igen, nem, bocsánat.
2: <gül> sajnos valóban igazad van, csináltak belőle egy remake és... Uh, Egyébként azért hoztam, be,
0: mert most így a címre, hogy csak hogy megjelenjenek az alapadatok, és én most szembesültem vele, hogy ebből készült egy
1: riméket, erről én nem tudtam. Ami egy TV-film és... egyébként, és hatalmasat bukott. De
3: hogy a sztori is ez? De
1: Persze a... ugyanaz a szereplő,
3: wow. főszereplő.
2: Gyakorlatilag rimékelték ezt a filmet. Mert ugye ez a film egyébként egy klasszikus, szóval ez, ez akkoriban nem lett nagy, nagy siker, de szerintem nyugodtan nevezhető kultfilmnek. Ugye többek között Tarantino is megidézte ezt a filmet. A, 2007-es halálbiztosban, mert ugye egy ilyen autóval mennek a mástik adagcsaj. Szóval tényleg a Storyról röviden annyit, hogy van egy, hát nem is tudom, azt tudjuk, hogy Kowalszkinak hívják, de más nem nagyon tudunk róla, egy ilyen veterán, ex-rendőr, ez szóval egy ilyen egész, nekem egy ilyen egész 80-as akciófilmeket idéző hősünk, aki természetesen kőkemény, és valami értő el akar jutni Denverből San Franciscoba, X idő alatt, ugye ez se derül ki, hogy miért, ezt is imádom, hogy ezek ilyen homályban vannak hagyva, és gyakorlatilag átszágult Nevadán, Arizonán, és megpróbál átjutni Kaliforniába, de mivel ugye gyors hajt, azért elkezdik küldözni a rendőrök, és ő ahelyett, hogy megállna, többig nyomja a gázt, és egyébként mindenféle emberekkel találkozik az úton, akik segítenek neki, bekeveredik a sivatagba, felvesz egy stoppost, hogyha a rendezői változatot néztétek meg, mert abban, abban veszi fel a fiatal uh, ramplingot, és egyébként közben van egy nagyon vagány szál, uh, egy fekete DJ próbál ki segíteni ilyen világnyelven, és nagyon jó zenéket hallunk. Úgyhogy uh, én ezt a filmet tényleg nagyon-nagyon szeretem, nagyon sokszor láttam, most, most újra néztem, és még mindig, mindig elvarázsol, mert tényleg ez nekem ilyen tökéletes mix, ebben minden benne van, amit én, én, én bírok, és tényleg ezt a filmet szerintem nyugodtan nevezhetjük a road movie klasszikusának. Úgyhogy kíváncsi hogy ti mit szóltok hozzá. De
1: én, én. Teljesen elszálltam tőle, és, és imádtam minden pillanatát. Egyrészt tényleg átadja a, a szágúdás élményét. Van egy, egy, egy vagányfőhős, egy, egy olyan kocsi. Én egyáltalán nem értek a kocsikhoz, nem szültek a kocsinak, de ez, ennek tényleg megijesztem a fajtáját, hogy ez egy Dodge Challenger. Ha, köszönöm, mert még meg. <gül> 1970-es
3: Dodge Challenger.
1: Ez egy olyan kocsi, amit tényleg így el, így, így, így elfogadnék a garázsomba, még, hogy, még így is, hogy nincs jogosítványom, és hogy ugye mondtam, hogy átadja a, szag, a szágódás élményét, benne van az amerikai táj végtelensége, amiben tényleg egyszer szeretnék egy nagyot szágódani. és amit már a Zoli is pedzegedett, hogy Easy Rider, hogy, hogy benne van a 60-as évek amerikai ellenkultúrája, és az ebből való illúzióbesztés, mert ugye ez már egy 71-es film, és nagyon keményen benne van, ugye ilyen flashbackek formájában tárul fel Kowalszky előélete, és az kb. ilyen kis részletekben azt látjuk, hogy a 60-as években milyen tragédiák érték, és ezt kicsit a képet, hogy tényleg, hogy az amerikai társadalom milyen traumákat élt át a 60-as években. Vietnámi háború például az is megjelenik ilyen flashback formájában, és ez nekem nagyon tetszik, hogy, hogy 71-re annyi maradt ennek az embernek, aki tényleg az elején még még rendőr akart lenni, tenni akart a társadalomért, egy családot akart meg, hasonlók. annyi maradt neki, hogy egy célja van, hogy eljut, eljutatni egy kocsit Denverből San Francisco-ba. És ugye a hogy de miért? Én ezt úgy magyarázom meg magamnak, hogy, hogy annyi csavadáson, annyi, annyi traumán eset keresztül ez az ember, hogy neki tényleg annyi maradt, hogy van egy munkája, van egy célja, ő, ha fene-fenét eszik, ő akkor is elviszi ezt a kocsit. És miért? Mert neki már nem maradt más ebben az életben. És ez nekem nagyon-nagyon tetszik, ez a, ez a misztikusága, hogy ilyen egzisztenciálista magasságokból emeli ezt a történetet, hogy, hogy van egy kiabrándult fősünk, akit már nem érdekel semmi, csak az, hogy egy kocsit eljuttasson egyik városból a másikba. És ebből szerintem a néző, a, tudom, az ő saját tapasztalatai élete alapján annyi mindenbe el tud olvasni ebbe, amit a Kowalszky művel ebbe a filmben, hogy a, a film egyszerűsége ellenére nagyon sok gondot ébresztett szerintem a, a nézőben a Vanishing Point, azon túl, hogy ismételje magamat, átadja azt az élmény, hogy milyen lehet az, amikor van egy, egy végtelen hosszú egyenes út, és akkor azon nem tudom, több mint száz mérföld per órás sebességgel hajtasz egy kocsival.
3: Nekem kicsit olyan volt a film, hogy olyan, mint egy ilyen nagy amerikai tabló a 70-es évekről. Tehát itt van ez a férfi, aki... Egyrészt Vietnami veterán, volt rendőr, aztán, aztán autóversenyző, de, de hogy ő az, aki, ahogy hívja őt a rádiós, egy ilyen az utolsó amerikai hős. És akkor rajta kívül ott vannak a hippik, meg ezek a rasszista rendőrök, meg a elvonuló vallási felekezetek, meg ezek az útonállók, tehát hogy mindenből egy kicsi. És ez a Kovaszki, aki őket összetartja, és ez egy nagyon szépen van felépítve a filmben, szerintem ez egy nagyon szuper dolog. Az, hogy mit visz, nekem elég sokáig nem esett le, hogy igazából az autó maga a szállítmány, ugye ő egy ilyen car delivery-t csinál, és azon kezdtem meg gondolkodni, hogy egy kicsit olyan nekem ez egész, hogy mit visz, ami igazából fontos, hogy mit visz, olyan, mint a ponyveregényben az zaktatáska, hogy, hogy így, ha kinyitnánk, a, így van, hogy kinyitnánk azt a csomagtartót, akkor kb. olyan fény jönne belőle, mint a ponyveregényben az oktatása, hogy lényegtelen, hogy mit visz, csak az, hogy viszi nekem, hogy megy a semmibe. És hát a személyes kötődés nekem, nekem volt egy barátom, aki nagyon rá volt fordulva ezekre az amerikai autókra, akkor nekem még nem volt jogosítványom, tehát ez 10 plusz évvel ezelőtt volt, és pont ezekre az ilyen 1969-es 70-es Dodge Challenger és Dodge Charger-ekre volt így rá, tényleg így imádta őket, és akkor ez egy kicsit engem is így berántott, és így tényleg megláttam ezeknek az autóknak a szépségét, és azóta lett jogosítványom, és én borzasztóan szeretek vezetni, szerintem tényleg. Kb. utánozhatatlan az az érzés, az a szabadságérzés, amit a vezetés ad. És az összes film közül, hogy ebben a filmben éreztem a legjobban, hogy Isten mennyire jó lenne ezen a... Nem a 67-es úton volt, hanem megnéztem, megnéztem, hogy mi az a távolság, amit meg akart, le akart menni. Ez a Denver-San Francisco távolság, az 2000 kilométer. Tehát rengeteg. Ugye nem is jut el, ő egy Cisco nevű városig jut el, csak... Spoiler. Ups. Um, szóval igen, hogy ezért is uh, talán ez a film vitt engem a legmesszebb, ha ezt így lehet mondani ilyen road movie érzésben, hogy ennek viszonyatosan megértek a vezetéshez.
0: Egyébként nekem teljesen egyértelmű volt egy az utazás egy szimbólum, tehát hogy én is gondolkoztam valójában, hogy mi az Istent akarhat. Miért olyan sürgősnek egy elősor, nem is határidőre megy, mert akkor elég lenne hétfőig odaérni, de fogadásköt a dílerével, hogy
1: odaér vasárnap igen. 3-ig. És ez nagyon fontos, hogy direkt egy lehetetlen határi időt határozd meg magának. De
0: igen, tehát van benne egyfajta önpusztító hajlam, ilyen szuicid hajlam, ami nyilván a múltjával is magyarázható. Tehát, hogy itt az ő utazás inkább ilyen metaforikus, tehát, hogy egy ember, akinek igazából nincs miért élnie, az, az ilyen ürügyet keres magának, és számomra lehet, hogy Erősebb is lett volna ez a film, hogyha ez a főhős, akit ugye üldöz mindenki, főleg a rendőrök, ez, ez mondjuk fekete. Mert eszembe jutott a élő a éjszakája. Ugye, ami a Romero-nak a klasszikus zombi film, ami önmagában is tök jó lenne, meg önmagában is korszakalkotó ebben a műfajban, De az, hogy egy fekete főse van, akit ugye a végén agyal a rendőrök, az kap még egy plusz dimenziót. És lehet, hogy itt is, ha már ellenkultúráról beszélünk, akkor lehet, hogy itt is kapott volna még egy dimenziót, hogyha, hogyha a főszereplő mondjuk egy kisebbség. Nem. Mondjuk nem nem biztos, hogy fekete kellett volna ennél, lehetett volna akár mondjuk indián is, az még jobb lett volna. Az indián, aki vándorol az a ősei földjén, ami már nem az övé, és ott üldözik, és el akarják törölni, még izgalmasabb lett volna. Ez a szál egyébként benne van nyilván a, a fekete díszjokink. Az, az, az ő szerepén belül benne van. Egyébként ők a ereti forgatókönyvben azt hiszem indiánok lettek volna. Vagy nem mexikóiak, mexikóiak, és akkor inkább feketére írták át őket.
2: Hát jó, de ez egy 71-es film, tehát azért ezt mai, mai szemmel persze mondhatod, hogy, hogy ez így izgalmasabb lett volna, de szerintem akkoriban azért ez egy elég elképzelhetetlen.
0: Ja. Egyébként aki írta, úgy tudom, hogy ő nem járt Amerikába. Tehát, hogy ezt így. Úgy írta meg az amerikai tükröző mutató filmet, hogy nem, nem tette be a lábát. Hát, szóval ez nem a valóság, ez
1: egy, ez egy mitikus film. Ez egy.
3: Már már biblikus.
1: Így el van emelve a valóság. Na jó, de ezt fél. a hippikorszakot szerintem tök jól megről Jó, ugye? nagyon, nagyon. Hát, számom... én nem is beszéltük a lovasról, mesztelen motorosral. Lovasró, pont rá, én, mesztelen po- pont ezt akartam mondani, hogyha számomra, hogyha számomra most ez annyira, és ezt most láttam másodszorra, először, amikor láttam ez most elfejtődött, de most már örökértem belém, belém égett ez a kép, hogyha van számomra, egy kép, ami meghatározza, hogy mit jelentett a, a hippikorszak Amerikában, akkor az egy, egy szőke, nő, mesztelenül motorozik a sivatagban, akkor ez számomra az
2: amerikai. De mert az egy ilyen, ez ilyen junkyard-szerű valami, ahol ott, igen.
1: Ez, ez az amerikai hippikorszak, és, így meg, és így ez, ez kb. a 60-as évek amerikai szabadság eszméje az a nő, ahogy őt megmutatkozik a filmben.
2: Igen, de közben meg, ugye, ahogy a film indul szerintem az is zseniális, az a, az a falu, vagy nem tudom mi az, az a kisváros, ahol ezek az öreg paperek ott kimásznak ezekből a polzasztó deszkaházakból, és ott nézik, hogy a, hogy a feláll, mert ugye ez ilyen a szerkezeti a film, tehát már az elején tudod, hogy mi a vége, vagyis hát sejtheted, és szerintem az egy nagyon, nagyon szép ilyen, az, az egy ilyen rosdővezetes feelinget azért behoz, tehát, hogy azért Amerika se az a Uh, nem tudom, ilyen. Oké, okay, hogy van a szabadság, meg a végtelen utak, meg tényleg ezek az arizonai nyíl legyen a sutakot, tehát ezeken a taktus az, az elképesztően jól néz ki. De közben meg ott vannak ezek a városok ezekkel az arcokkal. Szóval... Hát meg amikor, amikor
1: letér az útról, és a sivatagba megy, ugye órákon keresztül, és ilyen tükörsima agyak sivatag, az is tényleg, hogyha, hogyha van szimbóluma a végtelen szabadságnak, akkor az egyedül 100 mérföld per órával. Menni előre egy sivatagba. Hát, ez egy fantasztikus érzés ezt nézni.
0: Igen, egyébként a múlt szóba került a Mad Max fury Road, és akkor aki nem hallotta, ez hát most spoiler, hogy hármunk közül kettő is hasznostuk el az évtized filmjének, szóval hogy akkor én arra azt mondtam, hogy azért is szuper film, mert hogy egy olyan akciófilm, ami az első másodperc az utolsó igaz. És hogyha akkor már láttam volna a pontot, akkor azt megemlítettem volna, hogy ez is egy olyan film, ami tényleg első-másodperc az utolsó igaz. Tehát, hogy én...
3: Abszolút, ezt éreztem én is. Teljesen
0: hogy végig unikális is. ebben a szempontból. Igen. Meg
3: szerintem az is nagyon érdekes, vagy itt izgalmas ebben a filmben, hogy, hogy őt az utolsó amerikai hősnek hívják, és hogy mennyire nagyon szerették az emberek, amikor egy ilyen banditát lehet felemelni. Ahogy a kánikulai délután jutott eszembe, amikor ugye az, az Alpacino, kirabol egy bankot, és akkor abból egy médiaszenzáció lesz, és egy kicsit ezt is azt éreztem, hogy ez a Diz ez a, az egy ilyen, akkora platformra emelte ezt a Kowalszkit, hogy már-már ilyen vallási felekezetként így hallgatták az emberek, hogy mi van a Kowalszki, oda a k- rádió köré. Ez hogy, hogy ez nagyon klassz, hogy mennyire Igen. szeretik az emberek ezt a névtelen, hát nem névtelen, de ezt az ilyen szágódó, hát céltalanul utazó szagódó hőst.
1: Hát olyan, olyan értelmény névtelen, hogy a, hogy a filmben hangsúlyosan csak Kovarszki. Mindig igen, mondják, igen. hogy, hogy de mi a kereszt neve? Oh, és sosem mondják, direkt igen. nem mondják ki ez, és elemelik, hő, hő, hősérsebbé teszik. És az amerikai kultúrának alapvető része az, hogy a, hogy a, hogy a kívülállóból, a csavargóból hőst csináljanak. Hát ugye a... a a Vanishing Point előtt azt hiszem két évvel az, az, az legsikresebb amerikai film ugye a Butch Cassidy és Sundance kölyök volt, ami ennél ugye közönségbaráta módon, de ugyanezt a kívülálló mítosszát emelte föl és az amerikai kultúra középpontjává teszik. Amerika
2: ugye egy, egy indi, tehát az individumra épülő társadalom, hogy te kimész oda a szabadság földjére, és hogyha elég bátor vagy és merész, akkor meg, megcsinálod a, a nagy amerikai álmot, ugye ez nyilván egy ilyen ö, hazugság, de, de hogy ez egy nagyon jó hangzó mítosz és ugye itt a, a, a filmnek az a nagyon híres monológia, amit említettetek, amikor ugye a rádiós mondja, hogy az utolsó amerikai hős, és hogy így egy ilyen egész, egész költői, költői monológot vázol oda, az ugye erről szól, hogy ez az álom, ez, ez talán már nem igaz, de azért még mégis vannak ilyen menő csávok meg, meg hajrá, szóval hogy itt a, az, hogy menekül a rendőrök elő, az azért fontos, mert hogy beint a rendszernek, tehát hogy itt a... A, itt az Establishmentnek intbe int be gyakorlatilag, és ez a monológ, ez, ez egyébként a nagy utat járt be, mert hogy a például a Guns is van egy száma, ahol Axl Rose elszavalja ezt a monológot, vagy a Dénas által nagyon kedvelt screams Scream-zenekarnak, egy egész albuma van a filmmel kapcsolatban, szóval. Hát sőt, utána is olvastam, hogy, hogy a
1: Primer Screams kedvenc zenekarom, akinek meg a szigeten is direkt kimentem a koncentjére, zárójá bezárva, azt nyilatkozta a frontember a Craig Gillespie, hogy így, így ejtik ki, hogy ők ezt az abban egy ilyen alternatív soundtrackként képzelik el a filmhez, mert így némileg így lealázva azt mondja, hogy hát abban a filmben ilyen ilyen hippi szól, de mi lenne, hogyha olyan zene szól, ami tényleg illik a filmhez. Mert hogyha nem tudom, hogy ti is emlékeztek, hogy azért van bené, nagyon, én benne én erőszakos életek, és akkor is egy ilyen, ilyen boldog, kedves hippizene szól, tök érdekes, ilyen tarantínosan van ellenpontozva a kép és a zene a filmbe sokszor.
3: Ami még szerintem talán egy érdekességnek jó lehet megegyezni, hogy ugye Azért a film során, mondjuk a rendőrökön kívül alapvetően csak segítőkre, segítői vannak ennek a férfinek többé-kevésbé, viszont egy autós, aki őt le akarja szorítani az útról, az nem véletlenül nem egy amerikai autó, hanem egy jaguár, ami nem ez a USA First, hanem egy angol kocsi, amit végül is aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz vele, de hogy nem véletlen egy másik Dodge az, aki vele egy nagy a akkor így erősködünk egymással, hanem, hanem egy európai autó az, amelyik aztán Na de végzi,
2: ahogy végzi. De, de várja, mert a, a melegek is ki akarják. Én akartam fontos feltenni mert, a kérdést, hogy igen, akkor ugye, a melegeket nem, miért, miért? Így van, ez, ez nagyon nem PC
3: az a rész, szerintem. Persze most itt lelevünk, itt egy... Poént, lelőttem már az Ultimate Poént.
0: Hát én nagyon nevettem azon a részem. De ők melegek, vagy csak egyet? Hát
3: igen, ez is, mert Just Married tábla volt a kocsinak a hátulján. Hát az a része meg
2: Ja, ez kérdés, hogy most az része ennek a rablási zének, skemnek, vagy, vagy tényleg ők?
3: Hát meg lehet, hogy ez a film nagyban hozzájárult ahhoz, hogy így stig- stigmatizálva lettek a mereg, mereg amerikai férfiak, ami nem
2: jó. A stoppoló meleg amerikai
1: férfiak. De ugye
3: szerintem nyilván persze San francisco mennek, és San Francisco az egy ku az egy paradicsom, szóval egy kicsit talán ennek is egy ilyen, talán nem minden Meleg, pozitív szereplő, nem tudom, hogy miért pont annak kellett őket változtatni, nem tett hozzához, hogy ő, amúgy mi volt az ő szerepük, hogy amúgy melegek volt Pont ettől
0: progresszív a film, mert túllép azon, hogy egy jónak ábrázoljuk a melegeket, és megmutatja, hogy köztük is vannak gonoszak. Tehát is van, van. Egyébként vannak még negatív szereplők, ugye a szerencsétlen fekete diszjukéket majdnem meglincselik. Tehát...
3: De azok, azok kevésbé rendőrök, nem? Nem,
1: ők civilek. A, azok civilek, sajnos. A ez, ez a, a tipikus drog, amikor vannak a biztonsági szervek, akik a piszkos munkát, át ugye civilekkel végeztetik el. Hát nagyon sok példunk a 20 szeli történel, itt azt tűnik, hogy azokat bizonyosan könnyű őket fetszerni, és akkor megjelenik, és akkor ugye, hát így megverik a, a fekete digit, aki segít Koválszkinak. Zoli
0: még azt mondta, hogy mivel különbözik a rendezői változat a hagyományostól, és akkor tovább lépünk.
2: Fogalmam sincs, mert én csak a rendezői változatot láttam <gül> még. Eddig azt hiszem, hogy a rampling jelenete nincs benne az eredeti. Az be, biztos. Benne.
3: De hát az egy tök kulcs jelenet. Hát, hát én, én csak úgy tudtam a, a remplinget értelmezni, mint a, most ezzel megint lelövök egy poént.
1: Hát szerintem annyit mindenképp elárulhatunk, hogy az, hogy az amerikai változatból kivágták Charlotte rempling a 20. századékig legvonzóbb színésznőjét, aki <gül> ráadásul még te, te ahogy te is mondod, szerintem az egy fontos epizód a Abszolút, filmben hogy értelmezni
3: nem
1: is az a történetet. Nekem az a vicces, hogy a, a dramaturgia a történet szempontjából is halálos bűnnek tartom, hogy azt a jelentet kivágták, a és, és a, 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 a film popularitása érdekében is szerintem egy főben járó bűn kivágni a legvonzóbb női főszereplőt, egy filmbe, hogy ezt aztán el akarom adni az amerikai mozikba. Azt mondom, hogy a film, akkor még nem volt sztár Charlotte Rampling, de elég róla képet, hogy amúgy van egy
2: ilyen bombázó
1: hippicsajunk a filmbe.
2: De stár volt, hát ő ugye modell. Ő már akkor sztár indult, volt? Hát, hát hogy, hát hogyne, hát ő a, a, annak a Swinging Londonnak egy ilyen fontos alakja volt, és egyébként Dénes nem csak vonzó, hanem egyébként nagyon tehetséges is. Ez... Jó, ja, persze,
1: ja, igen, igen, most így belestem a szexizmus végtelen Igen.
3: Ma már valami kivágható ebből a filmből, az pont a melegeknek a jelenete, mármint, hogy az, az ilyen kettő percig se tart.
1: Igen, ez tök vicces, hogy a, hogy a, hogy a meleg epizód az egy poén a filmben, ha. A Charlotte <laughs> Remping, meg a dramaturgia és a, és a karakterépítésnek egy fontos része. Tökéletes, hogy miért azt vágták. De amúgy erről még nem beszéltünk, ez most még egy kicsit általánosabb, de ugye a, ugye a road egy állandó jellemzője az epizódikusság. És ugye ez, ez a vanishing point is tök jól benne van, hogy mindig újabb emberrel találkozik, újabb helyszín, újabb tanulság, újabb vicc. Például a sivatag közepén teljesen váratlan módon találkozik egy ilyen hát egy nagyon fura bácsi valaki kigyókat gyűjtöget. És nem a, a, a road movie-ban még ezt szeretem, most visszacsatolva, ha, ha Sanyi nem vágja ki a történetet a, 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 a stoppolásról, hogy az utazásban és a road ez a nagyon vonzó, hogy ő mindig van benne egy ilyen kiszámítatlan jelleg, hogy joki találkozol valakivel, történik valad, veled valami, és aztán a következő nap aztán teljesen más helyzetbe kerülsz. És ez, ez egy tök vonzó dolog az, az utazásban, és a road is benne van, hogy találkozol egy bácsi valaki kigyókat gyűjtöget, két nap múlva pedig a Charlotte Rampling ö, 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 áll az út szél, és akkor nyilvánvalóan megállsz és felveszed a Charlotte Rampling-et. Akkor aztán kiderül, hogy lehet, hogy mégsem volt igazi.
2: Szóval egyébként azért vágták ki a, az amerikai verzióból, mert ö, ugye a stúdió azt szerette volna, hogyha ezt egy ilyen akciófilmok lehet ö, pozicionálni, ö, és ugye ez a film azért, ahogy mondtátok, ti is allegórikus, és ez a, ez a jelent ezt az allegórikusságát erősíti, és a stúdia attól félt, hogy ilyen túl ilyen lesz, és ezt ez nem lehet úgy eladni, mint egy, mint egy ilyen kökeményzét akciófilmet. Teljesen érthetetlen szerintem, főleg így utólag. Hát,
1: Zoli, most gondolj, a következő értetben filmrendező leszel, és szerepel a filmben Charlotte Rampling.
2: Megígérem, hogy nem vágom ki. Ezért tűnik teljesen észfeszéltő dolognak, hogy... Hát, ha filmrendező leszek, akkor téged foglak kivágni a filmemből, mert megkérlek nyilván, Értem hogy szerepelj meg. túl sokat meg. beszélek. Igen, van, igen. Csak a
3: Bergmani aspektust akarták csökkenteni egy kicsit azzal, hogy kivágják a rempling
2: Szomorú.
1: némi némiképp leegyszerűsítően beszélgettünk eddig szerintem a road movie mert ugye előzés, vanishing point, miről szól a, a, a road movie, fiatal erejük tejében lévő emberek száguldoznak össze-vissza. És én pont ezt akarom ellenpontozni az én filmemmel, hogy tényleg nem csak a, a, a gyors sportkocsik és a, a fiatalok száguldozásáról szól ez a műfaj, én David Lynch-től hoztam a Street Story-t. És hogy miért? Mert a akkábbi ez a legjobb road movie. Sokat gondolkoztam, hogyha egy nem kéne, hogy melyik az én kedvencem, akkor tényleg nekem ez a David Lynch-i film. Hogy miért? Egyrészt azért, mert hogy mi, hol helyezkedik el a életművébe, Hogyha azt halljuk, hogy David Lynch, akkor a legutolsó dolog, hogyha arra gondolunk, hogy ő a Disney-nek készít filmet. Már a Straight Story, ez egy ilyen családbarát, lassú, mindenféle grotesszséget, vagy szürrealizmust nélkülöző, egyszerűen befogadható és optimista történet. Ez nagyon tetszett bennem. Másrészt pedig az, hogy maga az, az igaz történet, ugye straight story, amit elmesél. És ez tényleg, nem az a varázsatos ebbe a történetben, hogy ez a Wikipédián elolvasva is nagyot üt, és így egy majdnem két órás filmben nézve is tényleg az ember szívéig hatol, ami arról szól, hogy van egy, egy második világháborús veterán, aki már tényleg a, a nyugdíjas éveiben benne van, meghallja, hogy a testvére strokeot kapott, akivel már legalább tíz éve nem beszélt, mivel összeveszett vele, és arra gondolt, hogy itt az idő rendezni a, a családi kapcsolatot, és megbeszélni vele a dolgokat, és kibékülni, de mivel a látása romokban nincs jogosítványa, ezért egy elég abszurd módot kell kitalálni arra, hogy elérje az egy, amerikai állammal odéblakó testvérét, és azt találja ki, hogy felül egy fűnyíróra, aminek megnéztem, ha már számad azoknál tartunk, amit a Janka szokott mondani, hogy amire ő felült fűnyíróra, az 8 mérföld per órával haladt, lehet, kilométerrel, de most ez mindegy, már nem emlékszem, és így ő több héten át az ájova államból eljutott Viszkonzinig. És ahogy mondtam, ez így szövegesen is tök jó hangzik, és David Lynch tényleg ezt így kihozta a maximumot emből. Ő maga is mondta, hogy hiába gondoljuk az, hogy ő egy, hogy egy ilyen hatalmas szerző, akinek mindenre ugyanaz jut eszébe, hogy a romlott kisváros szürrealizmus, amiről ugye ismerjük David Lynch-et, de valójában ő lenyilatkozta a film kapcsán, hogy, hogy igazából a történet határozza meg a stílust, és ő ezt a történetet már készen kapta, az élettársától Méri sweeney aki megírta a forgatókönyvet, és nagyon jól eltalálta, hogy ezt egy egyszerűen, tisztán és őszintén kell mindenféle irónia, vicceskedés vagy bravúroskodás nélkül megcsinálnia, és tényleg ott van a vászon az, hogy milyen érzés az, amikor az ember nem fiatalon, erejetejében, nem 80 évesen lerobbant csípővel két bottal, felülné egy fűnyíróra, és heteken keresztül utazni. És engem nagyon-nagyon elkapott ennek a filmnek a direkt lassú tempója, ami, ami, ami átveszi ennek az utazásnak a lényegét, és ha már utazásról van szó, szerintem engem a straight az, az vonzott a legjobban, hogy, hogy átadja azt, hogy mennyivel más úgy utazni, hogy 8 km per órával mész a főúton, mint 100 km per órával, hogy tiába ugyanaz az útvonal, teljesen más dolgokat veszel észre, teljesen más élmények érnek, teljesen más tapasztalatok várnak rád, Szóval ugyanazt az utat teljesen máshogy is be lehet járni, és ugye az is nagyon fontos, hogy az életkor is. Ugye teljesen más 20 évesen végigmenni egy úton, és teljesen más 81 évesen végigmenni egy úton. Én azt szeretném, ha ilyen személyesebb részre fordítatom ezt az egész trade story-t, hogy amikor olyan idős leszek, mint a Richard, a Richard Fénsworth, jól mondom ki a nevét a színésznek?
2: Igen, Richard Fainsworth.
1: Ugye amikor annyi idős leszek ő, mint az által eljátszott karakter, hogy legyen bennem még annyi bátorság, vagy vagánság, hogy én is útra keljek. Azt hiszem, az egy tök menő dolog.
2: Hát én úgy képzelem, el Dénes, a hogy a 80 évesen majd a gazdagrét Miskolc távot fogod megtenni egy ilyen fűnyiróval.
1: De, de látjátok, ez nagyon fontos a filmben, hogy, hogy a Budapest Miskolc távot mindenki, vagy általában két módon tesszük meg, vagy felülünk az Intercity-re, vagy végigmenjünk az autópályá. De hogyha egyszer valakinek van ideje, és mi nem tudom, felül egy biciklire, vagy csak a régi félúton megy végig, már is teljesen más lesz ez az egész. És ez nekem nagyon-nagyon tetszik ebbe a filmben.
2: Nekem egyébként van egy barátom, aki azért nem repül, mert hogy azt mondja, hogy neki olyan fura, hogy így beszáll egy ilyen valamibe, és akkor kiszáll egy másik helyen ebből a kapszulából, és hogy nincs meg neki a kettő közötti átmenet, és hogy őt azt nagyon zavarja mondjuk nyilván nem tud ugye, mondjuk eljönni így, de, illetve el tud csak mondjuk hajózni kell neki, de hogy, de hogy egyébként értem, a, értem ebben a, a logikát, szóval ez, szerintem is így van. Nyilván teljesen más élmény, gyalogolni, biciklizni, vagy, vagy, vagy tényleg több napot utazni.
3: Én most láttam ezt a filmet először, és én alapvetően a, a lincsnek ezeket a nagyon lincses filmjeit láttam csak, tehát az a Moonha Drive, meg a Twin Peaks-eket persze is, és hogy annyira érdekes az, hogy itt van ez a film, nagyon-nagyon tényleg ilyen szívmelengető az egész, de hogy én nem tudtam a sztoriát, semmit nem tudtam róla direkt, és úgy ültem le megnézni, és hogy az, hogy a David Lynch rendezte, mint egy, hogy ő írtál, vagy nem igazából, ad valami olyan pluszt az egész filmnek, hogy bármelyik percben beüthet valami teljesen abszurd, és akkor is annyira természetes lenne, hogy ez egy David Lynch film. És hogy én ezzel a szemlélettel néztem, és így is nagyon jól működött, illetve azt, azt néztem utána, hogy a Lynch ezt mondta a legkísérletezőbb filmjének. Hát ugye ezt tartja a most, most Experimental.
2: Azt tegyük hozzá, hogy David Lynch szerintem egy hatalmas troll, és én ezért is imádom, mert hogy ezt a filmet csinálta a Lost Highway után, az is fontos.
3: És a Mulholland Drive előtt.
2: Igen, és ugye az a film című, Straight Story, ami szerintem Lynch film, mint Straight Story, az alapban egy vicces, de egyébként tényleg így hívják az eredeti ürgét, hogy Alvin Straight, szóval ez nem egy, nem egy ilyen kitalált dolog. De, hogy egyébként sem a filmbe beleteszi azokat a lincses dolgait. Szóval egy csomó ilyen Twin Peaks-es meg kékbársonyos jelenet van, ami úgy indul, de aztán ugye nem
0: történik semmi. Ja, épp kérdeznek, hogyha tudod, hogy nem féltél hogy ezt csak állt rémálomba, és minden de na, Én
3: annyira élvezem a lincsnek ezt az elborultságát, én isznatosan elvesztem a harmadik év, vagy a Twin Peaksnak a perc de hogy... Úja, Már egy kicsit is szem, Most egy kicsit í- Itt megosztanak a vélemények.
1: Tényleg, <gül> mi nem néztem meg a finálét. Ez egy ilyen running, <gül> running gag a podcastben, hogy... Ez vagy, a Deadpool. De, de ide élik hogy ő, együtt kezdtük el nézni a srácokkal a, a, a Twin Peaks harmadik évadát, ők végignézték, én elmentem utazni Ázsiába, és szám... azóta se fejeztem be.
3: Nem tudod, mit ki, nem is tudom. Nincs mihez hasonlítani. De mindenki, most a, a, a konzervatívabb lincsről beszélünk. És hogy nem féltem tőle, nem azért vártam, nem lepődtem volna meg inkább ilyen lincsi viszont amit az amit Oli mond, hogy én is felfedeztem benne olyanokat, például ami mondjuk a Twin Peaks-ben, nem ezek a durva részek, hanem egy ilyen idéli kisváros is ilyen, mindenki nagyon kedves, legalábbis részük nagyon kedves. Itt is ilyen, annyira empatikus volt mindenki, nem igazából voltak ebben a filmben negatív szereplők, azt hiszem. És ettől is kicsit már egy kicsit fura. Ez a furcsaság megvan benne, meg inkább technikai megoldásokban fedeztem fel benne a lincset, például van az a rész, amikor így a ház, és ott vannak ezek az emberek, és így nézik, ahogy oltják ezt a házat. És akkor akkor van az, hogy elindul a fűnyíról lefelé a lejtőn, és ott valami fog történni vele, mert nem tud megállni. És ott voltak olyan technikai megoldások, olyan, nem is tudom, olyan POV, hogy így nézi. akkor szóval ott a kameramozgásban, meg az ilyen szemszökekbe feleztem fel inkább, hogy hó ez ilyen fura, meg, meg így forró a kamera, meg inkább csak ebbe feleztem fel de
2: De egyébként szerintem ez a film ilyen remek érv azoknak, akik lincsot ilyen nem tudom, ilyen ilyen nagyon bizarr valakinek tartják, aki aki csak egyfajta dolgot tud, hogy a saját hülye rémálmait így megcsinálja. Most szerintem ez a film pontosan bizonyítja azt, hogy hogy milyen kurva jó rendező. Szóval, hogy mennyire ért a színészvezetéshez, milyen jól tudja a a jelenteket felplánozni, és mennyire mennyire egy egy iszonyú iszonyú jó rendező. És egyébként... Szerintem az is fontos, hogy ő egyébként vidéken nőtt fel, szóval neki ez a vidéki Amerika, ez, ez megvan. Tehát, hogy ő az apja, nem tudom, valami, azt hiszem, mert ő gazdasági minisztériumban dolgozott, már régen olvastam ezt a lincskönyvet, de hogy, de hogy emlékszem, hogy ő ugye költözött ezekre a helyekre. Tehát, hogy ő tényleg élt Ájóvában meg nem tudom mi, és ő utána költözött Philadelphiába, egy borzasztó rossz környékre. És szerintem neki ez a kattanása, ami így végigmegy az életművén, ez az iríli kisváros és az a rémálom, ez szerintem ebből jön, hogy ő, hogy ő tényleg átélte ezt és a én még nem voltam azon a részen, de, de a vidéki Amerika, az, az tényleg ilyen, hogy kiülnek és nézik az izét, mert kurva nem történik semmi.
0: Én is kiülnék, ha most a szomszédház itt elkezdem lángolni, abban nem a podcastet és mennék nézni, tehát nem, nem, semmi furcsa nincs. Hát, de, de Sonyi, annyira
1: nem furcsa, hogy személyes történet, ő...
2: egy házat, hogy és
3: És végignézted, ahogy leég.
1: Azt nem mondom el, adásban ez egy másik történet. Buda ugye laktunk a családoma sokáig, már éjszaka volt, aludni tértünk, amikor hirtelen hát ilyen, ilyen lángcsóvák füst minden az utca végéről. Nyilván kimentünk megnézni, és a Merik utcánk egy nagyobb utca, és ott hatalmas lángokkal é- lángolt egy épület, és ez azt jelentette, hogy a környékbeli lakosság szépen így körbeállt az épületet, és néztük már-már megbabonázva, ahogy egy tőlünk öt arébb lakó lakónak éppen megsemmisül az élete, ilyen dramatálmaihoz megfogalmazva, de tényleg a tűzben van ilyen, hogy jó nézni.
0: Igen. Én hozok egy pár uzamot, hogy miért olyan fur ez a Lynch film. Azért, mert szerintem ez az ő mer De of a Mert ugye a Mundruszó azt a filmet, a, gyakorlatilag az élettársa, illetve nem tudom, feleség a Weber
3: Szerintem nem házasok.
0: Tehát, hogy azt a szólít ő írta, az ő szívügye volt, és a mondusó megcsinálta kvázi neki a nyilván magának is, de hogy azon a filmen egyébként annyira a mondusó egyek nincsenek rajta. A stream meg ugye a, a nincs élettalság volt a sztoria, és ő é, megcsinálta. Még egy
1: igen.
0: És annyival jobb a street mint a Pisozója. Hogy a street benne bennem a nincs. Tehát ő úgy csinálta, meg valaki másnak a történetét, hogy be tudta tenni a saját mániáját, a saját stílusát. A Peace of the Woman meg szerintem kevésbé munduszolos, mint amit megszoktuk tőle, de zárójelbe zárva.
2: Hát nem erőszakolják meg az tényleg.
3: De, de hogy Amerikában pont azt a, a Peace of the Woman-nek a nyitó jelenetét, az, arra azért is csodálkoztak rá annyira, mert hogy az annyira ilyen téve, annyira európai. Tehát hogy azért van ráfordulva minden ilyen amerikai kritikus, hogy wow, úristen, 20 perc vágatlanul, döbbenetes. Azért mi Magyarországon már nem az, hogy megszoktuk ezt, de... de Ettől függetlenül egy nagyon jól sikerült jelenet szerintem. De ezt már kibeszéltétek a Peace Woman podcastben, csak hogy ö, szerintem az az része az, ami a leginkább unudocsos. Amúgy ezt a távolságot is megnéztem, hogy Lawrence, Iowa-ból Mount Zion, Wisconsinig mennyi az út, és 400 km. Annyit, ja. utazik a, annyit utazik a bácsi. És akkor
0: azért van még, hogyha ki is számol, hát, hogy 8 km/órával megy, akkor mennyi idő?
3: 248 mérföld, ennyi fogom még, más nincs. 400 km. Akkor
2: ez 50 óra, az uh, hát mondjuk, hogy napi 8 órát megy akkor az olyan 14 nap, 12. De
0: elhangzik egy ponton, hogy
2: ő már nem tudom, kézete úton van?
0: Amikor a...
3: Öt hete úton. De öt hete. Is
2: sokat mond, igen.
3: És azt szerintetek amúgy, ez nem annyira fontos, de hogy mi a klinikai megfelelője a, a CC Space-eknek a
2: betegségének?
3: Vagy ő autista volt, vagy, vagy aspergeres, <gül> vagy ilyesmi? Vagy ez nem szerintem, szerintem,
2: igen, valamilyen. Én szerintem ilyen aszpergerszerű, mert hogy így a, ugye, ahogy beszél, az olyan. Tehát ez érzelme hogy olyan urág. Hát, amúgy... A amikor elveszett a gyerekeit, nem? Vagy az nincs benne. Azt nem tudjuk, hogy őszületésétől fogva ilyen állapotban van. Szerintem igen, mert akkor nem vennék el a gyereket. Szóval. Igen, uh, igen. igen, igen. Valószínűleg azért vették el, hogy azért gyúj, azért ki a ház, mert hogy ilyen. Uh-huh.
3: Uh-huh. Uh-huh. Csak még most eszembe jutott, hogy ez egy érdekes dolog, hogy pont a Vanishing Point után beszélünk a Strait sztoriról, mert hogy mind a maga módján egy ilyen veterán film. És hogy ha most azt nézzük, hogy. Veteránfilm és road movie, lehet, hogy még sokkal több példát találnánk arra, hogy a veteránok nagyjából úgy dolgozzák fel a háborús múltjukat, hogy így utaznak. Mert azt lehet tudni az Ellen straight is, hogy azt mondta, hogy egész életében utazott folyamatosan, és ez, ez is lehet, hogy ez ilyen háborús emlékeknek a feldolgozására hát, történt. Mint ahogy a Kovaszkinál hát, is, ennek van egy azért fontos összetevő, hogy ő alapvetően am- vihet veterán.
1: Hát kis, de általánosabban úgy tudnám megfogalmazni, hogy az ember utazik, ugye ez benne van a Straight is, hogy hogy van egy, van egy nagy trauma, egy nagy bűntudata ugye, uh-huh. Alvin Streetnek, és ez egy olyan történet, ami szerintem a saját városában még a legközelebbi családtagjának sem mesélne el. De, hogyha utazik, találkozik olyan emberrel, akit jól tudja, hogy igazából soha több érbe nem fogja látni, csak van az utazásnak ez a, ez a szabadságérzés, akkor így jobban kitárulkozik és jobban elmondja. Én, én, én ezt olvastam ki a filmből, hogy, hogy egy állammal odév, egy kocsmában, ő már könnyebben el tudja mesélni azt, hogy mi az a bűn, ami az ő lelkét nyomja.
2: És melyik államban, ami a legnagyobb buli állam. Ugye ez többször elhangzik a filmben. És ez <laughs> azt ez azt én imád, imádtam. Szóval.
1: De ez nagyon pontosan, amit az Zori mond, hogy a street Story-ról azért mondjuk el, hogy amúgy ez egy nagyon vicces film. Például ez a partisztét, hogy, hogy állam, ez konkrétan egy running gag a filmben. Igen. És nagyon sok jelenet konkrétan arra megy ki, hogy ne Ilyen kicsit olyan bizarr lincsi módon, de... de hogy, hát olyan, igen, meg hogy
2: ilyen vírsliből Wiesli, ből be. Tehát, hogy ezek szerintem ilyen nagyon vicces dolgok.
1: És hogy miért hoztam ezt a filmet, egy dolg miatt hoztam még ezt a filmet, mikor még a, a nagymamám élt, utolsó évben, már nálunk volt Budaörsön és ugye én ugye nagy, nagy filmröngor vagyok. Én voltam otthon, nagymamám volt még legtöbbször hogy otthon, hát hova ment volna, nem is tudott meg kimenni a lakásból, és szegint azzal gyötörtem, hogy filmeket nézettem vele. És a legtöbb filmen vagy felbosszantotta magát, vagy elaludt. Hát tudjátok, mert a nyugdíjasok szeretnek aludni a fotelben. A Street Story egy hatalmas kivétel volt, az lejétől a végéig nagyon érinken végignézte a nagymamám, a végén nagyon erősen meghatódott, nem akarok túlozni, de szerintem talán könnyezett is és végig végén odafordult hozzám, hogy Nadines, mindig ilyen gyilkolós filmeket mutatsz nekem, vagy emberek ölik egymást, végre mutatta nekem egy jó filmet, köszönöm. Kábi ezt mondta, és ez tényleg benne van a straight story-ban, hogy, hogy igen, igen, szerintem ez a film, amikor nem tudom, öregebb leszek, akkor még inkább fog hozzám szólni, ezt érzem benne, és amit még mondott, is nagyon bennem maradt, hogy ilyen na volt egy nővére, már ő is meghalt, mindig arra emlékszem, hogy ez még Miskolcom, még kisgyerekkoromban, a nagymamámhoz mindig átjött a nővére, mindig elkezdtek beszélgetni, és bármi volt a téma, mindig összevesztek, és mindig ordibáltak egymással a konyhában, mindig ez volt a vége. És aztán azt mondta nekem normám, hogy de jó lenne ezt a filmet levetíteni a nővérének is, mert ugye tudjátok, hogy az egész ugye testvéri kapcsolatokról szól, és ők, ők náluk nem volt mosolyszünet, hanem heti szinten összeveztek. És a mondta, hogy milyen jó lenne ezt vele egyszer megnézni. És ez nem nagyon megmaradt, és igazából a film is meghatott, de, de az, amit aztán a Neumannból kihozott, az aztán végig meghatott tényleg, hogy Isten, egy film mi, mit mit tud egy embernek szólászok. Ez nekem, nekem ezért maradt meg nagyon a Straight Story, hogy, hogy vannak ezek a filmek tényleg, hogy, hogy Hollywood mindig a fiatalokról be a filmeket, és ehhez képest van a Straight Story ami végre meg tudta szólítani az én ajmamamat. Ez nekem nagyon tetszett.
2: Még egy szép dolog szerintem ezzel a filmen kapcsolatban, hogy a főszereplő, ugye ez a Richard Fansworth, ő kaszkadőr volt, és egyébként számos ilyen legendás West dolgozott, ilyen uncredited, vagy ilyen, tehát hogy csak ilyen kaszkadőrként. És ez, a, ez az utolsó filmje, és ő egyébként a film után nem sokkal azért lett öngyilkos, mert hogy kiderült, hogy ilyen súlyos rákbetegsége van, és nagy fájdalmai voltak, és szerintem ez egy gyönyörű, gyönyörű búcsú, tehát hogy így, tudom, hogy ez ilyen nagyon szomorú, de hogy, de hogy mégis, hogyha ezt tudod, és úgy nézed a filmet, ez még egy extra réteget ad, ad az ő alakításának. Hát
1: főleg úgy, hogy a stressztorban van egy olyan jelenet, hogy fog egy vadászpuskát, és hazasétál hátra ugye a kertbe, és sokáig nem tudjuk, hogy miért van vadászpuska a kezében, és a legrosszabbra gondolunk, és aztán, mi történik két évvel a forgatás után egy, egy puskával lőtte magát, agyon. Igen, egy vagy nyugati és hogyan legyen öngyilkos, hát puskával lövi fejbe magát, ez is olyan. Hát bizar. Hogy ne, egy, ne ez legyen a vége, akkor azért nem mondom, hogy én örülök,
0: hogy ezt hoztad, mert hogy én ezt a filmet egyszer láttam csak 20 évesen, és nem soroltam, a lincs legjobb öt filmje közé. És hát most nyilván. Kicsit öregebben, máshogy látom, és nyilván sokkal többet jelentett, meg sokkal jobban megérintett, és valószínűleg igazad van abban, hogy tényleg az ember minél idősebb, annál, annál jobban rá tud kapcsolódni. Úgyhogy ör- örülök, hogy ezt most újra néztem, mert amúgy valószínűleg magamtól nem néztem volna újra. Tehát, hogyha mondjuk újra kell nézni egy filmet akkor ez lett volna valószínűleg az utolsó a listámon. Ja, nem utolsó előtti, nem volt még az a borzalmas kislenti
2: filmje. Sajnálom, csak hogy ne érje szó a házait, mondd már, hogy milyen lincsfilmek vannak ezen a listán. Ne, nehogy, nehogy azt higgyen valaki, hogy csak a Twin Peaks-szel. Hát van a így Mulholland a...
0: Drive, Kékbársony, Veszett a Világ, Radírfej, az már négy volt, azt mondom, Twin Peaks, nem
3: számított. Twin Peaks,
2: filmnek is mondhatom, tehát. Szóval ezért nehéz szerintem, nem? Igen. Igen.
1: Hát meg hogyha dvd Lynch és Road Movie, azért azt mondjuk kell, hogy ő... Ő csinált egy nagyon lincsi t is, ugye a Veszett a Világ, és ugye amit a Trade Story előtt rendezett, a Lost Highway, annak az egyik a központi motívuma, ugye az út test a a felfestéssel, hogy az éjszakában semmibe vesz. Emlékeztek a el Oszthájvére, és többször megjelenik benne, hogy ott a felfestés az, az semmibe vesz. És ezek után csinálta meg a straight story-t, szerintem ez fantasztikus dolog. Még, bocsáss meg Zori, ezt mindenképp el kell mondanom, hogy nekem még egy dolgot hozott az életembe a straight story, hogy hatalmas rolyongoljártam a John Deere márkának, és egy haverom
2: kiment De Amerikába.
3: Egyező meg, hogy az a fűnyírónak a már. Ja, tém. igen,
2: igen, beszéljünk olyanokhoz is, akik nem látták a filmet. Tehát szóval szóval a törréten laksz szóval, és itt tartasz egy fűnyírót a, a panelba? Vagy nem, mi? nem, 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 szóval, í- í- hangsúlyosan
1: John Deere márkai fűnyíróval megy végig ugye Richard Fainsworth Iowa és Wisconsin államon, és egyik haverom kiment Amerikába, és nekem egy sem volt hozzá, hogy vegyen nekem egy John Deere baseball sapkát, és hozott nekem, hozott nekem, igaz, hogy gyerek méretben is
2: nem volt jó a filmre, de hozott nekem egy John Deere baseball sapkát. Dénes, vigyek neked egy pólót? Vagy, vagy hát van, hogyha találsz John Deere dolgot... Én nagyon
1: megköszönöm, mert tényleg én én, én, hát én, én lifelong fan vagyok, így angolosan Na, hát fogalmazva. Akkor, és most tudom, hogy a Sanyi meg fog ölni, de még azt akartam elvondani. De, de, de nem, nem, nem,
3: nem lesz ide az Zorinak
1: csak hogy, Akkor csak, hogy hallgatok, gondolják még, hogy mi a különbség az Európa és az amerikai roadmovie között, hogy van az előzés, ahol mindig nem tudom városokba, emberekbe botlanak, és van a Stray Story, meg a Vanishing point, ahol tényleg a végtelenség, hogy csak a táj, tája, táj, a táj, a búzemező, nekem nagyon-nagyon tetszik ez a különbség a kettő között.
2: Azért elég nehéz Európában olyan filmet forgatni, ahol 300 mérföldet mész úgy, hogy nincsen teleplő. Szóval érted? Az max Ukrajnába lehet, de... de, ja. de te, Utazni varázslatos dolog, még Ukrajnában is.
0: És akkor az utolsó filmet Janka hozta, aki előtt egyébként egy pohár bor van. Nem tudom, van-e közel ennek a filmválasztásodhoz. Jó, é.
3: hogy mondod, hogy van. <gül> Valószínűleg amúgy is lett volna itt egy pohár bor. De um,
1: a film előtt a bort is szerintem kicsit. Igen. Jellemez.
3: Én az Alexander Payne-nek a, a Kerülőutak című filmét hoztam. Ugye ez egy 2004-es film, ugye az angol címe az, hogy Sideways, És hogy itt a mi értekkel kezdjük, hát gondolkodtam azon, hogy milyen roadmó lehetne hozni. És 2004-ben, azt hiszem 2004 abból a, szempont, abból a szempontból, hogy én most nagyon sok filmet nézek, egy kulcsfontoságú év volt, mert én ez volt az az év, amikor, amikor nagyon-nagyon-nagyon sok filmet elkezdtem nézni, már mint hogy nem csak azért, mert, mert nem volt más, hanem mert rájöttem, hogy ez érdekel a legjobban. És voltam például ünnepen, nem tudom, emlékeztek-e rá, de amikor 300 forintért lehetett filmeket nézni a moziban.
1: 300 forintért?
3: 300 forint volt a mozi egy, igen. És az összes, összes budapesti ártmozi, meg talán még az ilyen multiplex mozik is benne voltak, és én ott láttam a utakat, Tehát akkor voltam 14 éves, és, és arra emlékszem, hogy ez volt az egyik, amit láttam, és borzasztóan tetszett. És most akkor nyilván be lehetne, bele lehetne menni, hogy egy uh, 14 éves lennek miért tetszik az, hogy ilyen 40 éves uh, középkori válságban lévő férfiak itt szenvednek, de, de most is. Tehát igazából 14 évesen is nagyon tetszett, valószínűleg ez az ilyen, mindjárt beszélünk itt a sztoriról, de hogy ugyanazok miatt, azokok miatt tetszett, mint most 30 évesen. És hát ugye a története ennek a filmnek, ez a film arról szól, hogy van két tényleg 40-es évében járó férfi, ugye az egyik az a Miles, akit a Paul Giamatti alakít, és ő egy, ő egy, ő egy sikertelen író, vagy hát legalábbis a, még arra vár, hogy a könyvét, a nagy nehezen megírt masszív könyvét kiadja egy kiadó, úgy néz ki, hogy nem biztos, hogy ez fog sikerülni. Ennek, ennek függvényében ő egy ilyen megkeseredett angoltanár, ráadásul most vált, úgyhogy ilyen eny- enyhén depresszív hajlamú ember, és hát nagyon fontos, hogy ő ilyen borbolond. Tehát, hogy neki a legfőbb hobbi az, hogy így borázkodik, és hogy sem, nem ezzel foglalkozik, de hogy az a hobbi, hogy feljár a kaliforniai borvidékre, és ott így kóstogatja borokat, és így sznopkodik azzal, hogy milyen érlelésű, milyen töltyfa hordó, stb. És hát neki ugye van egy barátja, a jack, és a jack az házasodni készül. És hogy a legény búcsú felutaznak együtt a kaliforniai borvidékre, hogy ott, hogy ott eltöltsenek egy utolsó hetet, együtt úgy, hogy a jack még aglegény. És ugye a legfőbb konfliktus az abból fakad, hogy amíg a Miles tulajdonképpen csak azzal akarja az időt, hogy jó borokat isznak, meg finom kajákat esznek, meg golfozgatnak, addig a Jacknek egyetlen célja van, azon kívül, hogy ezt mind teljesíti a máznak, hogy felszed egy csajt, és amíg még aglegény, addig még kitombolja magát. És hát, hogy a legfőbb konfliktus az, az ebből Történik, de hát ami ennek a filmnek szerintem a legnagyobb erőssége, és ugye ezt egy oszkár díjjal is jutalmazták, ugye ez a film 2004-2005-ben a legjobb adaptált forgatókönyv diát elnyerte. Az azért megjegyzem, hogy a millió dolláros bébinek és a mielőtt lemegy a napnak volt a kategóriájában, ami mind a kettő Oppa. nagyon-nagyon jó film, és ezeket győzte le a Alexander Payne-nek az adaptált forgatókönyve, ugye ez egy regény alapján készült. Úgyhogy igen, igen, forgatókönyv az, ami ennek a filmnek a legnagyobb erőssége, természetesen színészek is szuperek, de hogy az, hogy én 14 évesen is át tudtam élni ennek a két középkorú férfinak a mindenféle válságát, mert ugye ez, ez tulajdonképpen egy ilyen pániknak a két különböző oldalát mutatja meg. Van a Miles, aki teljesen depressziós, és magába zuhan, és tulajdonképpen alkoholista, egy, egy ilyen legitimizált alkoholizmus ez a Bormánia, és ott a Jack, aki egy ilyen soha fel nem növő karakter, aki még mindig, mert ők ilyen egyetemi barátok voltak, és hogy még mindig ebben az ilyen egyetemi Fred Party lázban van, ő lényegesen egyszerűbb karakter a mize ő egy ilyen kicsit tuskó nőcsábász és hogy ők ketten együtt adnak össze egy nagy ilyen középkorú válságot. És uh, szerintem ez borzasztóan jól működik. Mondhatni azt is, hogy a, a Mais egy ilyen félig üres, a Jack meg egy ilyen félig teli karakter, hogyha itt a borázkodásnál akarunk maradni. Wow! Mert ugye a bor, a bor borkostolásnak is pontos szerepe van ebben az egészben. Ami meg eszembe a filmről, az, hogy ugye nem olyan régen jött ki egy film, amiről ti is beszéltetek a adásatokban, ugye ez a Még egy kört mindenkinek, a Thomas pinterberg a filmje, és kicsit azzal éreztem párhuzamban, hogy ott is mindenféle válságban lévő 40-es férfiak nyúltak az alkoholhoz azért, hogy a saját életüket kicsit, hát nem a rendbe rakják hanem hogy kicsit legitimizálni az, hogy Együként alkohol.
2: Egyébként 37 éves volt. A, de igen, nevés. igen. A, 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 a... Hát 40-esnek nézett ki, az? ezt tegyük hozzá. Szerintem 15 évesen és 50 nézett ki, szóval. Igen, de igen. Én. Szerintem Zoli most gyorsan mondja, mit de mindjárt 7 óra. Jó, jó volt, szerettem.
1: Köszönjük, Zoli. Köszönjük.
2: Nem, én, nagyon, én is nagyon szeretem ezt a filmet, én ezt az a vicc, hogy már többször láttam, tehát hogy, hogy töké, hogy ezt hoztad, mert bármikor újra nézem, én a humorát szeretem ennek a filmnek, nagyon szerintem egy ilyen nagyon okos humora van, ilyen kis finom jelenetek vannak, szóval egyáltalán nem harsány, hanem, hanem, hanem tély, tényleg ilyen, ilyen hirtelen vált, ilyen nagyon viccesbe. Most ilyenekre gondolok, hogy elkéri a nő a regényt, és akkor így mondja, hogy csak kézzeladban van meg, is kiad egy dobozt, és aztán még egyet rátesz. Egy ilyen két tizély, A4-es papírhalom, meg, meg, meg ezek, ezek, a, ezek a poénok nekem nagyon-nagyon bejönnek, meg, meg maga ez az egész, ez, ez érdekes road movie szerintem abból a szempontból, hogy itt ugye egy ilyen álomvilágszerű helyre mennek, szóval ez egy ilyen borvidékre utaznak el, ahol vannak ilyen mindenféle tipikusan amerikai kocsmák, meg, meg hotelek, meg nem tudom mi, és ez a, a Miles, ő itt érzi magát egyedül szerintem komfortosan ugye ismeri a pultost, a, a borvidéket, órákat tud pofázni a borokról, hogy neki ez egy ilyen, egy ilyen kvázi ilyen pici mennyország, ahol, ahol egyébként tök lúzer az életben, szóval ez kiderül, hogy középiskolai tanár, látjuk is egy órán, hogy hát azért nem a diákok, nem tudom, kedvence, nem jelenik meg a könyve, meg, meg stb., az anyja is elég, elég fura, szóval az így lejön, hogy a családi kapcsolata is furák, de hogy van neki ez a kis mennyországa, ahova így elrángatja ezt a csávót aki egy ilyen sikertelen színész, vagy hát egy- egykori, ilyen kicsit ilyen Joy a jó barátokból karakter, <gül> uh, és hogy ide ebbe megpróbálja őt berángatni, és ez a chau, ez tényleg csak egy dolgot akar, hogy meg- megdugni bárkit. Tehát de tényleg olyan szinten bárkit, hogy ugye az a jelenet is csodálatos, amikor uh, belátunk abba a pincénőnek az életébe, akit végül majdnem, vagy hát félig sikerül, uh, és tényleg az is egy ilyen az, egy abszurd kis gyöngyszem jelenet, és szerintem ez, ez, ez nagyon érdekesen működik, ez a kémia a kettő között. Szóval itt szóba került, hogy az előzésnek egyfajta ilyen továbbgondolása, vagy hogy abból is inspirálódott pénz, de szerintem, szerintem itt azért tovább is megy, mert ez egy tényleg egy ilyen, egy ilyen különleges világot épít fel. És, és én imádom tényleg, amikor így megideologizálnak alkoholizmust, ilyen bor. Mániával, és, és tényleg itt a... Így ebben így nagyon belemennek is ez már ilyen abszurd vicc kategória.
3: Hát ugye az a különlegesebben a Miles karakterben, hogy ha összeszedett, hogy mit tudunk róla, hogy ő állandóan hazudozik, pénzt lop az anyjától, meg vezetés közben fejt kereszt vény, tehát hogy ilyen, Igen. Egy ilyen, egy ilyen szerencsétlen art, és valamiért mégis azt szeretnénk, hogy kiadják a könyvét, hogy összeszedje ezt a pincérnőt, hogy kicsit így legyen sinnen az élete, szóval ő egy ilyen klassz antihősként működik szerintem. Ő egy ilyen Woody hős, nem? Abszolút, igen, ilyen, ilyen a neurotikus dolgai miatt szeretjük
2: őt. Én nagyon bírom a Paul giamatti mert hogy ő, neki olyan fura ez a fizimiskája, hogy, hogy van benne egy ilyen fura, ilyen méregzsákszerű, ilyen, kis, ez a, ilyen kicsi, kicsi felfújt valaki, aki úgy így zél, és ilyen lózer is, de hogy mégis valahogy úgy, úgy én itt tökre leülnék vele borozni, vagy csörözni, inkább csörözni. De hogy, de hogy, hogy van benne valamilyen, ami valahogy vonzó, és hogy én nem akarok kijelenni, de hogy így, így megértem az ő drámáját ebben a filmben. Szóval, hogy megértem ezt a mániáját is. És szerintem ez kulcsfontosságú, hogy, hogy tényleg ezért te is szívesen utazgatsz ezen a borvidéken. Még akkor is, hogy antialkoholista vagy.
3: Igen. Meg az a filmnek az egyik csúcsjelenete, amikor, amikor tulajdonképpen egy, egy szőlőfajtán keresztül saját magát jellemzi, hogy megkérdezi tőle a, ez a szintén borszakértő csaj, hogy de miért pont a, a, a pinó az a bor, amit így imádsz, mert hogy hangsúlyoz, hogy a pinót imádja, a Merlot utája, és akkor elmondja, hogy mert hogy, a, mert hogy a pinó az egy ilyen vékony bőrű, az egy temperamentumos, nem nő meg bárhol, tehát egy ilyen annyira klassz karakterrajzot ír le magáról, hogy olyan ember, aki a boron keresztül kommunikálja, hogy milyen ember. És ez nagyon-nagyon jó ez a párbeszéd, és a csaj is allasatol vissza, hogy miért iszik bort, mert hogy elgondolja, hogy hogy készült ez a bor, és ő meg egy ilyen érzelmi síkra tereli ezt az egészet. Szóval az egy fantasztikus párbeszéd, és a tele van ilyenekkel a film.
2: Igen, és aztán a 40 évesen csúcsra érő borta a gyors papír színűleg papírpohárból. Szóval nagyon igen. jó. Én nagyon, nagyon örülök
1: Janka, hogy elosztod a utakat most a podcastbe, két ok miatt. Az egyik az, hogy én amikor először láttam ezt a filmet, én akkor regemmel teljesen hidegen hagyott. én nem voltam olyan bölcs. Te 11 évesen láttad és nagyon szeretted. Én nem tudom, én a 20-as évek elején láthattam először és teljesen hideg hagyott. Miért érdekel, hogy két szerencsétlen 40-es mit működik össze egy borvidéken? Nem, 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 nem. Most, most ütött be, amikor már ugye megkeseredett, 37 éves férfi vagyok. Ez az egyik, szóval köszönöm, hogy hoztad. A másik pedig, hogy tényleg ez az egész bormánia. Most így útrag már látom, amikor már tényleg részt vettem ilyen ő, borkostolásokon, ahol ezt a szaknyelvet hallottam, hogy milyen, milyen magabiztosan elő lehet adni azt, hogy, hogy mekkora csodák, mekkora misztikum van egy pohár borban élőben hallani legalább akkor csoda volt, mint a filmben, hogy tényleg, hogy tényleg az élet értelmét körbe lehet építeni a, a, bor, a bor által, ez fontosan benne volt a filmben, én ezt nagyon-nagyon szerettem, aztán már említettem, hogy nekem te grúzia nagy szerelmem, és ott voltam, tényleg én, ilyen egész naposuk vettünk részt, méghozzá az akkori barátnőmmel, aki tényleg egy ilyen borfanatikus volt, és értett a borokat, ő tényleg értette, amit mondtak nekik, én már csak ittam a borokat, de Grúziában tényleg olyan sztorik voltak a bor mellé, amik tényleg izgalmassá tették. nem tetszik, hogy ugye Sztálinnak ez volt a kedvenc bora, ez a szőlő tényleg csak egy, egy, egy ugyanabban, a, egyetlen völgyben van, és honnan szedjük, ez egy fantasztikus sztorik vannak a bor mögött, ami a benne van hogy tényleg lehet egy életet arra építeni, hogy, 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 a, hogy a bor, hogy készül meg, hogy milyen borok vannak, ezt, ezt most így már, már értem 37 évesen, hogy ez tényleg nem hülyeség erre építkezni, tényleg lehet a borral foglalkozni egy életen keresztül, meg hát inni is, azt most a hallgatóknak elmutatjuk, hogy az adás kezete óta borozunk, és lehet,
2: hogy én ittam a legtöbbet egyébként belőlük, szóval egészséget. Akkor elkerül. már mindent értenek a hallgatók. Na bocsánat, közben én el- elköszönök tőletek, mert indul a vonatom, vagy megyek útra fel.
0: Egészségedre, Zoli! A stoppolásra vigyázz, Zoli!
2: Jó, jó. Jó borozás nektek! Köszi! Szia. Na, sziasztok! Hello! Az eddigi roadmuviknál inkább arról
1: volt szó, legébbszre az én részemből, hogy, hogy milyen jó, hogy az ember utaz, utazni indul, és akkor olyan változások jönnek az életébe, jobban megismeri önmagát, meg a világot. Nekem a körülutakban azt tetszett, a leginkább, ez lett, hogy közhelynek hangzik, de a filmben ez nagyon izgalmasan van kifejtve, hogy hiába indul út, nagy utazásra az ember, önmagát nem hagyhatja otthon. Szóval igazából két nagyon idegesítő ember indul el utazásra kerülő utakba, és akármit csinálnak, akármennyi bort isznak, és akármennyi dug, az egyik főhős, önmagukat nem hagyhatják otthon. És ez a nagyon tetszett a filmben, hogy, hogy ez végig benne van, hogy, hogy valamit kell kezdeniük a, a saját hát hitválságukkal. Hát az
0: egy uh, ilyen mondás mondást, hogy az ember utazva önmagát ismeri, meg otthon meg a világot. Jó senni.
1: Köszönöm, ez nem. Nem ismertem. Szint. Én nem ismertem, szóval hát. nekem ez most nem volt köszönj, hanem egy ilyen idézet, amit felírok majd a naplomba. Én is hallottam egy csomó dolgot. Szerintem az tök vicces, hogy
0: amerikai filmekbe, tehát nem csak itt, általában mindegyikbe, az itt vezetés tilalma az inkább csak ilyen javaslat, lépten léptenyomon beszállnak, végigborozzák az estét, és utána beszállnak az autóba. És egyébként a fűvel is ez szokott lenni az amerikai filmekben, tehát nyugodtan betéve
1: beszállnak és vezetnek. Amúgy a Strace is ban uh, iszik a fő és aztán vissza a fűnéről, és megy tovább. de... Le, a,
0: le, le, az záll, más, ér. 8 km-ben se eségó fűnyít, azért könnyen. a kaliforniai
3: borvidéken, ahol erre van kiépítve az egész ipar, talán nem szondáztatnak annyit a rendőrök, De valóban valószínű. végig, az első perc, ez beszálnak együtt a kocsiba, azonnal elkezdenek inni. Igen. Meg az is fölmerült bennem, hogy a műfaji
0: kérdés, amiben nem mentünk bele az előjtől, Például, úgy az adást, a zélétőkezben, pedig lehető az adás, hogy defináljuk a roadmóvét, tehát hogy. Mi az, ami nak számít, és mi az, ami már így, így már necces, hogy annak nevezhető, hát, mert ugye itt, bocsánat, számomra roadmovie az azt jelenti, hogy elindulnak a főszereplők A pontból B pontba, aztán tovább mennek C-be, D-be, E-be, és akkor végén visszajutnak. Itt meg azt történik, hogy eljutnak B pontba, és ott a B pontban egy ilyen 10 km-es környezeten belül gyakorlatilag ugyanazt a tájat látjuk, nincs változatosság abban a tekintetben, hogy milyen emberek jönnek szembe, ugyanaz
1: a vidék, tehát, hogy ez road movie ebből a szempontból? Ez, nem tudom, hogy most válasz, és a, válasz-e a kérdésedre, de nagyon fontos, hogy ez ilyen középkorú, megkeseredett emberekről szól. Amit elmondtál, az a klasszikus road movie, amikor a fiatalok nekiindulnak az ismeretlennek. Ugye Vanishing Point júliusban. Straight itt, story? És, 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 <gül> hát igen, mindig lehet ellen példát mondani. Itt azt látjuk, hogy két középkorú, megkeseredett férfi hogyan gondolja azt, hogy nekik mi a nagy kaland? Az életükbe, miért az egyikük megházasodik. És ugye ez is egy poén a filmben, hogy mi számukra a nagy poén az, hogy elmennek pár száz kilométerre arra, egy ilyen teljesen kereskedelmének képített, nyugdíjas turistabuszok által látogatott borvidékre. Szóval igazából ez nem kaland, amit csinálnak, hanem a, a tömegturizmusnak egy teljesen bejáratot, része, amit ők is végigjárnak, csak van köztük valaki, aki ért a borokhoz, és tud egy ilyen snob nézőpontot adni hozzá, hogy legalább eladja, hogy ezek a borok finomak.
3: Hát meg, hogyha a Rodmuvit abból a szempontból nézzük, hogy van egy út, ami honnan, ahonnan a végállomáson más emberként jönnek vissza, akkor talán a Jack az nem, de a más az mindenképpen úgy jön vissza, hogy egy más ember lesz belőle, le tudja zárni a házasságát, stb. stb. szóval hogy alapvetően arról szólnak a roadmoviek, az emberek vagy el akarják hagyni a problémáikat, vagy, vagy, vagy menekülnek valamiről, csak úgy mókából kevés roadmovie indul ki. Azért a júliusban is, meg a Streetsorb, van egy konfliktus, amiből elindul egy út. És ez a kerülőutakban is megvan. Beszélgetettünk arról, hogy amit a, a Réka felhozott hogy a tálker, ilyen szempontból mennyire roadmovie, de én szeretem ezt tágan értelmezni. Szerintem a, a Vigomorten zenes út is egy roadmovie, akkor is, hogyha gyalog teszik meg azt az utat. Szóval, hogy. Szerintem ilyen szinten tágan értelmezhető.
1: Hát éppen olvastam egy tök tanulmányt arról, hogy, hogy mivel különbözik az amerikai és az európai road movie, hogy, hogy az amerikai kontinens, a nagy távolságok, meg az infrastruktúra miatt az amerikai road movie az arról szól, hogy beülnek egy kocsiba és kocsival utaznak. Az európai roadmovie az pedig arról szól, hogy állandóan váltogatják a közlekedési eszközöket, vonat, kocsi, busz, és általában határok vannak, és nincs az a végtelenség élmény, mint az amerikai roadmovie-ban, Szóval például maga a földrajzi hely is behatárolja, hogy mit érthetünk roadmovie alatt. Ez is egy tökéletes szempont szerintem. Nekem még a borkostásra kapcsolatban jutott eszembe, hogy
0: amikor ugye látjuk a májsz a legelején, a legelső helyen, hogy hogy mutatja, hogy hogy kell bort és így fölfelezi a sajtot, a nem tudom milyen diót benne, hogy az picit nem ilyen paródia már szinte. Tehát, hogy ezt a fajta borgúrméságot akar egy kicsit...
3: Ennek az ember típusnak mindenképpen egy paródiája szerintem. Nem, nem azt mondja, hogy a borkostól a legjobb ember a világon. Szerintem úgy fogja fel, hogy a ez egy ilyen ez egy ilyen habitus, amit felvet, hogy talán ő egy érdekesebb ember lesz. Megmondom, kicsit legitimizálja az ő akkor szenvedélyét. Én így fogom fel ezt a boráztat az egész filmben, hogy ő emögé burkolózik, hogy ihasson igazából.
1: De azért ez, hagyd tegyem hozzá, hogy egy kicsit csak külsőleg láttam rá, de tényleg ez a szóhasználat, ez a komolyság jellemezi a, a borkostolásokat. De számomra mindig az volt az izgalmas a borkostolásokban, hogy egyszerre véresen komolyak, és egyszerre paródiák. Szóval olyan nyelvezetet használnak, amit ők véresen komolynak gondolnak, de hogyha ilyen külső szemérőként hallgatjuk őket, akkor ezt nem lehet másként, csak paródiáként értelmezni.
3: Meg az itt az nagyon fontos, hogy azért ez egy író, és úgy beszél, mint egy író. Igen. És ez nagyon sokszor szóba jön, hogy olyan nyelvezetet használ, nem csak a borászattal kapcsolatban, hogy a Jacknek fogalma sincs arra, hogy felsorolja ezeket a mindenféle és mondja a Jack, hogy "Ja, az epret azt érzem. Tehát a Jack ez az ilyen egydés, a mász meg az ilyen cirádáson beszélő író és borász.
1: Hát számomra a film egyik legnagyobb poénja azok után, hogy ismétlem, nem értek a borokhoz, mm-hmm. csak láttam, hogy hogyan csinálják a profik, hogy van az a rész, amikor a Paul Giamatti meghallgatja, hogy mit mond a a profi a borról, ő is elmondja, hogy lecsengés, sap, gerinc, bla bla blablabla, egy kicsi kiskortyot ugye iszik a borból, és aztán jött a más, a haverja, akit a Thomas Héden, köszönöm játszik, ő meg, mint minden rendes, negyvenes alkoholista, egy kortyból megítja az egészet. És a Paul tekintete az mindent elárul erről, és hogy a borkostrákos megvan, hogy egyszerűen nem érzi, nem látja, nem, nem tudja, hogy mi itt a szokás a rítus ez fantasztikus nekem, hogy a borkostoláson egy kis kortyot megiszol, és aztán elmondott, hogy diós, avokádós, már-már őszies lecsengése van ügy ennek a bornak. És ez fantasztikus. Ez tényleg olyan, mintha egy ilyen, ilyen szektába látná bele. Én ezt szeretem a mint mintha belépné egy ilyen kicsi szektába, aminek a törvényeit nem ismerheted, csak én belelátsz. Én, én nagyon imádtam ezeket a borkostolós hangulatokat.
3: Ami szerintem még ennél a filmnél hogy amúgy legalábbis szerintem fontos meg, megegyezni, hogy, a, hogy az Alexander Payne csinált még két másik robotmovie-t, Ugye az egyik az a Smith-történet, ami szintén egy regény adaptáció, a másik pedig a Nebraska, és mind a kettő, ami nekem az évtizedes topp van is rajta volt, és a, mind a kettő Nebraska-ba játszik, mert az Alexander Payne omaha született Nebraska-ban, és hogy érezhetően neki az a táj. Ami kicsit ez a straight story, Iowa, Wisconsin, Nebraska, ezek így egy, egy kupac. Ez az ipari Nincs nagyon sok izgalmas dolog a Mount rushmore kívül, Nebraska-ban sincsen nagyon más, de hogy láthatóan az Alexander Payne az inspirálja, ja, hogy, hogy érten, ő Így van, így van, ipari, ipari tájegység, ami szerintem baromi izgalmas, de lehet, hogy nem oda viszik a nem tudom milyen filmeket forgatni. És hogy én nagyon ajánlanám a nebraska és én majdnem azt hoztam, mert az is egy road movie, és egy tökéletesen illeszkedett volna a mai tematikába. Nagyon érdekes látni, hogy ő ott nőtt fel, és őt még mindig az a közeg érdekli talán a legjobban, de hogy milyen tök jól működik a kaliforniai borvidéken is, csak ezt akartam elmondani. Én pedig egy,
1: hogy a Zoli, Zolit, már nincs itt a Zoli, hogy titeket idegesítsenek, egy személyes történetet vagy meséljek a, a borkostásokra. Ez, ez nem grúzia, mert grúzia, mire grúziában értem, és borkostalásokon részt vettem, rájöttem, hogy én nem értek el, hogy kell maradnom, és hallgatnom kell. De amikor ö, a Balaton felvidéken Szentgyörgyen jártuk végig a pincéket, hegyen ott még azt hittem, hogy egy poén el lehet ütni a dolgokat, és bementünk valami nagyon-nagyon elit helynek a borkóstolására, és egymás után töltötték a, a borokat. Például arra emlékszem, hogy egyik borra azt mondták, hogy ennek istálló van. És előre rögtem, hogy mi ez a fasság? Ez a tipikus borkostrás, hogy, hogy, hogy a tutti frutti istáló, mi ez? És aztán megkóstoltam, és tényleg ilyen széna az, meg ilyen széna íze volt, Hello mint a. Mint az... Igen, és amúgy, és még finom is volt nála. És gondoltam, akkor nekem is itt az ideje, hogy benyomjak valamit, és csak a filmekből meg tudtam, hogy miket szoktak az emberek ilyenkor mondani. Én megkóstoltam egy bort, és annyit mondtam, hogy milyen jó, erős savas lecsengése van. És akkor így a. Az ember, aki bemutatta nekünk a, borunk, a borokat, így rám nézett, és így a, először a tekintetével így megsemmisített hatásszünet, és annyit mondott, hogy ez a pincészetünk legkevésbé savas bora. <gül> és ez annyira bennem volt, hogy engem még ennyire ilyen gyorsan, ilyen hatásosan senki nem semmisített meg, vagy csak be akartam nyomni egy poént, ez így nagyon megmaradt. Hogy ilyen, ilyen a borkostások hangulata, hogy csak akkor szólalj meg, ha tényleg biztos vagy magadban.
3: Csak hogy még egy szót ennek a... A filmnek az univerzálisáról, visszaosztott Dénes, a saját horkostról is de ennek a filmnek van egy japán remékje. 2009-es utak, az Alexander Payne ilyen kreatív producerként van feltüntetve, vagy nem tudom, mint eredeti filmnek az írója, és így fedeztem fel, hogy 2009-ben ezt japánban is forgatták, és konkrétan megnéztem az előzetesét, inkább a vigyájték kivonal van kiemelve belőle, de hogy ez a megisza kiköpködött bor maradványokat, az például benne van az előzetesben, tehát ugyanaz a. Ugyanaz a story. És amúgy a Babelben lévő japán színésznőját, az egyik. Oké, talán a Sandra ó, oh. tegyük hozzá, Alexander Pénnek volt a felesége a forgatás idején, és aztán elváltak.
0: Jó, ja, azt nem tudtam. Egyébként azt, azt se tudtam, hogy, hogy szerepel a filmben, Mint amikor először néztem meg a filmet, akkor ugye nem is volt olyan híres, meg nem is láttam igazából semmiben.
3: Nem néztek Grace Klinikát? Nem
0: néztem Grace Klinikát, viszont a Megszállottak viadalát néztem, ugye ő főszereplő, főszereplő, hogy úgyhogy igen. örültem neki. Igen, igen. Tökély szóval akkor, akkor
3: házasok voltak, és olvastam is egy ilyen ö, triviát, hogy van, az, van egy ilyen szexi a Thomas Hayden Churchill, és kicsit zavarolt Tomás a Thomas Hayden, csak mégiscsak a rendezőknek a felesége, a színésztő, és akkor így leforgattak, és két éve később elváltak. Nem biztos, hogy ez a nehéz volt, közde, hogy oda volt rakva, hogy a Tivinek vége. they were divorced in two years.
1: Hát hogyha összejött a saj, a Thomas Hayden csörts. Nem
3: hát, össze. Össze. Hát,
1: Azt az elmondhatjuk erről a filmről, hogy azon kevés amerikai mainstream filmek egyik, amiben látunk egy péniszt. Egyébként ez a tökre meglepődtem egyébként. Félek? Hát amikor fut fel, nem emlékeztek? Jó. Ja. Hát a, a főszereplőre gondoltam. Nem a főere, de lehet egy amerikai mainstream film. Oké, okay, okay. Ez
3: nem hiszem, hogy mainstreamnek számít. Ez a... nem Inkább ezen az indie vonalon van, most nem tudom, mekkora volt a költségvetése, de már csak a dramaturgiájából, meg a, amiről szól, én ezt inkább az indi vonalra raknám. Ott meg nyugodtan <gül> a az egy. egy pérés. Egy olyan indi,
1: ami viszont aztán az oszkárgőt, és mondta, hogy viszont üt, hát igen, annyira jó, igen, annyira igen, sikeres, igen. hogy Oscar.
0: Egyébként olyan nagy összehasonlítást, hogy a könyvhöz képest milyen különbözik, és például ebben is, hogy ott a a, a férj, akit ugye felszarvasztak, az nem megy ki az utcára, pont azért, mert van, a filmben meg kimegy, meg Igen. vannak még ilyen eltérések például a Fősnek két könyve van, ami nem jelent meg, ugye, mm-hmm. az dupla, uh, ilyen csapás, és hogy a, a Sandra karaktere az nem, aztán már ázsiai, nem, hanem indián vagy mexikai van. Vagyis.
3: Igen, valami, és, és nem ilyen, mert hogy neki van egy gyereke a filmben, és egy ilyen by Rachel gyereke. És a könyvben szóval, is. A Fekete apától van, és ez nem így van a könyben és ezen az író nem az, hogy hát, felháborodott, de hogy mondta, hogy ez még ismét. Hát
0: a könyben nincs is gyereke. Az, az lehet, az is lehet. lehet. Hát az is érdekes, hogy miért gondolta, úgyhogy pénz, hogy. De én szerintem tök jó, mert, mert ugye annál inkább elköteleződik a a Sandro karakter, mert látja, hogy a gyerek éves megtalálja közös hangot a férfi, akkor, akkor biztos, hogy őszinte, amikor azt mondja, hogy szerelmes belé.
3: Így sokkal súlyosabb az, hogy igazából régig kapúzzal az egész. Mondjuk, ha már belementük a
0: spoilerbe, akkor megkérdezem, hogy ti nem tartottatok egy picit ilyen karakter idegennek, amikor a Gemati karakter a mais ugye kikocsogja, hogy a haverjának esküvője lesz. Tehát ami még érzettől, hogy véletlenül elmondja. aztán a könyvet direkt mondja el, tehát hogy ott, ott tudatosabb. Uh-huh. És uh, utána ezt, ezt a haverjának nem mondja el, nem figyelmeztett, hogy figyelj, én már rárultam a, a barátnőmnek, hogy te, meg, meg, hogy te neked esküvőd lesz, ő el fogja mondani a másik csajnak, tehát hogy készülj erre föl. Szerintem azért nagyon köcsökség, már nézni Stein.
3: Hát köcsökség volt, de hogyha abból indulunk ki, hogy a más mindenkinek hazudik. Oké, okay, van ez a közös hazugságuk a Jack-kel, hogy az ő, könyve, az ő könyvének a megjelenését fogják ünnepelni, de hazudik arról is, hogy miért, nem, miért, miért ért oda két órával később azért, mert jaj, most hogy ő indulok, és igazából leszarta, és ült a wc egy órát, meg megállt, nem tudom, spenótos de, Egy oka ilyen oka hazudós ember haz, tehát hogy még a legjobb barátjának is hazudik igazából, és ettől hmm. is egy kicsit ilyen lehet, lehet. anti antihős nekem.
0: Yeah. Mondjuk akkor nem lett volna a kiváló ilyenet, amikor a Sandra új a főszereplőt. Igen.
3: Mert fő hát itt nem tudom, hogy a könyvben hogy volt, de itt ö, teljesen hihető az az elkottyogás, mert ott éppen megint a keresztrejtvényt fejt, és így teljesen máshol van az agy, hogy látszik, hogy így fejt, és így, jaj, vissza kell érnünk a vacsorára, és ott egy Az ott egy ö, 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 őszinte emberi hiba, ami történik.
1: Hát meg ugye azt, azt beszéltük, hogy azért maga Alexander Payne is mondta, hogy hogy ő, őt megiklette az passzó, uh-huh. és nekem nagyon tetszik az, hogy ugye az a párhuzam Thomas Hayden-Church karaktere és Victoria Gasman karaktere között, ugye Victoria Gasman karaktere bruno mondják azt, hogy, hogy az első benyomás minden, és egyébként ez ez tök jól megfelelthető a utakra is, hogy, hogy sokáig egyeteműen pozitív a benyomásom Thomas Hayden Church karakterére, hogy tényleg ez az ember, aki ki tudja hozni a depressziójából a barátját. De aztán ahogy látjuk, hogy ő hogyan a nőköz meg a feleségéhez, így egyre jobban komplikálódik a kép, komplikálód, hát bonyolódik a kép, hogy, hogy ez az ember ez egyáltalán nem egy, egy, egy példakép, hanem egy ilyen, egy ilyen ösztönlény akit igazából nem, nem kéne hallgatni. Nem kéne hallgatni, nem kéne nem hogy jó irányba visz.
0: Ja, de az van egy tök, tök jó mondat, amikor azt mondja, hogy én színész vagyok, és az ösztöneimbe bízom, akkor nekem nincs más, csak hogy higgyek az ösztöneimbe. Ez egy tök jó, tök jó mondat. Aztán persze nem, nem az ösztönei után megy, hanem választja a biztos megélhetést, és a
1: gazdag mennyasszonyt. Hát igen, igen. Szóval ez nagyon, nagyon biztos, hogy ahogy, a, a, ahogy ez a karakter, egyre lejjebb és lejjebb süllyed a filmben, ez nekem nagyon tetszett. És azt a hagy hangsúlyozom ki, hogy én eddig erre a kerülőutokról mindig csak a bor fénytörésébe beszéltem, mert ugye azt hiszem most, de ahogy nekem nagyon tetszett, ahogy, a, ahogy, a, ahogy a, a depresszióba elmélyed, ahogy a depresszió állapotát megrajzolja, és, és azt is megmutatja, hogy olyan lehet ebből kilépni. Például hogyan segített a depresszióból való kilépésre a nem a bor, hangsúlyosan nem a bor, hanem azt, hogy találkozik egy nőbe, akibe belezug, és végre tesz valamit, hogy egy másik emberhez közelebb kerüljön. Ez nagyon tetszett Igen. a filmben.
3: Egy kicsit a filmnek az utoljélete szerintem érdekes úgy, hogy megjelent a film, nyert egy Oscárt, és nagyon sok szó szóval is egy különböző fajta borokról a filmben, és a kimutatások készültek arról, hogy a pinó, az, amiről, ami a máznak a rajongásának a tárgya, a Pinó iránti kereslet megnőtt, és a Merló, ami meddig szintén egyik nagy poénja a filmnek, hogy ő szó se lehet róla, hogy a Merló annak meg lementek az eladásai. Tehát, hogy ilyen szinten hatása volt a, a Bor eladásokra, ez a film szerintem fantasztikus, meg, meg néztem egy interjút az Alexander payne és hogy ő évekkel később is Tényleg visszatérnek az emberek hozzá azzal, hogy jaj, Merlót nem adunk nyugi, meg, meg, meg folyamatosan kapja a borcsomagokat mindenféle ilyen fesztiválokon, hogy azt de adnak jó. neki ajándékba. Ez is, ez is szerintem nagyon vicces. Meg hát nyilván ez a 2009-es japán rimék, ami. hogy így van, van utóélete ennek a látszólag egy ilyen kicsi filmnek. Én azért szeretem ezt a filmet, mert lehet, hogy osztályt nyertnek minden, de hogy annyira egy ilyen családias hangulatú filmnek, meg forgatásnak tűnik, hogy ez valahogy érződik a filmen, hogy olyan intim. Hát, ugye eleve a
0: valós helyszínekel játszoló, tehát igen, hogy igen. hallgattam egy podcastet, és mondta, aki csinálja podcastet, hogy ő elment arra a vidékre, és ugyanabban a szállóban volt, ahol a főszereplők, és elnőrizte, hogy akkor kinezett az ablakon, ugye azt látta, mint amilyen a filmben is látszó Tehát, hogy majdnem minden helyszín autentikus, tehát az éttermek is, kívül, ami bezárt azóta, de hogy abszolút tényleg a helyszínen forgatták, és gondolom a, a borok is, amik így, amikor beszélnek, azok is így megfelelnek ott a tájegységnek.
3: Ugye az egész kerülő utak úgy kezdődik, hogy amikor felszedi, a, felszedi a, Jacket a Jack-et akkor az első pár beszédők arról szól, hogy miért érted ide ilyen később, és mondta, hogy igen, másnaposan tegnap volt egy borkóstolás. Tehát ez az első jelenetem, úgyhogy valakivel beszél a Miles, szóval ez is... Uh, igen hát igen, amiről te
1: beszéltél, hogy, hogy azért nagyon nehéz meghatározni a határt a a konosszőr, ugye, aki a bort szeretésére vezi, és az alkoholista között. Igen. Azért, ezt, azért igen, itt nehéz, nehéz meghatározni, hogy melyik, melyik. Ha már
0: spoilersek voltunk, akkor én belemennék a film végébe. Mondjuk ez a dolog nem is a filmről szól, hanem arra, hogy mondjuk én, hogy, hogy fogyasztom a filmet, hogy személyesen mire emlékszem, mert hogy én ezt akkor láttam, ezt a filmet, amikor kijött, tehát az 2004, uh-huh. az azóta nem néztem hatás. újra, és teljesen úgy emlékeztem rá, hogy az a vége, hogy a májsz hazamegy, és akkor ott várja a nő. Aki, aki meglátogatja, vagy nem tudom, hogy jelzi, hogy akkor, akkor mégiscsak van jövő ennek a kapcsolatnak, Ugye ezt képest az történik, hogy kap egy, egy üzenetet, egy hanglogzítőre adott üzenetet, és akkor elmegy a nőhöz, és utána nem tudjuk, hogy mi történik, nyilván nyitva a hagyva, bekopok hozzá. De valahogy én azt azt reméltem,
3: hetekkel, hogy, kell, hogy később kopog be hozzá, hiszen elolvassa előtte a májznak a könyvét. Tehát az fontos, hogy a Máze, oda adja neki ezt a, az életéről szóló könyvet, aztán ő elolvassa. Szerintem az hetekkel később, hetek az esküvő után De
0: amikor a férfi elmegy hozzá, a nő az egyből. Tehát, hát
3: rögtön, hogy meghagadja az üzenetet, akkor a történik, Talán el kell vezetnie el. oda hozzá, de hogy maga a telefonbeszélgetés már ott van mindenféle ilyen kép, hogy ő visszamegy az tanítani, utálja magát, de hogy megitta a bort, szól elírja. El, el, el az világos,
0: világos, csak, hogy ezt arra mondom, hogy én azt szerettem volna hogy nyilván, hogy, hogy, hogy happy-en legyen, és ezért úgy emlékeztem arra a filmre, hogy ők összejönnek, vagy legalábbis így látják egymást, és ehhez képest ugye nyitva hagyja a
1: film. Hát igen, de. Mert ugye csak az, ha már tényleg full spoiler, csak az ajtóig látjuk a filmet, amikor már majdnem benyit, de nem nyit, nem nyit be, ugye?
3: Igen, de azt gondolom, hogy ha ez a nő felhívta, csak azért, hogy elmondja neki, hogy igen, elolvastam a könyveret, és nagyon tetszett, de hogy vannak kérdéseim, és ugye, én, én úgy fogom fel ezt a filmet, hogy azt hiszem, hogy a májz élete egy kicsit jobb irányba kerül azra hogy itt van ez a nő, aki már nincs arra 400 kilométerre tőle, hanem azt is mondja, hogy végeztem a suliban, most ja, már mobil vagyok.
1: Janka, ez egyértelmű számomra, a kerültek vége az, hogy Paul Giamatti és Virgia Madzen Él boldog, ami meg nem halnak, és, van egy, és annyi bort isznak, amennyit csak jól esik nekik. Nekem egyértelműen ez a vége, amellett, hogy elegánsan ezt nem mutatja a film, csak jelöli, Vagy ő sugalja.
0: Szerintem elég jól körbejártuk a témát, de hogyha szeretnétek, akkor esetleg valamikor csináltunk egy folytatást a Roadmovikról, illetve szeretnénk, hogyha megírnátok a Film Podcast Facebook fórumában, hogy nektek mi a kedvenc Roadmovitok, és hát lehetne olyan címeket javasolni, ami vendők a főszereplők, mert hogy a mostani választottainkban mind férfiak voltak a főszereplők, igazából ez Janka tehát neked kellett ma reprezentálni.
3: <gül> de én nagyon szerettem volna, csak ettől a telma és Luis azt, mindenki látta.
0: Ő, én még nem láttam egyébként. Azért gondolkoztam, hogy azt hozom, mert ez egy óriási vakfoltom, de épp azért nem akartam azt hozni, mert nem tudtam, hogy lehet, hogy nem fog tetszeni, és akkor hozzak egy olyan filmet, ami nem tetszik. Ne, biztos,
3: hogy tetszett volna, mert, mert hogy én azt még egyetemen láttam, és azt konkrétan így tananyagként, hogy milyen az amerikai forgatókönyv, milyen az amerikai road movie, arra hozták példaként a Telma és Louis, szóval
0: valószínűleg tetszett. Az a probléma, hogy azt a filmet, hogy annak a filmet tudom a befejezését. Az hogy... teljesen
3: mindegy, mert az az utolsó egy perc, úgyhogy az, az nagyon-nagyon jó karakterek. A Telma és Louis is, is a Susan Sanzon, meg, meg a Gina Davis is, Külön-külön ír. tényleg megéri megnézni.
0: Jó, mert hát lehet, hogy lesz egyszerűen adásunk, ahol a legnagyobb a vakfoltjainkat beszéljük. Ki. Tehát, hogy kinek van minél nagyobb elmaradás a filmművészetből, gondolom. Most én rögtön is.
3: tudok egy tippet adni. Ez most nem egy láttam. ilyen
0: reklám a vakfolt podcast irányába? Ezt mondjuk kiváljuk. Léneste a deadpool Deadpoolt fogod nyilván
1: hozni. De én pont ez erről akartam beszélni, hogy szerintem vállalható, hogy én nem láttam a Deadpool, hogy te nem láttad a téma is, louis t szerintem azt
3: én, én ezért nem láttam az Aranypolgárt.
1: Uh,
3: <gül> tudom, tudom, ez bérciki, de hát... Sanyi, ezt ne
0: ki. Jó, akkor amíg ezen gondolkozom, addig tényleg írjátok be a, a Fingal Podcast formába a kedvenc road tokat és akkor találkozunk két hét múlva. Köszönjük a figyelmet,
1: sziasztok! Sziasztok! úr is van egy de azt már tényleg nem mondanám, hogy ahol, de tényleg, ahol én leginkább megéreztem az amerikai movie hangolatát, az Ukrajna volt, ahol van egy átburizott éjszaka után beültünk a kocsiba, és 600 kilométert egy nap alatt lehajtva átmentünk Odesszába. És tényleg, az ukrán táj, hát az ukrán tájnál unalmasabb dolgot nem tudok elképzelni, kibaszott unalmas Ukrajna már táj szempontjából, és 600 kilométer úgy végig. Fantasztikus volt mint már törökökön vagy,
2: kívül az ukránokat is vérig sértetted, de sem. Ó, basztus, de
1: nagyon szerettem Ukránat. Hát, ugye én még akkor voltam ukránban, amikor még Szevasztopól ukrán volt, ugye. Na de, ö, 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 igen, igen, igen.
2: Ez már kerülő útra visz minket. Ilyen lehet minket oh, Robert
1: elpodcastának.
2: <laughs> de te, szá, utazni varázslatos dolog, még ukránában
1: is.
0: A filmvilágpodcastjét hallottátok. Ha még nem tettétek meg, kövessetek bennünket a Spotify-on, az iTunes-on vagy bármelyik nagyobb podcast szolgáltatónál. Ha kérdésetek van, vagy témát ajánlanátok, küldhettek üzenetet a Filmvilág blogon, a Filmvilág folyarat Facebook oldalán, vagy a filmvilágpodcast kukac.gmail.com címre. Az Enkor.com per filmvilág oldalon keresztül küldhettek hangüzenetet, ami akár az adásből is bekerülhet. A Filmvilág halonta megjelenő folyaratát, és ezzel közvetve a podcastet a patreon.com per filmvilág címen tudjátok támogatni. Köszönjük a figyelmet, találkozunk két hét múlva.